0: ist der 12. Oktober 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und ich begrüße alle, die keine Angst haben, in einer Woche zu leben, wo der Freitag ein 13. ist. Aber keine Sorge, bis dahin sind es noch ein paar Stunden und die werden wir jetzt nutzen und den Sendegarten in seiner 35. Ausgabe aufzeichnen. Mit dabei sind die Gärtnerin Ulrike. Guten Abend, Ulrike.
1: Hallo Martin.
0: Und der Send ach der, der Sendegärtner natürlich, Sebastian. Hallo Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Lesen und Denken, das geht nicht zusammen. Ich meine, Denken alleine ist ja schon schwierig, aber Lesen und Denken ist ganz schwierig. So, ähm, die anderen ähm, Sendegärtner, also von mir abgesehen, müssen wir heute leider verzichten, ähm, wegen Krankheit zum Teil, wegen Dienstreisen zum Teil und besonderer Reisen. Also vom Lars kann ich zum Beispiel erzählen, der ist bei der ESA, also bei der europäischen NASA sozusagen, in Holland ist er gerade. Da startet, startet nämlich morgen ein neuer Erdbeobachtungssatellit aus der Copernicus. Reihe Sentinel 5P und äh, Lars ist in einer relativ kleinen Gruppe von Leuten, äh, die sich das halt da vor Ort in äh, Nordweig angucken dürfen. Da gibt es noch eine Führung übers Gelände und so weiter. Also er hat da echt richtig Glück gehabt in so eine Gruppe reinzukommen musste sich da bewerben und so und äh, da hat er gesagt na ja also äh, so lieb ich den Sindegarten habe aber wenn ich diese Gelegenheit bekomme dann fahre ich lieber nach Holland und das kann ich verdammt gut verstehen an dieser Stelle alle guten Wünsche und für morgen äh, dass das alles gut geht und äh, ganz tolle Aufnahmen machen kann und tolle Gespräche führen kann schöne Grüße an dich Lars ja Melanie äh, müssen wir leider äh, auch verzichten wegen äh, Krankheit des Kindes oder selber, also da ist irgendwie, wir haben gesagt, das Team Austria schwächelt gerade ein bisschen und der liebe ähm, Jörg hatte uns mitgeteilt, dass er äh, Teilnahme erstmal am Sendegarten nicht mehr machen will, weil es ihm einfach immer zu lange wird, also da müssen wir leider auch auf ihn verzichten. Gut, wir sind aber immerhin genug, dass wir heute Abend für unseren äh, Gast die Gartenbank herausgestellt haben und rausstellen konnten und der Gast ist niemand anderes als... Doktor Nikolas oh <lacht> Hallo <lacht> Nikolas ja,
2: ja Glück auf aus dem Ruhrgebiet
0: Wunderbar, Glück auf ist ein gutes Wort Höre ich gerne
2: Ja Aber du kommst gern, ja auch von hier weg
0: Genau ich komme auch von hier weg und ich habe ähm, mit großer Inbrunst bei eurer 100, 100 Jahrfeier, die ja keine 100 Jahre sind sondern 100 feier das Steigerlied gesungen, was der Linus da so äh, Dirigenten mächtig da intoniert hat. Das war ein, ein besonderer Moment. Das war ein wirklich tolles Gefühl.
2: Da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf oder muss ich ja, da schon wir noch mal drauf. Äh, pathetisch davon erzählen, <lacht> weil ich natürlich auch eine Gänsehaut hatte, aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf. Ja.
0: Wunderbar, da kommen wir gleich noch drauf. Ich habe sogar einen kleinen Einspieler dafür vorbereitet, also da können wir was, äh, uns noch was anhören. Ich habe aber noch einen anderen Einspieler und der geht eben erstmal an die Ulrike. Ulrike, ich habe da vor ein paar Tagen einen Podcast gehört, wo du mit der Daniela Ishorst äh, über... Äh, Ballett gesprochen hast, was ihr euch angeguckt mhm. habt. Und da ist ein kleiner Ausschnitt drin, der ist mir ins Ohr gefallen und das, das klingt so.
3: so. Das
1: ist ja aber halt auch, auch nur ein Mensch und ein Mikro. Was kann daraus wohl entstehen? Es <lacht> kann ja, ja nur langweilig
4: sein. Ja, ich habe es aber auch schon anders erlebt. Ne? dass du so das, Gefühl, du wirst, das war ein, ein Seitenhieb auf, auf die
1: Podcasting-Community. <lacht>
0: <lacht> Ulrike, warum hast du der Podcasting-Community einen Seitenhieb verpasst?
1: weil ich mich ab und zu ganz unheimlich lustig finde. Und es war schon ziemlich spät, glaube ich. Ich,
0: <lacht> ich fand den irgendwie witzig. Der kam so en passant und ich habe, hä, habe ich jetzt richtig gehört und dann zurückgespult? Und dann, ähm, also ein, ein Mensch und ein Mikro, was kann dabei schon rauskommen? Das muss doch langweilig sein. <lacht> das ist, ja,
1: ist ja definitiv nicht meine Meinung, das weiß ja hoffentlich jeder. Ich bin ja auch Fan von äh, Podcasts, die nur mit einem Menschen funktionieren, wie beim Buddha zum Beispiel oder so. Oder beim Oliver Wunderlich äh, noch sein, sein Explikator, also war wirklich nur, äh, war wirklich nur ein Späßchen. Ich glaube, das war auf dieses erste Ballettstück bezogen, wo dann halt immer diese Einsprecher kamen, die waren sehr prägend für das Stück. Das war geil.
0: Ja, oder die äh, vorher durchgeführte, wie nennt man das denn, Einführung. Also,
1: Ach ja, stimmt, das war. Der,
0: der muss zwar sehr monoton geredet haben, da, dieser, oder wer, wer immer das war, ein der oder eine, die. Ja, ein, war,
1: eine, eine junge Frau hatte die Einführung gemacht. Ja, nee, stimmt, das war's. Äh, ich, ich höre mir den Podcast danach ja immer nicht nochmal an, das durfte ja diesmal zum Glück äh, die Dani machen. Genieße ich auch mal, wenn ich mir dann meine eigene Stimme nicht nochmal anhören muss.
0: <lacht> Aber wie war denn insgesamt äh, die, die Geschichte mit der Daniela, da gemeinsam was zu machen? War das okay? War das schön?
1: Das war super, es war ja auch nicht das erste Mal. Also wir waren ja schon öfter gegenseitig, also sie einmal bei mir zu Gast und ich glaube ich, schon zweimal bei ihr. Um, und war super und ich weiß nicht ich habe sie hat es ja in der äh, Episode auch erzählt ich hatte gesehen bei diesem Ballett stand dabei ähm, Achtung bei diesem Stück können Licht und Laser und Soundeffekte in ungewohntem Maß passieren so Copy Paste in Twitter reingeworfen so guck mal habe ich gefunden und von ihr kam nur zurück geil gehen wir dahin und dann war die Sache auch schon es ist halt nicht unkompliziert mit ihr sowas zu machen
3: das ist, wohl und das wahr, ist einfach also, auch sie ja.
1: Sie ist auch einfach immer so begeistert von Sachen, wo ich gar nicht weiß, was ich darüber sagen soll und sitzt dann immer ganz verliebt da und höre ihr zu und merkt dann, oh, ich müsste auch mal wieder was sagen. Oder auch schon nach dem ersten Einspieler, äh, weiß nicht, das, das Stück begann ja so damit, dass Leute geschrien haben und äh, da irgendwie getanzt und irgendwie so zu so einer Beatbox-artigen Musik. Und dann war noch mal kurz diese Stille nach diesem Auftakt. Und sie dreht sich nur zu mir um und sagt, wie abgefahren ist das denn? Das ist immer, es ist immer herrlich. Sie ist immer so begeistert von sowas. Also macht immer wieder Spaß
0: kann man auch nur empfehlen. Kunst und Horst heißt das Angebot ähm, mit der Daniela Ishorst eben in, muss meistens geht's in Museen, aber macht eben auch Besuche vom Theater oder jetzt in dem Fall Ballettaufführungen und äh, bespricht das dann meistens mit Gästen hinterher nochmal. Aber wie du schon sagst, mit großer Begeisterung und erstaunlicher Wortgewandtheit. Also die die schraubt sich da manchmal auch Sachen raus, wo ich da denke boah, klasse. Äh, gut auf den Punkt gebracht, hätte ich so überhaupt nicht gekonnt. Toll. Fand ich auch richtig schön zum Zuhören. Okay, also war das dieser Seitenhieb ähm, ein, ein, eine kleine Frotzelei an die Podcaster-Community. Sehr schön. Ja, das ist aber nicht das Einzige, was wir eingesammelt haben, sondern es hat noch mehr zur neuen Ernte. Und das, Da kommen wir jetzt hin. In der neuen Ernte, da sammeln wir ja Sachen ein, die uns seit der letzten Folge so zuge steckt worden sind und da haben wir zuerst einmal ein Kompliment, ein dickes, nämlich von der Katja Eidam bekommen, ähm, die hat unseren Sendegarten, also unsere Ankündigung, dass die Folge 34 ähm, existiert, weitergeleitet, retweetet und dazu geschrieben, von der ersten bis zur letzten Minute spannend und informativ, also was will man da äh, noch sagen, also da wurde ich schon ein bisschen rot und ich denke, aber es geht im Wesentlichen dieser Dank an unseren Gast vom letzten Mal, Dirk Prims, der so wunderbar erzählt hat, wie es da in Amerika zuging bei der Konferenz der Podcaster und wir haben das so versucht so ein bisschen auch auf Deutschland also zu beziehen, das war insofern dann ein sehr spannendes Gespräch, aber es liegt natürlich auch ganz viel daran, wie der Dirk äh, sich hier dargestellt hat und seine Erlebnisse halt dargestellt hat. Dann haben wir eine Audiopostkarte bekommen. Die liebe Lara, die viele von uns als die Auslandsschweizerin kennen, hat uns aus dem Urlaub berichtet und das klingt so.
4: Liebe Sendergarten, wie gewünscht schicke ich euch eine Audiopostkarte aus meinem Spanienurlaub. Und zwar befinde ich mich, ich ist die Auslandsschweizerin, ähm, gerade in Spanien, in Malaga und ich schicke euch eine Audiopostkarte von... Und man verzeiht mir jetzt nicht mein vorhandenes äh, Spanisch. Agazaba de Malaga, das ist ein, äh, ich weiß ja nicht, ob es äh, eine Burg ist oder jedenfalls ein Monument. Und ich blicke hier auf die Kathedrale von Malaga unter anderem und ein paar Tächer. Es ist sehr interessant hier. Und es ist warm, nicht ganz 30 Grad, aber ein angenehmer, kühler Wind geht eigentlich. Es ist wirklich durchaus aushaltbar. Und das sieht gerade aus wie, es sind jetzt gerade, glaubt es, Wellensittich, an mir aber so vorbeigelaufen. Jedenfalls waren die grün grüne Vögel. Auf jeden Fall ist es sehr schön und ähm, es ist jetzt Freitag. Ich muss ich leider, aber darf ich wieder zurück? Was ich mich natürlich auch irgendwo freue. Und äh, ja, auf jeden Fall. Äh Macht weiter so. Ich bin immer noch der Meinung, dass ihr einen sehr guten Job macht. Der Martin wird mir hier widersprechen, aber es ist, wie gesagt, es ist viel, was ihr macht und das macht ihr gut. Und ja, liebe Grüße aus Malaga von der Lara.
0: Liebe Lara, wie sollte ich dir denn da widersprechen? Das kann ich natürlich nicht machen. Dankeschön, ganz herzlichen Dank. Ich finde das toll, dass du im Urlaub bei 30 Grad Sonne überhaupt an uns denkst. Das ist ja total nett dass wir da so ein bisschen ähm, dran teilhaben können. Vielen Dank. Und ich habe gerade noch vergessen, mich zu bedanken bei den Menschen, deren Zahl ich mir kurz vor der Sendung noch rausgeschrieben habe. Nämlich 718 Menschen haben oder haben dafür gesorgt, äh, nein, Menschen haben dafür gesorgt, dass die letzte Episode 718 Mal runtergeladen worden ist bis heute. Äh, an diese Personen ein ganz herzliches Dankeschön. Das ist eine treue Hörerschaft. Und äh, vielleicht sind die auch heute alle wieder da. Also ganz herzlichen Dank geht erstmal auch an euch, liebe Hörer. So, dann haben wir noch einen, äh, ein, ein Stück neue Ernte und da geht es um den Podcaster Pro von Adam Curry und das hat der Sebastian.
5: Genau, wir hatten mit Dirk, ist das Thema auch mal zwischendurch aufgekommen in der letzten Sendung und ich hatte mir das dann in der Sendung nicht nochmal angeguckt. Wir hatten da ja über den Preis diskutiert, wie teuer dieses Podcaster Pro Audio Interface sein sollte auf der Crowdfunding-Kampagne, was halt um die 500 bis 600 US-Dollar lag. Was dabei ein bisschen untergegangen ist, dass dieses Projekt mittlerweile ähm, ja, ausgelaufen ist und leider nicht finanziert wurde. Also dieses feste Funding-Ziel von 500.000 US-Dollar wurde nicht erreicht. Es wurden nur 92.000 US-Dollar erreicht und damit ja, ähm, gab es jetzt auch keine weiteren Updates mehr zu diesem Projekt. Das wollte ich eigentlich nur nochmal nachtragen an der Stelle.
0: Ja, das ist ein bisschen überraschend eigentlich, ne? Ich meine, wenn Adam Curry, der hat ja nun wirklich einen Namen in der Szene, wenn der ein Produkt promotet, dann würde man ja jetzt annehmen, das geht wie geschnitten Brot.
5: Ja, 92.000 US-Dollar ist ja schon ganz ordentlich, Ja, ne? Also ich denke, es wäre, gepokert, ja. wäre, ja, also, ja, normalerweise ich also 500.000 US-Dollar ist schon ein hartes Ziel, also das ist schon wirklich sehr eine Menge Holz, aber es ging ihm laut seiner Beschreibung auch darum, einfach auch festzustellen, wie viel Bedarf da ist und ja, das war wohl irgendwie so seine Wunschsumme und auch feste Summe, die irgendwie für das Budget da sein muss und die wurde halt nicht erreicht, ja.
0: Okay, das ist dieses, also das, für alle, die es jetzt nicht mehr wissen, ich habe da mal ganz kurz reingeguckt, das ist so ein kleines Wunderkästchen, mhm. wo man im Prinzip ähm, alles einstöpselt, also Mikrofon, Kopfhörer und so weiter und dann ist das so all in one, die all in one Hardware-Lösung quasi. Mhm. Das sollte das werden.
5: Ne? Ja, naja, hatte allerdings nur zwei XLR-Eingänge, also für 500 bis 600 US-Dollar ist das natürlich schon ähm, mit zwei einzelnen Audio-Eingängen. Da kriegt man in der Regel natürlich Hardware, wo schon irgendwie vier bis zwölf oder so äh, Eingänge dabei sind. Ähm, ähm, ja, und das... Ähm, ja, vielleicht ist das ein Grund. Äh, keine Ahnung. Ähm, kann natürlich sein. Das ist wirklich auch der Preis, ist der wirklich ziemlich... Gut, das ist ein Spezialgerät, insofern ähm, ja, muss der Preis natürlich ein bisschen höher sein, wahrscheinlich auch, und deswegen äh, ist das natürlich ähm, ja... Ähm, vielleicht gerechtfertigt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, ja, vielleicht auch nicht das Richtige für jeden. Ne? Das muss man auch dann vielleicht akzeptieren. Ja.
0: Genau, gut. Also nicht alle Projekte, die da gestartet werden, gehen auch Positiv aus. Das wird jetzt. Was passiert jetzt mit den 92.000 Euro? Äh Dollar?
5: <lacht> ja, die wurden lustigerweise kurzzeitig doch eingezogen, aber dann, dann wurden sie wohl wieder zurück äh, überwiesen. Ähm, aber ähm, ja, also normalerweise wird gar nicht eingezogen, aber irgendwie wurde es wohl komischerweise durch einen Fehler eingezogen, aber das soll wohl alles wieder zurückgegangen sein.
0: Okay, Dankeschön für die Ergänzung. Und ich habe noch eine neue Ernte und zwar ist das eine E-Mail von der Silke, auch bekannt als Mini Lancelot, die hat geschrieben, nachdem ich euch jetzt auch schon so lange höre, muss ich mich auch mal bei euch melden. Erstmal vielen Dank für euren schönen Podcast, denn den es ja wirklich regelmäßig auf die Ohren gibt und immer wieder sehr spannend für mich ist, welcher Gast denn bei euch auf der Gartenbank Platz genommen hat. Macht auf jeden Fall weiter so. Und dann gibt es uns noch zwei Podcast-Empfehlungen für die Setzlinge mit. Die sind auf die Liste gekommen und die werden wir zu gegebener Zeit dann auch hier unter die Setzlinge bringen. Ganz herzlichen Dank Silke und allen, Lara und ähm, wem auch immer, der, wer uns was geschickt und geschrieben hat. Ganz herzlichen Dank für die Wahrnehmung, für die Weiterleitungen und ja für die Rückmeldungen. Ähm, das tut gut, das hilft, ähm, macht einfach Spaß und ja noch einmal ein dickes Dankeschön dafür. Und damit kommen wir auch schon auf die Gartenbank. Auf der Gartenbank sitzt, ich sage es jetzt nicht nochmal, <lacht> der akademische Grad soll heute Abend mal keine Rolle spielen, ähm, Nicolas Wörl, ähm, ein Podcaster. Darf ich noch Podcaster-Kollege sagen oder bist du eigentlich schon aus, aus den Dimensionen rausgewachsen, mit denen wir hier zu tun haben? Ähm, ich sag's mal einfach, Podcaster-Kollege vom Methodisch-Inkorrekt-Podcast. Also ich unterstelle mal, jeder, jede Idee, die mit Podcasts zu tun hat, hat diesen Namen schon mal gehört. Kann mir kaum vorstellen, dass er an jemandem vorbeigegangen ist, aber wer weiß, vielleicht ja doch. Nikolas, du hast mir mal gesagt, du würdest alle Dinge planen, du würdest nichts machen, wo du nicht vorher einen Plan gemacht hast. Was hast du für heute Abend geplant?
2: Ja, ja, äh, heute habe ich relativ wenig geplant. Das macht mir auch so ein bisschen ungutes Gefühl. Äh, aber wir schauen mal. Also heute habe ich tatsächlich eigentlich nichts. Also abgesehen davon, dass ich mir äh, sehr, sehr geplant einen Tee gemacht habe und den hier neben mich gestellt habe, ähm, habe ich wenig geplant. Ich bin im freien Fall. Das kann jetzt ziemlich in die Hose gehen. Ach was, ach was,
0: was, wir fangen dich auf. Wir fangen dich erstmal auf mit einer schönen äh, Fanfare. Das, das war jetzt ein bisschen. schon wieder senkrecht und
2: habt die Hand auf dem Herzen. <lacht> Super, das Steigerlied, ja, das Steigerlied. Ähm, und Wo gespielt? Wenn, Kannst du es erinnern? Wenn, wenn ich mich nicht täusche, auf äh, auf der Zeche Schlegel und Eisen. Ne? Am, äh, genau. Nicht letzten Wochenende, sondern davor, ja. Ähm, wir, das war ein ziemlicher Zufall tatsächlich die diese Blaskapelle war im Hause ähm, und dann hat äh, unser Freund Christian Kessen die ganz spontan gefragt, ob sie Lust hätten, mal eben sich ein Bier zu verdienen, nach oben zu kommen, also in die in die Schwarzkau, in der wir ähm, unsere unseren Auftritt hatten. Ähm, das war ja irgendwie so drei, vier Stunden vorher und äh, die haben sich dann da hingestellt und mal eben das Steigerlied abgespielt äh, und sind dann ohne Bier wieder äh, gegangen oder wollten zumindest gehen, aber dann hat der Christian ihnen noch ein paar ein paar Euro für eine Kiste Bier in die Hand gedrückt.
0: Das ist sehr freundlich. Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht ganz genau wissen, was am vorletzten Wochenende in der ersten Etage passiert ist, also der von mir gerade schon genannte Podcast Methodisch ingerückt, äh, ist inzwischen in der 106. 105. Ausgabe,
2: äh, ja der 105 habt ihr glaube ich. 105 und Folgen, genau, also die Zählung ist bei 105, aber wir haben mit 0 angefangen. Also dieses elendige, ähm, ja, wir haben wahrscheinlich irgendwas so um die 106 Folgen.
0: Okay, also 105 plus die Nullfolge. Aber die hundertste Folge, die habt ihr richtig feierlich begehen wollen und habt ihr auch feierlich begangen sozusagen und zwar durch einen, ähm, einen öffentlichen Auftritt auf einer Bühne und ihr habt euch dafür eine standesgemäße für einen, einen Ruhrgebiet-Podcast standesgemäße Kulisse gesucht, nämlich eine ehemalige Zeche in der Schwarzkauert, also da, wo die Kumpels sich früher umgezogen haben, also ihre schmutzigen Klamotten angezogen haben oder ausgezogen haben. Ähm, da habt ihr also die Bühne bespielt mit einem Showprogramm. Und das war so erfolgreich, äh, dass ihr das nicht an einem Abend gemacht habt für, was war das, 150 Leute im Saal? Oder waren das 300? 300. 300, 300 pro, pro Abend. Ähm, sondern die Karten waren wie schnell weg für den ersten Abend?
2: Ach ja, das ist so eine Sache. Ne? Wir, ähm, also wir haben, als erstes haben wir natürlich auch Kritik dafür gekriegt, warum wir nur, in Anführungsstrichen, vor 300 Leuten diese ganze Sache äh, geplant haben. Die Idee war ja einfach, wir wollten, okay, 100 Folgen, da muss man ein bisschen feiern, da rechnet man ja nicht damit, dass man das mal er erreicht, 100, 100 Podcast-Folgen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann lass das vor Publikum machen äh, und dann überlegst du dir natürlich, in welcher Größe willst du das machen und dann, ähm, ja, dann ist das halt, das ist halt immer ein Wagnis irgendwie, ne? du weißt halt nicht, wie viele Leute kommen, jetzt können, können, haben uns dann natürlich nachher ganz, ganz viele Leute auch gesagt so, ja, aber ihr spielt ja auch auf dem Kongress vor tausend äh, Leuten in, in Saal G oder H oder wo wir da immer aufgetreten sind, ja, aber die Leute sind eh da ne, und müssen kein, keine Anreise in Kauf nehmen. So, was heißt das jetzt für eine Veranstaltung, die du irgendwo im Hinterland, also im Ruhrgebiet machst, kommen da 100 Leute, kommen da 300 Leute, kommen da 500 Leute, das weiß ja einfach nicht. Das heißt, wir haben halt irgendwie so ziemlich ins Blaue hinein gesagt, also wir haben uns auch Locations angeguckt, aber dann haben wir diese Schwarzkauer gefunden, von der du gerade schon gesprochen hast. Und Die hat uns so gut gefallen. Dann haben wir mal nachgerechnet, wie viele Leute kriegen wir da rein. Und dann war da irgendwie so 300 plus ein paar wenige. Und dann haben wir gesagt, okay, lass in es de, in dem Ding wagen. Und äh, dann haben wir die, die Tickets online angeboten. Ähm, und tatsächlich waren die, ich, ich weiß nicht, also die werden dann ja erstmal in den Warenkorb gelegt und dann sind die quasi reserviert und kein anderer kann mehr sich so ein Ticket shoppen oder klicken. Und das war irgendwie nach gefühlt 30 Sekunden oder einer Minute oder so, waren die gefühlt weg bezahlt oder oder bestätigt, waren die dann irgendwie nach zwölf Minuten oder so. Da kann man jetzt sagen, oh, da freut man sich. Wir beide haben uns jetzt nicht so besonders gefreut. Wir haben, wir haben dann telefoniert sofort an dem Morgen, weil wir gesagt haben, okay, das war nicht also ich meine, klar, wir können uns freuen, damit war unser Risiko natürlich, ähm, damit war unser Risiko minimiert, also damit, mit mit den 300 Leuten wussten wir, dass wir das irgendwie finanziell gestemmt kriegen, diese ganze Veranstaltung, äh, nur ist es natürlich so, dann weißt du natürlich auch, dass sich Leute echt ärgern, wenn die wenn die sich dann da hinsetzen und versuchen so ein Ticket zu zu shoppen und äh, nach zwei Minuten hast du schon keine Chance mehr, dann lässt er einfach auch viele, viele Leute frustriert zurück. Uh, und das wollten wir dann auch nicht. Und dann waren wir ein bisschen am Schwitzen und haben überlegt, was wir machen, und haben dann relativ kurz entschlossen halt gesagt: Okay, die, die eigentliche Veranstaltung ist am Samstag. Wie wäre denn, wenn wir am Sonntag das halt einfach nochmal anbieten? Das ist alles da, also die, die Sachen für die für die Ex und die Stühle. Uh, man muss ja dazu sagen, wir haben das alles von, von Ground Up sozusagen organisiert. Da war nichts in dieser Halle, also paar Sachen Infrastruktur waren schon da, aber vieles musste einfach von uns auch rangekartet werden. Beispielsweise die Stühle. Das hätte man mit viel, viel Hilfe nicht also mit ohne ohne die ganze Hilfe nicht geschafft. Da komme ich gleich nochmal drauf. Äh, aber jedenfalls war das dann alles einmal schon da am Samstag und da war dann für uns halt äh, verhältnismäßig leicht zu sagen, komm, dann machen wir das einfach am Sonntag nochmal. Und deswegen kam es überhaupt erstmal dazu, dass wir ähm, äh, das zweimal angeboten haben quasi.
0: Woher habt ihr denn die Kraft genommen? Also ja, als ich das gehört habe, wir machen das am Sonntag nochmal, habe ich gedacht, du lieber Himmel, also der Samstag wird mit Sicherheit ein sehr anstrengender Tag werden, allein die Vorbereitungen, dann hast du hinterher natürlich Gäste von nah und fern, die willst du auch nicht sofort laufen lassen, du wirst dich vielleicht nochmal mit einem Bier an die Theke stellen, das wird ein langer Abend und dann sollst du gleich am nächsten Abend das Ganze, vielleicht ein bisschen kleiner, aber in ähnlicher ja, mit ähnlicher Power nochmal auf die Bühne bringen. Wie macht man das? Habe ich, hab ich, hab ich mich gefragt. Wie hast du es überstanden? Ging das oder hast du hinter auf dem letzten Zahn, bist du auf dem letzten Zahn gekrochen?
2: Also äh, in, in der Tat war das so ein bisschen auch ein Testballon für uns, wir wollten das eigentlich auch immer gerne mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, äh, so, so eine Show zweimal zu machen, weil die das, wir haben es eigentlich immer so erlebt, dass wir, also unsere unsere Bühnenauftritte sind waren bisher immer relativ aufwendig und damit meine ich jetzt gar nicht nur methodisch inkorrekt, Reinhard und ich, wir haben ja auch schon so für... Äh, so äh, Sch schüler wenn 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 wir so schülerveranstaltungen an der uni hatten haben wir da schon so auftritte äh, gemacht wo wir ähm, UniKids hieß so eine Veranstaltung, da haben, haben wir äh, zweimal gemacht. Ähm, die, die die Dieses UniKids ist jeweils einmal im Jahr und wir haben das auf zwei an zwei aufeinanderfolgenden Jahren gemacht, wo wir auch e einen Vortrag vorbereitet haben, der kindgerecht war und, und experimentiert vorbereitet haben oder jetzt. Der Kongress ist halt so, dass wir da immer relativ viel auffahren und eigentlich war es immer so, dass wir gesagt haben, der Aufwand ist einfach riesig groß dafür, dass du dann äh, das Teil in zwei Minuten äh, oder zwei Stunden Abfeuers äh, und dann ist es vorbei. Das ist natürlich auch ein, ein besonderer Reiz, dieses Vergängliche, also das, das ist für mich zum Beispiel der Reiz, den Live-Musik ausmacht, das ist halt nur einmal da und ist dann wieder äh, ähm, vergangen sozusagen und du warst bei diesem Moment dabei, aber wir haben uns ja schon immer gesagt, der Aufwand steht eigentlich in keiner Relation so und eigentlich wäre es schön, wenn man diesen Aufwand einmal hätte, und vielleicht zehnmal damit auftreten würde und deswegen war das in gewisser Weise ein schöner Testballon, wo wir gesagt haben, okay, das hat sich jetzt so ergeben, das war eigentlich nicht so geplant, aber ähm, das war ähm, das ist mal ein Versuch, den wir jetzt einfach mal machen und zwar und dann mit mit einem ähnlichen bis gleichen Bühnenprogramm zweimal auf äh, eben äh, äh, auf der Bühne stehen und das präsentieren aber das war eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also äh, erstens ist es, wenn Reinhard und ich auf der Bühne stehen, ist es nie immer das Gleiche. Also äh, wir haben am zweiten Tag irgendwie auch mal so den einen oder anderen Gag versucht nochmal äh, hinzukriegen, wie der äh, am ersten Tag war. Aber das kannst du einfach vergessen, das funktioniert nicht. Und wir sind eh immer so im Fluss und im Gespräch und im Moment. Äh, die Show Shows natürlich um die gleichen Bausteine, sich drehten, aber eigentlich völlig andere Shows waren, weil wir einfach auf, auf andere ja andere Gespräche führen, anders aufs Publikum reagieren, ähm, wahrscheinlich so ähnlich wie ein, wie ein Musiker, der auch ähm, jeden Abend die, die, den gleichen Song spielt, aber irgendwie ist dann doch jedes Konzert auch wieder ein bisschen anders. Und deswegen war das eigentlich für uns ziemlich geil. Also es äh, sind andere Leute da, ähm, Adrenalin ist ja auch wieder da, wenn du 300 Leuten stehst. Ich bin ja immer so ein nervöses Hemd, das heißt, ich war auch wieder nervös. Und äh, dann hast du Bock, das wieder abzufeuern. Also ich fand's geil äh, und äh, ich war jetzt auch nicht geschafft so vom ersten Tag. Ich war sogar am Montag, äh, mussten, hatte ich einen Geschäftstermin und musste da relativ früh wieder los. Ähm, da war ich auch noch so, äh, so ange angefeuert, also an, an Kraft hat es mir nicht gemangelt.
0: Das ist natürlich gut zu hören. Es kam die Frage auf, während ich im Publikum saß, bis wohin ist das eigentlich vorproduziert oder geskriptet, was ihr da auch an, an Dialogen habt und was ist eigentlich spontan? Und mein Eindruck war, also die allergrößte äh, Menge an Dialogen, die ihr führt, ist spontan, aber ähm, andere Personen, die anwesend waren, sagten, nee, das ist, das, das, die sind so voll Profis, äh, das, das machen die nicht. Äh, die haben sich das vorher schon ganz gut überlegt. Es wurde äh, festgemacht an der Aussage von Reinhard, als er dann sagte, mein Vater, mein, mein Opa ist auf der Zeche geblieben. So, damit fing es, mit, mit diesem traurigen, du, durchaus ja. traurigen Ausdruck, fing es an und dann war so die Frage, äh, das, ist das jetzt Absicht oder ist das passiert, sollte das gar nicht und ist deine, äh, deine Unsicherheit im Umgang damit, ist das jetzt echt oder ist das gespielt? Kannst du so ein bisschen verraten, was wie, wie ihr
2: da herangegangen seid? Also die die Geschichte mit dem Großvater, die war wirklich spontan da. War, da wusste ich nichts von und deswegen war ich auch so perplex in dem Moment, weil ich weiß nicht, du gehst ja nicht auf eine Bühne und erzählst mal gerade so als als erstes und als Einstieg, dass äh, dein Großvater unten in der Zeche geblieben ist. Ähm da war nichts gespielt dran und die unsere Dialoge sind auch nicht gespielt, also äh, oder oder auch nicht einstudiert oder sind auch keine Gags vorbereitet. Ähm, wir wir haben natürlich diese diese Elemente, die die wir vorbereitet haben, klar, da weiß jeder von uns ungefähr, was kommt. Aber die Dialoge, also wir haben jetzt zum Beispiel diesen, diesen diese Show nicht vorher einmal durchgesprochen oder so, sondern wir gehen wir gehen auf die Bühne und dann entwickelt sich das. Das ist, das ist tatsächlich auch so ein bisschen, äh, manchmal, wenn ich darüber nachdenke, äh, im Vorfeld macht mir das ein etwas unwohliges Gefühl, weil das wenig greifbar ist. Ne? Du gehst, du gehst ohne, also wir haben natürlich ein paar Dinge vorbereitet, also die Experimente zum Beispiel oder diese, wir hatten so ein paar Ein oder viele Einspieler, die sind natürlich vorbereitet. Aber alles drumrum ähm, ist spontan und dem Moment, wo wir auf die Bühne gehen, äh, weiß ich noch nicht genau, was der zweite Satz sein wird und das macht natürlich so ein bisschen un unwohliges Gefühl, weil, weil du dich schon sehr, sehr drauf verlassen musst oder wir, wir verlassen uns schon sehr darauf, dass, dass wir im Moment dann die, die richtigen Eingebungen haben, aber die Erfahrung gibt uns halt recht, also das funktioniert halt irgendwie immer, unser Dialog Jetzt sind wir natürlich auch ein bisschen studi äh, äh, trainiert sozusagen, weil wir machen ja seit 100 Folgen äh, methodisch inkorrekt und wir, wir reden immer irgendwie miteinander und irgendwie fanden, fanden wir beide das immer einigermaßen unterhaltsam ja und auf der Bühne funktioniert das auch klar wenn ich da so drüber nachdenke so die Viertelstunde vor der Show dann äh, wird werde ich ein bisschen kriege ich ein bisschen schwitzige Hände <lacht> weil ich halt nicht weiß ob ich heute in der Stimmung bin oder ob ob das irgendwie die, das Publikum reagiert auf uns aber wenn wir dann erstmal loslegen so und die ersten äh, Lacher sitzen dann ähm dann läuft's und dann macht's halt auch mehr Spaß, wenn es im Fluss ist und, und man nicht sich jetzt irgendwie von von einem ausgedachten zum nächsten äh, Gag han hangelt. Äh, der, der Adrenalinpegel ist natürlich ein völlig anderer, wenn du äh, wenn du äh, spontan sein musst. Auf jeden Fall. Aber ich mache das so auch so fest an so Sachen
0: wie äh, das Steckernetzteil oder so. Ja, <lacht> das ist dann einfach der normale, äh, die normale Verteilerdose mit dem, mit dem Kippschalter oben drauf. Das äh, war zum Beispiel in Hamburg beim Kongress auch schon mal Thema so. Äh, und auch dass die Angst war, äh, fliegen hier gleich die Sicherungen raus oder so. Da habe ich jetzt beim, beim beim Zuschauen gedacht, okay, den Gag kenne ich, den habe ich schon mal ausgesehen. Ja, ja. Ist das, ja, ist dann die Sorge um die Sicherungen in dem Moment? real oder ist das, um so ein bisschen die das Publikum anzu, äh, ja wir machen es halt spannender, als es in dem Moment wirklich ist. Funktioniert ja, also ist ja auch nicht schlimm, aber würde mich einfach so aus der Theaterperspektive, weil ich ja auch so ein bisschen auf Dramaturgie und mal geguckt habe, so interessieren.
3: Ähm,
2: also dieses dieses chaotische und äh, also die die Sicherungen sind die, diesmal tatsächlich rausgeflogen. Äh, das hat man in der Probe auch schon ähm, getestet. Ähm, wir wurden dann gefragt, ob wir jemanden hinten hinstellen wollen, der die Sicherung dann immer wieder reindreht. Und da war dann schon die die Entscheidung, nee, nee, das machen wir schön selber. Das passt zu unserem Image, dass, dass, die, äh, dass die Sicherung rausfliegt und einer muss hinter die Bühne und die wieder reindrehen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, klar. Also so, so ein bisschen pflegen. Äh, klar, wir könnten jetzt auch den Auftritt irgendwie äh, knallhart durch choreografieren und darauf achten, dass äh, Dinge immer zu 100 Prozent äh, funktionieren und nur Experimente nehmen, die äh, die die sicher sind und die wir irgendwie schon tausendmal gemacht haben und die nie schieflaufen. Aber das wollen wir halt auch irgendwie nicht. Ne, Wir sind schon so die Chaoten, die halt auch irgendwie so dann auf der Bühne mal den, den, das Kabel falsch rum reinstecken oder äh, ja, wo die Sicherung rausfliegt oder wo wo man halt nicht so genau weiß, wohin diese Stickstoffrakete fliegt. Ähm, man muss wahrscheinlich ja, ein geht, bisschen auch... Ja.
0: Ihr geht ins Risiko ähm, und es ist halt die Frage, ist das ein kalkuliertes Risiko oder ist es tatsächlich so... Wir wissen jetzt genau auch nicht, was in den nächsten fünf Minuten passiert. Kann sein, dass wir alle im Dunkeln sitzen und zwar wissen wir es wirklich nicht. Es ist nicht nur so gesagt, sondern das ist
2: keine Ahnung wo. Also bei, der, bei dieser Sicherung wussten wir natürlich, dass äh, die, äh, die Sicherung, also es war nochmal ein eigener Stromkreis, der da raus fliegt. Wir wussten jetzt, dass dann nicht das Mischpult ausgeht oder das Licht auf der Bühne ausgeht. Aber ähm, ja, also der Stromkreis, an dem diese diese Glühgurke hing, die das war kalkuliert, dass da eben der die Sicherung rausfliegt. Bei so einer Rakete, die du starten lässt auf der Bühne, ist das halt auch immer so, du kannst jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, wo fliegt die hin. Also... Ähm, ja, so ein bisschen äh, Nervenkitzel wollen wir äh, wollen wir da schon haben. Nur natürlich, ich meine, in dem Moment, wo da natürlich Publikum vor dir sitzt, äh, wirst du jetzt keine Experimente durchführen, wo, äh, wo Menschen wirklich, äh, wo, wo jetzt massiv was daneben gehen könnte. Also, dass wir beide uns verletzen, okay, das kann passieren. <lacht> ähm, aber äh, Publikum, würde ich sagen, ist selbst in der ersten Reihe, aber mit Sicherheit in der zweiten, dritten Reihe sicher.
1: <lacht> Habt ihr euch schon mal verletzt auf der Bühne? Bei irgendwas?
2: Ähm auf der Bühne, also abgesehen davon, dass man schon mal so leichte Verbrennungen mit dem flüssigen Stickstoff hat äh, sich das ja nicht anmerken lässt, abgesehen von Starkstromstößen, die sich Reinhardt gerne selbst und freiwillig zufügt auf, auf Bühnen, ähm, abgesehen von, weiß ich nicht, kleinen Verbrennungen oder so, äh, wüsste ich jetzt nicht, dass mir irgendwas einfällt. Ich habe mal irgendwann geblutet, aber ich weiß gar nicht mehr genau, warum, aber das war auch nur so äh, klein und ich muss es überspielen, weil es mir peinlich war, aber ich habe es vergessen, warum. Entweder bin ich so traumatisiert, also wirklich nur minimal, also könnte ich jetzt nicht äh, mich daran erinnern, aber ähm, so hinter den Kulissen sind auch schon mal Experimente daneben gegangen. Ich möchte nicht so gerne darüber reden, welche und warum und wann, ähm, aber äh, gar nicht vor allzu langer Zeit ist ein Experiment auch schon, äh, schon mal, hatten wir ein bisschen Glück, sagen wir mal so aber da lernt man dann auch wieder draus, ne? Also dann äh, dann merkst du natürlich okay, vielleicht sind wir da jetzt wenn wir doch ein Stück zu weit gegangen und wir sollten ein bisschen äh, einen Gang nochmal zurücknehmen. Aber im Grunde genommen, äh, bevor bevor ich jetzt hier den falschen Eindruck mache, ist es natürlich schon so, dass wir das Risiko kalkulieren und im Zweifelsfall dann eher ähm, so ein Experiment ähm, mal nicht machen. Aber hier so, äh, nur um mal Beispiel zu nennen, äh, ein, einer unserer jetzigen Klassiker-Experimente äh, äh, oder Show-Acts ist ja dieses äh, ist flüssigen Stickstoff in eine PET-Flasche äh, füllen und die zuschrauben. Das ist prinzipiell eine scheiße Idee, weil der flüssige Stickstoff dann eben gasförmig, der erwärmt sich, wird gasförmig, breitet sich aus, da baut sich einen ungeheuren Druck auf. Und dann zerreißt die PET-Flasche und die explodiert halt. Das ist eine blöde Idee, da in der Nähe zu stehen. was man machen kann, ist, und was wir dann auch tun, ist, da eben so, so, so Bälle aus dem Bällebad draufschmeißen oder kann man auch mit ping -Pong bällen machen oder Styroporkugeln. Und die, die, die Flasche selbst ist in, in einem Bottich, damit die auch jetzt nicht so nach rechts und links rausfliegen kann. Das heißt, man wirft die da rein, packt die Bälle drauf und dann explodiert die irgendwann. Ähm, das ist natürlich erstmal nicht so, wenn, wenn du das zum ersten Mal machst, bist du natürlich nicht so sicher, welche Flasche nimmst du, wie dick, wann dicht darf die sein und wie lange dauert das eigentlich genau, bis die explodiert. Und da hast du natürlich schon ein bisschen Schiss, wenn du das Experiment zum ersten Mal machst. Das haben wir dann auf so einem Feld, äh, weit weg von anderen Menschen, ähm, im brandenburgischen Hinterland gemacht, ähm, im, im Rahmen des äh, Chaos Camps. Ähm, ja, da hätten wir schon, da, ja, da begibst du dich dann schon mal in so Bereiche, wo etwas unkalkulierbarer wird, aber unkalkulierbarer, mal gut, da fliegt dir so eine explodierte Plastikflasche um die Ohren, das erlebst du auch, aber gut, da kann man sich schon mal verletzen.
1: Hattet Aber da das haben wir ein paar noch... Mal
2: ausprobiert, um das jetzt mal zu... Noch zu ja, ja, ja. Das haben wir, dann, wir haben dann eine gewisse Statistik äh, gemacht. Wir, wir wissen jetzt mittlerweile, welche Flaschen sehr, sehr gut gehen äh, und da, da ist das Risiko jetzt wirklich kalkulierbar. Also das haben wir, haben wir jetzt äh, viele, viele Dutzende Male gemacht und das ist immer gut gegangen. Aber beim ersten Mal hatten wir natürlich schon ein bisschen Schiss.
1: Und wenn ihr die Flasche, wo man äh, die umdreht und die dann nach oben wegzischt, am Tag zwei, ist die da auch so schön zwischen die Körbe oder habt ihr was getroffen beim zweiten Mal? Das hat mich noch interessiert. Da war mir ein bisschen, äh, da war ich einmal kurz äh, ganz glücklich rechts am Rand zu sitzen.
2: Ja, ja das, ist, das ist zum Beispiel so ein Experiment, wenn, wenn da, wenn, wenn die Flasche in die falsche Richtung fliegen würde, ne? Oder sagen wir mal jetzt, du würdest sie aus Versehen loslassen, äh, bevor die losfliegt und zündet und dann, dann fliegt die aufs Publikum zu. Das darf nicht passieren, ne? Das ist schon richtig. Ähm, ja, <lacht> das macht der eh
0: Reinhard und der hat da die die den richtigen Griff da dafür. Glaube ich. Das sieht immer so aus, als ob.
2: Der hat es schon oft gemacht, ja.
0: Jetzt hast du gerade die Glückgurke erwähnt, die ich am ersten Abend gar nicht gesehen habe. Entweder bin ich zwischendurch eingenickt, was ich mir nicht vorstellen kann. <lacht> äh... Ich muss deswegen lassen. Das will, ich,
2: ich, das will ich hoffen. Ja.
0: Nein, nein, ich bin ja äh, beim ähm als Lars seinen Astronomievortrag <lacht> gehalten hat, bin ich ja ein, einen Meter neben ihm sitzend <lacht> eingeschlafen. Das war mir etwas peinlich. Es war aber auch schon sehr, sehr spät. Ähm, ähm, inwieweit hat sich das Programm denn bei der 100a und der 100b gedeckt? Oder habt ihr Unterschiede gemacht und mit Absicht Unterschiede
2: gemacht? Ähm, du, du hast hier übrigens gerade recht, ich, ich stelle gerade fest, die Sicherung ist nicht bei der Glühgurke rausgeflogen, sondern beim Gauss-Katapult, dieses Gauss-Katapult, also dieser Ring, der, der runtergekühlt war, der hochgesprungen äh, ist im Magnetfeld. Ähm, aber die Glühgurke hatten wir tatsächlich nur am zweiten Tag, weil ähm, wir haben das Programm tatsächlich so ein bisschen angepasst. Also der, Am ersten Tag hatten wir Star- Gäste quasi äh, in der Sendung mit Tim und Linus ähm, und da mussten wir ähm, am zweiten Tag ein bisschen das Programm anpassen, weil wir natürlich kürzer waren, einfach weil Tim und Linus nicht dabei waren. Ähm, und da hatten wir so zwei, drei Elemente, die eben am ersten Tag ähm, nicht dabei waren. Also unter aber, anderem, also aus, Übergabe, aus der Zeit, aber ja,
0: aus einer Zeitperspektive heraus, ja.
2: Ja, Zeitperspektive aber auch, du wolltest natürlich, man will natürlich auch sagen, okay, jetzt, wenn, wenn so Stargäste nicht da sind, dann äh, fehlt ja irgendwie so ein bisschen was auf am zweiten Tag, dann wollten wir da so einen gewissen Ausgleich auch schaffen, natürlich kannst du eigentlich Tim und Linus kannst du natürlich nicht ersetzen, dadurch, dass du irgendwie ein anderes Experiment noch machst oder wir haben uns noch ein bisschen was anderes einfallen lassen, aber soll das Geheimnis der, der Folge zwei bleiben, der Leute, die da waren. Ähm das, äh, vollständig ersetzen kannst du die nicht, aber wir, wir hatten schon irgendwie so, wir wollten zumindest versuchen irgendwie noch äh, noch noch was drauf zu packen sozusagen am zweiten Tag.
0: Ging der zweite denn auch so lang, der zweite Abend? Ich meine, wir sind ja glaube ich bis Mitternacht ja. da gesessen am ersten Abend. War der zweite auch so lang?
2: Also wir haben schon mal äh, am, ähm, am zweiten Tag haben wir schon mal eine Stunde früher angefangen. Ähm, wir, wir hatten ja auch Vorprogramm. Ähm, also auf, sowohl vor Bühnenprogramm als auch vor ähm, vor wie, wie sagt man also also so Nachmittagsprogramm äh, mit mit äh, alten Bergleuten die so ein bisschen was Gelände geführt haben wir haben aber, am zweiten Tag haben wir schon eine Stunde früher angefangen, dadurch ging es schon nicht so lang und wir haben tatsächlich dann auch ein bisschen gelernt aus dem ersten Tag, ich glaube wir haben am ersten Tag die Pausen zwischen den Acts etwas lang gemacht, das haben wir ein bisschen abgekürzt beim, beim zweiten Tag, also da waren die Pausen insgesamt etwas äh, etwas kürzer nach Vorprogramm und ähm, äh, ich, ich weiß gar nicht, hatten wir überhaupt am zweiten Tag, hatten wir glaube ich gar keine Pause in unserem ich weiß es gar nicht mehr. Guck, lief wie lief in so einem <lacht> Film ab. Äh, doch, ich glaube, wir hatten doch eine Pause, aber die hatten wir auch äh, im Programm etwas kürzer gemacht.
0: Aber wo du gerade das Wort Film erwähnst, im Chat wird gerade schon gefragt, ob es Aufzeichnungen von den Shows geben wird, bei YouTube oder wo auch immer. Ist das, äh, das
2: Ja, gut? ja, ja, aber wird gerade noch zusammengeschnitten ähm, und die, äh, die Jungs und Mädels vom VOG äh, unterstützen uns da mit dem Zusammenschneiden. Da muss ja viel zusammengebracht werden, Ton, Bild und... Ähm, die Folien, die wir ähm, auf, de auf der Leinwand hatten ähm, und das Ganze wird jetzt gerade zusammengebracht, dankenswerterweise von denen, ähm, das heißt es kommt, äh, es kommt höchst professionell dann, wenn es erstmal da ist, aber ich, ich kann jetzt leider nicht genau sagen, wann es kommt, ich will da auch, ähm, äh, will da jetzt auch nicht hetzen, aber es kommt, ja, wir werden es veröffentlichen.
0: Gab es am zweiten Abend diesen lustigen, eigensinnigen Beamer
2: auch noch oder hattet ihr <lacht> den da im Griff? Den hatten wir im Griff, also am ersten Tag wurde der Beamer immer blau, also das Bild war weg und wir hatten so einen Bluescreen und der Ton war dummerweise dann auch kurz weg, also insbesondere ärgerlich, wenn man gerade Videos, also Musikvideos hat, hat laufen lassen, aber das war am zweiten Tag nicht mehr, das, das haben wir in den Griff gekriegt.
0: Was war denn der Grund? Kannst du das sagen?
2: Ich weiß nicht, irgendein, irgendein Adapter, der äh, nicht so wollte wie, äh, wie wir, äh, irgendein Adapter mit Intelligenz und am zweiten hatten wir äh, einen relativ stupiden ähm, äh, Stecker, der äh, Notebook mit Beamer verbunden hat äh, und, und ein ganz normales Line-Out, was da lag und damit lief die Show durch. ich äh, ich weiß nicht genau warum, aber ich war jetzt auch nicht unglücklich, dass das lief. Also die, die, das Publikum hat es am ersten Tag sehr mit Humor genommen, da war ich sehr, sehr dankbar. Ähm, wir haben auch irgendwie versucht, drüber zu spielen. Ähm, aber ich war auch jetzt nicht unglücklich, dass das am zweiten Tag, ähm, dass wir diese technischen Zickigkeiten nicht hatten. Allein deswegen war die Show wahrscheinlich eine Stunde kürzer. <lacht>
0: sehr witzig. Wenn man Fotos sieht, so auf Twitter, dann muss ich mal genau gucken, welches T-Shirt du anhast, damit ich weiß, ob das jetzt am Tag A oder am Tag ah. B gewesen ist. Daran kann ich das sehr gut erkennen. Nicht so sehr an der Bühnendeko, die ja stehen geblieben ist, wie du das ja gerade schon beschrieben hast, eben den Komfort benutzen, die Sachen einfach stehen lassen zu können. Äh, inklusive aller Sicherheitshandschuhe, <lacht> die ihr da ja. Das war ja nur so eine Jacke irgendwie. Ne? Das war auch so eine Frage, ob das jetzt, ob das gescriptet wäre oder nicht, dass ihr euch so mit so Behelfsmaterialien da sozusagen abgebt. Also ein gescriptetes Stil ja. ist oder ist das ein Stilmittel
2: oder ist es einfach der Situation geschuldet? Beides ein bisschen. Tatsächlich bei den Handschuhen war es jetzt wirklich so, dass wir, also eigentlich, also wir, wir haben auf dem Weg zum, zu der Halle, haben wir gemerkt, dass wir die Handschuhe vergessen haben äh, und da haben wir dann halt im Auto gesagt, ach, dann nehmen wir irgendeinen Lappen äh, und ich hatte keinen irgendeinen Lappen, deswegen war es mein Hoodie und äh, klar, dann baust du natürlich auch ins Programm ein. Natürlich wollen wir, ähm, ja methodisch inkorrekt, es will halt gerade nicht sein, wie... Ähm, die von mir überaus geschätzte knopf show Aber die knopf show war, also so alte, für, für Leute, die nicht äh, so alt sind wie du, Martin, und ich, <lacht> äh, war halt irgendwo <lacht> in den äh, meinst du, 80ern oder so, war so eine Wissenschaftsunterhaltungsshow äh, um ZDF mit Roma, Ramona Leis und ähm, Joachim, Joachim Bublatt. Bublatt. Genau. Ähm, und die haben halt auch Experimente gemacht, aber da lief natürlich alles immer hochprofessionell und total perfekt. Und den Eindruck wollen wir halt gerade nicht machen. Ne? Also erstens äh, hat hat eine Show, die oder eine Experimente-Show, die halt nicht hundertprozentig läuft, hat, hat halt auch eine gewisse Situationskomik. Und ich finde halt auch, dass man halt die Wissenschaft auch so darstellen kann, dass nicht immer alles hundertprozentig funktioniert. Und dass man auch wirklich dumme Fehler im Labor macht. Und dass vielleicht auch die manche Entdeckung dadurch zustande kommt, dass man dumme Fehler macht oder, oder nicht so richtig nachgedacht hat. Und das, finde ich, gehört ein bisschen dazu. Aber klar, es ist mittlerweile natürlich auch ein bisschen Image. Und macht natürlich die Planung von solchen Shows auch etwas einfacher, dass man sich jetzt etwas ähm, hemdsärmlich dahinstellen kann und uh, und diese Experimente da abfeuern kann.
0: Ich sehe da übrigens eine Parallele zwischen der knopfhoff show und Methodisch-Inkorrekt-Show. Äh, die knopfhoff show hatte eine Dixident-Kapelle, die immer so, diese, so zwischendurch so Einspieler gemacht hat. Und immer, wenn sie Freiwillige brauchten für Experimente, die nicht ganz so... Äh, angenehm waren, dann musste immer einer aus der Dixieland-Kapelle kommen. Ich muss jetzt automatisch an Rainer denken, der bei dir die Dixieland-Kapelle übernimmt, sozusagen.
2: Und genauso wie bei uns, habe ich bei, bei der knopfhoff show immer gedacht, hoffentlich ist die Musik bald vorbei. Aber da ist vielleicht mein persönlicher Geschmack.
0: Ja, also ich mochte das wohl ganz gut, ganz gerne hören, das Ganze.
2: War ja auch ähm, kurz bei denen, ja. Wenn du
0: ein Fazit ziehst, äh, methodisch inkorrekt 100. Ach, Moment, ich muss noch mal eben fragen. Ähm, am zweiten Tag habe ich jetzt wahrgenommen, war als äh, Stargast oder als 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 wie nennt man das denn als Bei-Gruppe oder so der Beatlebum da, hat er einen Vortrag hm. gehalten und, und was wer wer noch? Das habe ich gar nicht so mitbekommen.
2: Ähm, der Johannes äh, von also auch äh, Science Slammer, jo Johannes von. Oh. Jetzt hast du mich erwischt. Ja,
0: Verdammt. okay. Den hab ich schon mal in, in der Sendung genannt, den Namen. Da hat äh, äh, Reinhard erzählt, dass er mit ihm auf der Bühne gestanden habe, glaube ich. Ja.
2: Äh, von Borstel. Jetzt habe ich's. Äh, Johannes von Borstel, den wir standesgemäß natürlich im äh, äh, Schlosshotel ähm, von nicht Herten, sondern Westerhold im Schlosshotel Westerhold untergebracht hatten. Nur ja, so. Wenn man viel. schon von heißt, ne? Ist klar. Ja, ja, genau. Ähm, ja, beides Science Slammer, beides ähm, Science Slammer, gegen die Reinhard schon angetreten war. Ich glaube, ich bin gegen keinen von beiden angetreten. Ähm, aber diese, diese Science Slam Community ist uns ja irgendwie ähm, sehr, also in der haben wir uns auch lange bewegt, viele Science Slams gemacht und sicherlich ist diese Science Slam Community auch... Ein Grund dafür, warum wir überhaupt äh, auf die Idee gekommen sind, äh, Wissenschaft auf die Bühne zu bringen. Deswegen war das auch ein Teil der methodisch inkorrekt ähm, Geschichte quasi und deswegen wollten wir, ähm, äh, ja war, war das so unsere Idee, äh, auch science Lemmer als ähm, Special Guest zu haben quasi. Okay, Und die haben dann auch so und so wie der
0: das Lehrerkind, der hat ja einen genialen Stand-up oder wie auch immer man das nennen mag. Kommt Bastian Bielendorfer, die, ja, der ist natürlich äh, boah, großartig. Ja. Der hat mich wirklich, also als er auf der Bühne stand, habe ich erst gedacht, den kenne ich nicht, was will der denn da? Ja, lass mir Tim da, lass mir Linus da. Irgend so ein, und dann hat er angefangen und es wurde immer besser und immer besser und immer besser. Und der hat mich hinterher so von den, vom Stuhl gerissen, also war richtig, richtig klasse. Äh, gut, er hat natürlich auch genau meine Geschichte erzählt, ne? Bundesjugendspiele, immer der Letzte und so weiter.
2: Ja, Basti, B äh, Bastian ist, äh, kommt aus dem, er äh, kommt auch aus Gelsenkirchen und äh, erzählt halt auch quasi, äh, wenn der hat ja ein längeres Bühnenprogramm, ein Comedyprogramm und erzählt halt immer. Ähm, wie er hier zur schule gegangen ist ich kenne die schule auf die er gegangen ist ich kenne zum teil die die lehrer äh, von denen er erzählt und ich kenne die die wenn er, wenn er vom bahnhof erzählt oder von ja von gelsenkirchen von orten äh, von daher ist ist mir das natürlich noch mal doppelt und dreifach nah äh, und er hat ja mit mit reinhard diese zdf produktion die zerleger gemacht das heißt äh, auch da war noch mal ein äh, quasi einen Bezug zu methodisch inkorrekt von will.
0: Genau, das hat er erwähnt, auch mit dem Zerleger. Da habe ich dann auch das Gesicht erinnert, aber irgendwie wirkte er in dem Film ganz anders. Und von daher habe ich eher so mit, mit negativen, so, nee, bitte jetzt nicht, irgendwie so, und wir hauen jetzt hier eine Waschmaschine kaputt, äh, Humor. Und dann kam was ganz anderes und das war einfach grandios. Also ganz toll der Typ, hat mir wirklich gut gefallen. Also kann, kann ich auch wirklich
2: ja das muss ich noch mal sagen, ne? Also wenn wenn der mal bei euch in der Nähe ist und ihr steht so ein bisschen auf diesen Ruhrpott Humor, da unbedingt hingehen. Ich war äh, mit meiner Mutter ähm, vor ich weiß nicht einem halben Jahr bei dem im, im, in diesem Comedy Programm und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nie so bei einem Comedy-Programm gelacht, also wirklich zwei Stunden lang war für mich wirklich ein äh, ein Highlight ans nächste, also der Typ ist wirklich auf der Bühne äh, eine Granate, also kann ich extrem empfehlen.
0: Wo du gerade von deiner Erfahrung im Gelsenkirchen, wo du zur Schule gegangen bist und so weiter gesprochen hast, baust du quasi eine Brücke dahin, wo ich heute ganz gerne so ein bisschen auch hin möchte, nämlich auf die auf die Person Nikolas. Wenn wir uns mal deinen Sohn vorstellen, der ja jetzt auch zum wiederholten Male da im Zuschauerraum gesessen hat und seinen Papa auf der Bühne hat angeguckt, wenn du dich mal zurück erinnerst, als du so alt warst, müsstest es um die neun Jahre sein, äh, wie dein Sohn heute ist, wie wie, wie sah der Nikolaus Wörl damals aus, beziehungsweise was hatte der für Ideen, wie hat er auf die Welt geguckt, was warst du für ein Kind?
2: <lacht> oh Gott. Ähm. Tja, Martin, das das ist eine Frage. Mit neun Jahren. Ähm. Ich habe Sport gemacht, relativ, also ich war im Leichtathletikverein und mein mein größter Traum war, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Ich spoiler vielleicht mal, das hat nicht geklappt, äh, nicht nicht mal knapp. Ähm, ja, ich war, also mein, meine Eltern sind immer überrascht, dass ich mich jetzt freiwillig auf Bühnen stelle. Ich war, glaube ich, eher... Also schüchtern weiß ich nicht, ob man sagen würde, ich war ein schüchternes Kind, aber ich wäre wär jetzt nicht so, ich war jetzt nicht so eine Rampensau, also ich musste jetzt nicht so immer im Mittelpunkt stehen, ich war immer eher so ein bisschen ruhiger, wenn ich mich in einem Kreis sicher gefühlt habe, dann bin ich sicherlich auch äh, ein bisschen aus mir rausgegangen, aber im Prinzip war ich ein verhältnismäßig unauffälliges Kind. Beim, beim Leichtathletik, was hast du da gemacht, Zehnkampf? Ja, als als neunjähriger machst du noch keinen Zehnkampf, aber ähm, du kriegst normalerweise im Leichtathletikverein ähm, eine relativ umfassende Ausbildung, körperliche Ausbildung. Das heißt, du machst auch viele Mehrkämpfe. Ja, aber das ist in dem Alter ist es dann ein Dreikampf oder ein Fünfkampf später, Siebenkampf. Ich glaube, Zehnkampf habe ich nie gemacht. Ich glaube, das Höchste war ein, ein Siebenkampf und dann bin, bin ich irgendwann äh, ja habe ich habe ich das Interesse ein bisschen an der Leichtathletik verloren. Und hast dann andere
0: Sportarten gemacht, Mannschaftssportarten oder gar keinen äh, ich hab, Sport mehr? Ich
2: habe dann ähm, erstmal relativ lange kein, keine Sportarten mehr gemacht, ähm, da kamen andere Dinge in, in mein Leben, also äh, die Musik kam dann irgendwann, äh, dann, dann wurden die Träume in die Richtung gelenkt, also da wollten wir irgendwie viele, viele Jahre Musik machen, haben wir auch gemacht, also ähm, in verschiedenen Bands, auf verschiedenen Bühnen, hier in Jugendheim ähm, äh, aber da ist der, der Sport dann so ein bisschen ähm, zurückgedrängt worden und dann erst irgendwie schon spät im Studium habe ich gemerkt, dass ich eigentlich mal wieder was für mich machen müsste und habe dann wieder angefangen äh, zu laufen und dann verschiedene Sportarten zu machen, aber ähm, ja, dafür einige Jahre habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren.
0: Hast du irgendwelche so Hobbys gehabt wie Fotografieren oder naturwissenschaftliche AG, Schmetterlinge
2: fangen oder irgend sowas als Kind? Ähm, du meinst, wo mein Weg als Naturwissenschaftler vorgeprägt gewesen mhm. wäre? Oder, ähm, Hobbys würde ich das jetzt nicht nennen. Ich war natürlich schon immer äh, interessiert. Ähm, Habe viel gelesen zu den Themen. Also mein Vater... Äh, ist Physiker, ähm, Geophysiker und äh, der hat mir die Faszination dann so ein bisschen für die Naturwissenschaften natürlich ähm, mitgegeben. Äh, das heißt, wir hatten immer äh, so, so äh, Zeitschriften natürlich im, im, im Hause liegen, äh, Bild der Wissenschaft oder, oder Spektrum, äh, die ich dann auch schon versucht habe zu lesen. Ähm, ja, Bücher, Bücher. Ähm, äh, ich das würde ich jetzt nicht als mein Hobby äh, bezeichnen, aber diese Faszination für Naturwissenschaften war immer da. Also äh, ich hatte klar diese als Kind hast diese Experimentierkästen, Chemie Experimentierkästen und so, die hatten äh, Kosmos, die hatte ich natürlich äh, praktisch immer zu Hause zur Verfügung. Hast du denn dann auch schon verstanden, was da genau vorgeht?
0: Ich kann mich erinnern, ich hatte auch so einen Chemiebaukasten und da habe ich immer ungefähr ein oder zwei Experimente gemacht, wo es irgendwie ein bisschen wild zuging, oder es gezischt hat, geknallt hat oder irgendwie Farben. <lacht> ja, aber was genau da passiert ist, habe ich eigentlich nie verstanden. Ich fand es immer nur vom Effekt her interessant.
2: Ja, gut, da ist dann natürlich wieder ein bisschen vorteilhaft, wenn du einen Vater hast, der Physiker oder Naturwissenschaftler ist, weil der versucht dann natürlich auch so ein bisschen noch ähm, zusätzlich Inhalt Reinzubringen, beziehungsweise äh, schaut dir mal über die Schulter und guckt dann, ob du da nicht sinnlos irgendwelche Chemikalien zusammenkippst und guckst, welche Farbe rauskommt oder ob er zischt und pufft, sondern der hat, ähm, hat sich mit mir dann auch drüber unterhalten und ähm, ich würde schon sagen, dass ich da auch was rausgezogen habe. Also, aber äh, auf der anderen Seite war das jetzt auch nicht irgendwie ein verkopftes Lernen oder so. Ich meine, den Reiz, den ich in der Naturwissenschaft sehe oder in der Physik oder bei mir jetzt im, im, im Speziellen in der Experimentalphysik ist ja gerade, dass man experimentiert und auch mal äh, Dinge ausprobiert, von denen man nicht so genau weiß, was da rauskommt. Wenn der Reinhard von
0: seiner Jugend erzählt, dann ist das eher so, dass die traurige Kindheit, also der, der kleine dicke Junge, der mehr oder weniger äh, immer so ein bisschen ja, liegen gelassen wurde. Wenn du aber jetzt sagst, du hast viel Sport gemacht und so weiter, dann klingt das so, als wärst du eher bei den coolen Kids so gewesen. Äh, kann man das so sagen oder warst du eher ein schüchterner Sportler und hast dann dich doch nicht in die äh, in, zu den coolen gestellt?
2: Ähm. <lacht> die coolen. Ähm, also wir hatten in, in unserer Schulzeit gab es schon ziemliche äh, Gruppierung, sage ich jetzt mal, also ähm, da, da gab es halt die, also we, we, worüber sprechen wir jetzt Ende, mit, Mitte bis Ende der 80er, da gab es halt die Popper in, 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 in der Klasse, da gab es die äh, Metaller, die, die eher die härtere Musik gehört haben, da gab es die Punker und äh, ja, ich war jetzt, äh, gut, wir, wir haben ja so die, wir haben eine selbst äh, harte Musik gemacht, äh, Metal gemacht. Von daher war ich jetzt schon einer Gruppe zugeordnet. Ich glaube, ich war jetzt, äh, ich würde mich nicht unbedingt als cooles Kind bezeichnen, das war ich mit Sicherheit nicht. Äh, ich war eher so ein Clown, so ein Klassenclown. Ich war äh, immer klein, also lange, lange, lange klein. Ich bin viel zu spät gewachsen. Das heißt, ich war halt auch so für, für Mädchen so das absolut uninteressanteste Kind in der Klasse, so, weil ich halt äh, klein, dünn, schmächtig und irgendwie halt so, dann lässt du dir so als halbstarker noch Haare wachsen, so, das ist einfach nicht das, äh, wo du bei dem Mädchen gut ankommst. Also man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, äh, ich war auch so eher <lacht> so ein äh, wie hast du gerade gesagt, der Reinhardt war ein liegen gelassenes Kind. Wahrscheinlich war ich auch theoretisch eher liegen gelassen. Aber ähm, ich habe da nicht drunter gelitten, weil wir äh, in unserer... Äh, also wir hatten einen relativ starken Freundeskreis äh, und mit, mit dem waren wir ganz glücklich, mit unseren Träumen und unseren Wünschen. Von daher, äh, ich hatte eine ganz äh, fantastische Kindheit. Äh, ja, in Gelsenkirchen. Ähm, ich habe nur schöne Erinnerungen eigentlich. Also natürlich... Abgesehen von wenigen Momenten, wo man halt so sich selber findet und vielleicht von anderen nicht wahrgenommen wird, so wie man selber gerne schon äh, wahrgenommen werden würde. Aber das hat wahrscheinlich auch alles Sinn gemacht, also, ähm, dass man auch durch so eine Zeit gegangen ist. Wo kam denn das mit der Musik her? Wann hast du sofort
0: mit Schlagzeug angefangen oder gab es dann noch eine Vorstufe?
2: Wie, wie auf je, fast jede Frage in meinem Leben muss ich äh, sagen, mein Vater war Schlagzeuger. Äh, also äh, neben, äh, äh, neben der Tatsache, dass mein Vater Physiker war, war er auch Schlagzeuger. Und ich weiß gar nicht, äh, tatsächlich habe ich ihn, glaube ich, nie spielen sehen, äh, aber das muss irgendwie in meinem Blut gelegen haben. Ähm, als äh, Ich weiß gar nicht, wir, wir haben angefangen, Musik zu hören ähm, und dann äh, schwärmten wir halt für diverse Bands und da war irgendwie relativ schnell klar, wir wollen auch Musik machen. Und ich habe, also da war immer schon klar, dass ich Schlagzeug äh, machen will. Keine Ahnung. Also ähm, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so ein bisschen, äh, beim Fußball wollte ich auch immer im Tor stehen. Ich mag so Positionen, wo du äh, wo wirklich Druck auf dir ist. Also beim Schlagzeug äh, könnte man so sagen, okay, der sitzt hinten und keiner sieht den so richtig. Also der kann sich auch so ein bisschen verstecken. Aber tatsächlich ist es so, weil beim Rhythmus, der Gitarrist, der kann auch mal zwei, drei Akkorde auslassen. Und, und locker ins Publikum winken, wenn er nicht mehr weiß, wo er ist. Ähm, das nimmt dem keiner übel. Das kriegt im Zweifelsfall nicht mal einer mit, dass er gerade nicht weiß, wo er ist. Beim Schlagzeuger, wenn du da den Einsatz verpasst oder weiterspielst, nachdem eigentlich das Lied zu Ende ist oder den falschen Rhythmus spielst oder dich verhaspelst, das merkt jeder. Und ich mag einfach äh, Rollen, wo wo drauf ankommt. Als Torwart kannst du dir auch keinen Fehler äh, erlauben. Ich war nie Torwart, äh, zumindest nie guter Torwart, bevor jetzt diese Frage kommt. Aber ich mag äh, Personen, die viel Verantwortung übernehmen und ähm, auch Fehler machen, aber dafür dann einstehen. Ähm, ja, ich mag Verantwortung übernehmen und deswegen, weiß ich jetzt nicht, ob ich deswegen äh, Schlagzeuger geworden bin, aber das würde sich schon, zieht sich schon so ein bisschen durch durch mein Leben.
0: Ja, das kann man, also als Erklärungsansatz wunderbar, kann man natürlich sehr schön so verstehen. Es gibt ja diesen geflügelten Spruch, das Leben wird nach vorne gelebt und nach hinten verstanden. Also man guckt in die Vergangenheit und plötzlich ähm, hat man den Eindruck, ach, das ist gar nicht durch Zufall, sondern das hat doch eine gewisse Systematik, warum das eine ins andere greift und so weiter. Und das würde dem jetzt entsprechen, dass du sagst, ja, das ist auch eine Position, die mit meinem sonstigen, Verständnis von
2: mir durchaus in Einklang steht. Oh Gott, ähm, wir, wir schauen jetzt schon auf mein Leben zurück, Martin. Ist es schon so weit? Ist nein. Jetzt schon so.
0: Äh <lacht> <lacht> es gibt Leute, die schreiben mit 18 ihre Biografie. Also bitte. Ja, okay. das können wir jetzt? <lacht> wir machen ja nur eine kleine. Es geht ja. Also ich möchte einfach mal. Ähm Weißt du, ich möchte den Star entzaubern. Ich möchte ihn auf den Boden runterholen. Ich möchte, dass
2: er ein Mensch wird. So. Das ist mir immer wahnsinnig unangenehm, wenn du sowas sagst. Mir, mir ist das schon unangenehm, <lacht> wenn du das mit dem, äh, mit dem Doktortitel sagst, weil der Doktortitel hat für mich auch überhaupt keine Bedeutung. Also abgesehen davon, dass er mir gewisse Türen also an der Universität geöffnet hat. Aber an der, an der, an der Universität spielt der Doktortitel keine Rolle mehr. Also es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie mit Herr Doktor angesprochen werden würde. Also eigentlich... Spielt er in meinem Leben überhaupt keine Rolle mehr, seit ich äh, seit ich meinen mein Beruf gefunden habe, sozusagen, oder seit ich, seit, seit ich diesen Titel verteidigt habe. Ähm, und mir ist halt eher peinlich, wenn der äh, erwähnt wird, so wie jetzt von dir. Genau, sie ist es mir wahnsinnig peinlich, wenn du diese, dieses, äh, diese dieses alberne Star-Dingen äh, äh, erzählst, weil äh, ich weiß, weiß nicht, was das bedeuten soll.
0: Ja, also Reinhard. Äh, würden wir jetzt alle an einem Tisch sitzen, dann würde ich jetzt äh, Ulrike tief in die Augen gucken und wir würden uns zunicken und wir wüssten beide, dass wir jetzt ähm, äh, natürlich spielen mit den Begriffen und so weiter. Okay. Genauso wie sie das am Eingang gemacht hat mit dem äh, das kann ja nur langweilig werden, wenn einer alleine ins Mikrofon spricht. Das ist eine, ne? Also es ist so ein bisschen Spielen mit, ähm, mit Aussagen. Ähm, ich sehe in dir nicht
2: den unnahbaren Rockstar, aber ich sehe schon... Ja, vor allem sehe, ich, aber vor, vor allem
3: sehe ich mich so nicht. <lacht>
2: vor allem ich mich so nicht und deswegen wenn wenn ich da sowas unkommentiert lassen würde hätte ich das gefühl dass leute glauben würden dass wir uns so sehen und reinhard und ich wir freuen uns natürlich dass unser podcast gehört wird und wir freuen uns auch wenn wenn leute zu diesen zu dieser show kommen aber wir sind ganz ganz weit davon entfernt uns irgendwie da als als irgendwas besonderes zu sehen also da dafür sind wir zu zu bescheiden und wissen genau dass die Tatsache, dass da Leute äh, sich diese Dönekiste angucken, äh, das kann auch ganz schnell wieder vorbei sein. Also wir freuen uns, wir freuen, dass der Podcast gehört wird. Das macht natürlich Spaß. Wir freuen uns auch, dass Leute beispielsweise zu Hörertreffen kommen und uns dann erzählen, dass dieser Podcast den äh, etwas bedeutet. Zum Teil halt auch weit äh, über das reine, wir hören alle drei äh, oder alle zwei Wochen mal drei Stunden von euch Podcast. Ähm, das geht mir schon sehr, sehr nah. Das finde ich auch super. Ähm, aber äh, Stars sind sind natürlich jetzt äh, ganz andere Hausnummern. Deswegen ich wollte das jetzt einmal widersprechen. Jetzt kannst du deine deine Scherze noch machen, ist auch okay. Aber äh, ich wollte nur einmal sagen, dass mir das unangenehm ist. Okay,
0: also ein ein, ein bisschen. Ähm also du hast ja, du, du stellst ja, ein, ich, ich, ich finde, du stellst eine sehr interessante Mischung da. Auf der einen Seite sagst du gerade, ja, als Kind habe ich Leichtathletik gemacht und wollte zu Olympia. Das ist ja erstmal schon mal eine Hausnummer. Andere denken, ah, vielleicht kann ich ja beim, äh, beim Stadtwettbewerb oder beim Landeswettbewerb vielleicht was reißen. Äh, dein Ziel war mal gleich Olympia. Ähm, du bist mit der Musik und der äh, mit der mit der Kapelle hätte ich beinahe gesagt, mit der Band auf die Bühne gegangen ähm, und hast gesagt, ja, wir wollen da irgendwie dann auch nach Möglichkeit Rockstars, also wir wollen irgendwie so auch eine Form von Karriere machen. Ähm, die, der, der Gedanke an, wenn ich was mache, dann ziehe ich es auch mal richtig durch, der ist ja schon mal da. So Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du, du bist hier ein, ein Physiker in der Öffentlichkeit, der in der Öffentlichkeit steht und für die Öffentlichkeit irgendwas macht, dann unterstelle ich dir jetzt mal, du willst das auch dann eben durchziehen im Sinne von, das soll auch irgendwie Hand und Fuß haben ähm, und nicht einfach nur so eine, ach wir probieren es mal aus und wir wissen nicht so ganz genau, sondern es, du hast einen unheimlichen Zug nach vorne. Also ich beobachte das seit längerem und ich denke manchmal, mein Gott, wo wollen die da nicht noch hin? Ähm, und ähm, es geht aber immer so weiter, also dieser Zug der ist noch immer da und das finde ich so faszinierend, wobei du eben genau wie du sagst, ähm, das gilt genauso für Reinhard, ähm, so nahbar bleibst, also ein Typ wie, wie, ja, wie jeder andere irgendwie. Vielleicht also, geh, arbeite ich jetzt gerade in meinem Kopf mit, mit total vielen Klischees und äh, äh, fühle mich da gerade selber so ein bisschen ad absurdum, aber ich versuche ein, ein, ein Gefühl
2: auszudrucken, vielleicht hast du es ja verstehen können, was ich sagte. Also äh, als erstes, da ist mir das nie aufgefallen, dass irgendwas Besonderes sein äh, sollte oder, oder sein kann. Ich, ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn man irgendwie was anfängt, dann will man das auch gut machen oder im, im Zweifelsfall sogar also gut werden oder, oder sogar ja, irgendwie zur Perfektion treiben. Ich bin eigentlich kein per Perfektionist, würde ich sagen, aber ich will, ja, ich will Dinge schon gut machen. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass. Kinder auch so großgezogen werden, dass sie genau das tun, ne? so nach den Sternen greifen. So, wenn 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 du wenn du Kinder sagst so okay, oder wenn ein Kind sagt so ich finde ähm, Leichtathletik gut, sagen wir mal, dann soll ein Kind doch träumen und soll doch sagen so, okay, dann will ich auch der Beste sein. so Nicht nicht jetzt übertrieben verbissen und andere dadurch mit, mit, mit einer Eisenstange auf die Kniescheibe hauen, dafür, dass du der Beste bist, äh, aber halt danach streben, besser zu werden in dem, was deine Leidenschaft ist. Also ähm, gut zu werden, gut zu sein, gut zu bleiben ist sicherlich schon ähm, eine Sache, die ich in in meinem Leben äh, verfolge und weil ich mir wün wünschen würde eigentlich auch, dass wenn man jetzt Kinder großzieht, und man den äh, genau dieses diese Kraft zu träumen und Ziele zu zu sehen und Ziele zu erreichen und zwar auch schwer zu erreichende Ziele, ähm, fände ich schon super, wenn er den die sozusagen den Mut gibt, solche Träume zu formulieren, auch auch wenn man sie dann nachher vielleicht nicht erreicht, aber dafür dann auf, auf dem Weg in irgendwas anderes ähm erreicht. Und das andere ist ähm, jetzt jetzt so diese Naturwissenschaft, die ich mache, also beruflich mache, ist ja auch immer so ein bisschen an die Grenze gehen, ne? weil du jetzt gerade gesagt hast, so äh, du, wir haben so einen, so einen gewissen Drang, so mit me methodisch inkorrekt noch zu gucken, wo kann das hingehen, wo wo, wo führt uns das noch hin? Ähm, ich glaube, das ist auch so so eine Sache, die ich halt nie verloren habe. Ich äh, will halt schon gucken, wo wo kann so ein, wo kann sich so was hinentwickeln? Also jetzt haben wir drei Jahre methodisch inkorrekt gemacht, 100 Folgen. Ähm, also ist uns jetzt noch überhaupt nicht langweilig geworden. Also wir werden jetzt auch den Podca Podcast noch lange, lange, lange weitermachen, äh, weil es einfach unheimlich Spaß macht, zu zweit zu sitzen und ähm äh, über, über Wissenschaft zu reden, aber ist natürlich schon so, dass du dir die Frage stellst, so, was kann man denn damit eigentlich noch machen? Also, äh, kann man irgendwie, äh, kann man noch eine andere Tür aufstoßen? Kann man irgendwo anders noch Menschen erreichen? Kann man, ähm, kann man mehr Menschen erreichen? Kann man anders Menschen erreichen, intensiver? Äh, kann, können wir uns noch mal aus der Komfortzone rausbewegen? Ich meine, wenn wir jetzt uns hier hinsetzen und äh, drei Stunden methodisch inkorrekt aufnehmen, äh, das, ist jetzt nicht, das macht mir unheimlich Spaß, aber ist jetzt nicht aufregend für mich. Ähm, Frage ist, kann man noch mal eine andere Tür aufstoßen und kann man noch mal irgendwo äh, hinlaufen, wo man nicht mehr hundertprozentig weiß, dass das funktioniert? Also mit in korrekt funktioniert halt ähm, in, der, in dem Konzept, wie wir es machen. Da kann man vielleicht jetzt auch mal überlegen, ob man da 100 Folgen vielleicht noch mal ein bisschen anpasst und irgendwie noch mal ein bisschen was anderes macht. Aber ich will eigentlich auch mal wieder was auf, ausprobieren, wo ich auf die Schnauze fliegen kann. Ähm, ich werde es <lacht> nach Möglichkeit vermeiden, dass ich auf die Schnauze fliege, weil das mag ich überhaupt nicht. Ähm, aber genau diese Unsicherheit, ne, die ich halt auch dann wieder habe, wenn, wenn wir uns da irgendwie so auf so eine Bühne stellen, finde ich schon auch irgendwie spannend. Also irgendwie ähm auch wenn du hier irgendwie mein Leben schon resümieren willst, äh, bin ich noch weit davon entfernt, irgendwie keine Ideen mehr zu haben und mich weiterzuentwickeln, weil das ist irgendwie, äh, ja, ich will immer mal wieder mich in, in, in so ein neue, neues Gebiet wagen und mal zu gucken, ob ich ob ich, ob ich, mich da auch behaupten kann, ob das funktioniert, ob ich da scheiter oder ob ich da erfolgreich sein kann, das finde ich schon spannend
0: da möchte ich aber jetzt auch einmal widersprechen ich möchte nicht falsch verstanden werden also ich, äh, die die Fragen die ich stelle die stelle ich nicht mit dem gedanken ja was kann jetzt noch kommen ist ja jetzt wohl peak minkorrekt äh, oder so und jetzt machen wir mal so <lacht> nein, mal was, nein zusammen. was ist dahin <lacht> um himmels willen das ist überhaupt nicht mein gedanke ähm, mein mein was mich was mich motiviert ist ähm, eine totale bewunderung dafür also dieses ähm, dieses streben ähm, also auf der einen Seite, das hast du gerade sehr schön gesagt, finde ich, du hast eine gewisse Komfortzone, die hast du dir jetzt ja, erarbeitet über die letzten drei Jahre, da kennst du dich einigermaßen aus, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, da gibt es immer mal so ein paar äh, Eventualitäten, wo man nicht ganz genau weiß, ob die Sicherung rausfliegt oder nicht, aber im Wesentlichen ist das ja bekanntes Terrain, in dem du dich da bewegst, das kann man, wenn man so will, das als Komfortzone betrachten und ich spüre, und das hast du ja auch gerade wörtlich gesagt, dass das, für den Moment, für eine Weile ist das ganz okay, aber dann müsste vielleicht noch mal irgendwie ein Kitzel kommen. So und ähm, dass sich das halt immer weiter treibt, so. diese, diese Mischung, die, das ist genau das, was ich versuchte vorhin so zu beschreiben, da, da zieht irgendwas, also das ist dieses, dieser Zug der Neugier, die dich weiter treibt. was kann ich noch mit mir oder aus mir oder aus uns machen und wo ist die Kante, wo ich mir dann tatsächlich irgendwann mal eine blutige Nase hole und dann merke, das war ein Schritt zu weit oder so.
2: Ich finde halt irgendwie, ich weiß, Zug finde ich, also schmeichelt mir, aber ich finde halt Stillstand so langweilig. Also, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl hätte, ich hätte so in den letzten fünf Jahren immer das Gleiche gemacht, ähm, das finde ich langweilig vielleicht, vielleicht sogar recht, regelrecht beängstigend. Also äh, wenn ich merken würde, dass ich müde werde ähm, und äh, faul oder ängstlich das würde mir, ja, würde mir Sorgen machen irgendwie. Also ich finde, äh, wenn du so auf dein Leben zurückguckst, jetzt gucken wir schon wieder auf, aufs Leben zurück, aber ich äh, würde, würde da immer so Momente äh, besonders herausheben, wo, wo, weiß ich nicht, also nicht eng wurde im Sinne von äh, wo, wo du Angst hattest irgendwie auch ne wo du dich unwohl gefühlt hast wo du äh, wo du dich in ein Gebiet gewagt hast wo du morgens aufgewacht hast und und gedacht hast bitte lass diesen Tag rumgehen warum habe ich mir das ans Bein gebunden so ähm, und, ja weiß ich nicht also das sind so Momente ähm, ich weiß nicht, so als junger junger Doktorand hatte ich die Gelegenheit, alleine in die Vereinigten Staaten zu fliegen und dann auf einer Konferenz zu sprechen. Und an dem Morgen bin ich aufgewacht und ich habe zu mir gesagt, boah, wenn jetzt hier irgendeiner reinkäme und mich erschießen würde, dann wäre ich nicht traurig so. Dann bräuchte ich wenigstens nicht vor diese gestandenen Physiker treten und da meine kleine Forschung zu präsentieren. Und ich habe wirklich an dem Morgen gedacht, so also ich bin da alleine hingeflogen. Das heißt, mein Chef hätte nie erfahren, wenn ich gesagt hätte, ah ja, leider bin ich krank, ich kann heute nicht diesen Vortrag halten. Ähm, vielleicht beim nächsten Mal. Das hätte nie einer erfahren. Und ich habe diesen Gedanken formuliert, äh, morgens im, vom Spiegel nach dem Duschen. So, was ist, wenn du jetzt nicht hingehst, vor lauter Angst? Und in dem Moment ist mir klar geworden, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt umdrehe, sozusagen, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird das ein Muster werden, was sich in meinem Leben wiederholt. Dann werde ich, dann werde ich den einfachen Weg gehen. So. Dann, werde ich, dann werde ich umdrehen, wenn das eng wird. Und dann bin ich da hingegangen und habe den Vortrag gehalten und er war okay, wahrscheinlich. Aber weißt du, zu sowas guckst du zurück und sagst so, okay, da wurde es echt eng. So, da habe ich so viel Angst gehabt, dass ich jetzt vielleicht Knapp nicht gemacht hätte, so oder das war knapp davor. Aber das sind auch die Momente, die ich weitergebracht haben in, in denen du gewachsen bist. Und ich bin dann auch froh, wenn es mal wieder ein bisschen ruhiger wird im, im, äh, im, im Leben, aber eigentlich will ich dann auch schon wieder am Horizont so die nächste Herausforderung sehen, wo ich jetzt sagen kann, äh, oder werden mir die Knie aber wieder ordentlich schlottern, wenn es soweit ist.
0: Hast du denn auch schon mal Momente gehabt, wo du diese Angst gespürt hast und dann tatsächlich bewusst gesagt hast, ich gehe diesen Schritt nicht?
3: Äh,
2: äh, weil ich wüsste jetzt gerade kein Beispiel, aber es gibt sicherlich, äh, also in, in kleinen Momenten immer, ne? also so. Äh, im Sport hast du das häufig, also ich habe ja ähm, aber ich kletter ja auch und da gibt es natürlich Momente, wo du wirklich Angst hast und dann sagst, okay, nee, hier komme ich nicht weiter. Ähm, da lernst du auch was raus. Also ich, ich würde jetzt nicht dafür plädieren, dass man sich immer äh, blind in, in jede Situation stürzen muss, um da dann gestärkt rauszukommen, weil das kann halt, Angst kann natürlich auch ein sehr, sehr sinnvoller ähm, ähm, eine sehr sehr sinnvolle Regung sein, die dir äh, eine Information gibt, dass du unzureichend vorbereitet bist, zum Beispiel. Aber du, du lern, interessant ist halt, wenn du lernst zu unterscheiden zwischen sinnloser Angst äh, und Angst, die in gewisser Weise unberechtigt ist. Also wenn 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 er halt zu so einem Vortrag gehst und sagst, okay, ich bin vorbereitet, ich habe mir Mühe gegeben, da muss ich jetzt durch, gibt keinen Grund Angst zu haben, dann äh, da wüsste ich jetzt nicht, ob ich da schon mal umgedreht bin. Ja, wenn man gut vorbereitet
0: ist, ja, das ist immer die, die Frage. Also man könnte ja immer noch mal eine Schippe mehr gemacht haben. Also so ähm, diese, diese also diese Momente kenne ich wohl auch, wo ich dann denke, oh, jetzt hättest du, du mal lieber, hättest du mal. Also da bin ich wirklich äh, eher so ein reiner remford typ naja, okay, jetzt müssen wir gucken, mit dem, was wir haben, klarzukommen. da schätze ich dich ganz anders ein, dass du wirklich eher 110% oder 120% vorbereitet hast, um dann mit 90% abzuliefern sozusagen, abliefern zu können sozusagen.
2: Ja, aber aber weil weil ich mir halt auch keinen Vorwurf machen will, ne wenn ich irgendwo, also das kommt jetzt immer auf die Situation an, aber wenn wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin, einen Vortrag zu halten, dann bin ich gut vorbereitet, weil äh, die Leute haben mich eingeladen, weil sie davon ausgehen, dass ich professionell einen Vortrag halte oder so und wenn ich, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme, dann gehen unsere Hörer davon aus, dass wir uns Gedanken gemacht haben, was wir da drei Stunden ins, ähm ins Mikro sprechen wollen. Und da haben die auch ein Recht drauf, finde ich. Und deswegen gehe ich vorbereitet in so eine Situation. Und wenn ich schlecht vorbereitet bin, dann bin ich unzufrieden mit mir. ja Also kann es natürlich auch, deswegen ist die Mischung zwischen mit Reinhard und mir natürlich so gut, weil Reinhard da so ein bisschen... Die, das Chaos reinbringt, was halt auch sehr, sehr wichtig ist. Ich, ich wäre als Person einfach zu langweilig, äh, wenn, wenn, wenn man nur so durchstrukturiert äh, Dinge durchzieht. Äh, aber die Mischung ist halt super. Und Reinhardt wird halt wahrscheinlich nicht funktionieren, weil nur Chaos ist dann auch irgendwie so ein bisschen, ähm, ist, ist dann auch ein bisschen zu wenig, aber zusammen ist es einfach super. Also die Mischung ist, ist spitze ich muss
0: jetzt mal äh, den Dreiner den so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube nicht, dass er nur Chaos reinbringt, sondern er ist auch ein Auffänger. Wenn irgendwas Unplanmäßiges passiert, er hat die Fähigkeit, die Sachen aufzufangen äh, und irgendwie... Ähm ins Gute zu umzukehren, sozusagen. Also äh, er, Auf jeden er, Fall, das wollte ne? ich,
2: wollt ich jetzt auch nicht sagen, also, äh, aber diese, ähm, ohne ihn würde halt dieses Ungeplante gar nicht rein, und dieses Spontane gar nicht reinkommen, weil ich einfach zu organisiert bin, so. Äh, natürlich, also der, der, Reinhard kannst du auch alleine auf die Bühne stellen und äh, völlig unvorbereitet und der redet dir eine ne, ne Stunde äh, unterhaltsames Zeug. Äh, Reinhard ist ist da äh, ziemlich, ähm brillant er kann damit er kann mit diesen mit mit diesen Chaos unheimlich gut umgehen also das sollte überhaupt nicht despektierlich klingen ganz im gegenteil voller nee, nee. bewunderung eher ich wäre genau. ja froh wenn ich mit viel weniger einsatz äh, den erfolg haben könnte wie äh, wie reinhard <lacht> wir warten darauf,
0: dass du das erste buch schreibst <lacht>
2: Ja, ich würde ja behaupten, ich habe schon mal eins geschrieben, so eine Dissertation ist ja ein Buch im Prinzip. <lacht>
0: Ach so, okay, ja klar, natürlich, natürlich, das ist richtig, richtig. <lacht> wann hat sich denn, um jetzt, äh, also es wird, wird, wird mir alles ein bisschen zu ernst hier und äh, Resümee des Lebens, das ist alles viel zu hoch, also das äh, kommen wir mal wieder ein bisschen weg, äh, aber nochmal kurz auf den Schüler, wann hat sich denn eigentlich für dich diese äh, Physik als äh, ein... ein, ein, ein ein Berufsfeld irgendwie ergeben. War das schon relativ früh klar für dich durch durch die Prägung durch deinen Vater oder hast du äh, ein Abi mit Deutsch und Sozialwissenschaften gemacht und hast erst hinterher festgestellt, ach Physik wäre ja doch ganz nett. Wie war das bei dir?
2: Ich habe tatsächlich ein Abi mit Deutsch und äh, Mathematik als Leistungskurse gemacht, weil der Physikleistungskurs natürlich nicht zustande kam, sehr zu meinem äh, Leidwesen. Äh, aber ich habe tatsächlich schon deutlich früher gedacht, äh, dass ich Physiker werden will, eben genau äh, so langweilig wird ist, äh, weil mein Vater mir das vorgelebt hat und das für mich immer das Ziel war. Ich wollte genauso die Welt erklären können, wie er mir die erklärt hat. Und deswegen wusste ich im Prinzip schon in einer, weiß ich nicht, fünften, sechsten Klasse, wenn da gefragt wurde. Und ich bin, bin so ein bisschen bildungsmäßig äh, Spätstarter gewesen. Ich war erst auf einer Realschule und bin dann ähm, zur, zur Oberstufe aufs Gymnasium gewechselt. Das heißt, ich, ich saß in diesen Klassen äh, auf, auf der Realschule, wo, wenn, wenn da gefragt wurde, äh, in Gelsenkirchen auf der Realschule, was willst du mal werden, dann sagen die Jungs Automechaniker und die Mädels haben gesagt Friseuse. Ähm, und wenn dann ein so ein kleiner schmächtiger Junge dazwischen sitzt und er sagt in der sechsten Klasse ich werde ich möchte Astrophysiker werden, da hat nicht jeder also da manche Lehrer haben gesagt finde ich gut dass du so in, in die Richtung denkst und, und manche haben haben wir sich wahrscheinlich gedacht oh mein Gott der der Typ steht noch vor großen großen Enttäuschungen. Ähm, aber ja also war immer für mich klar also so 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 lange ich drüber nachgedacht habe was ich werden will ähm, na, nachdem diese Olympia-Karriere beendet war äh, in meinem Kopf. Und die Rockstar-Karriere. Ja, die Rockstar-Karriere, da kam dann nochmal so nachher so als, als Seitenstrang und Alternativ-Karriere. Aber noch vor Rockstar äh, wollte ich Physiker werden, ja.
0: Und äh, wie war denn dann das Studium? Ging das dann relativ schnurstracks äh, vonstatten oder hast du auch Rückschläge gegeben, wo du dich selber überfordert hast und gemerkt hast, also jetzt habe ich irgendwie was weiß ich, habe mit drei Prüfungen ans Semesterende gelegt, aber ich schaffe beim besten Willen nur zwei und muss von einer wieder zurücktreten. Hat es so Momente gegeben oder war das eben auch der Plan Whirl, den du da für dich durchgezogen hast?
2: Nee, überhaupt nicht. Also der, äh, ich war jetzt kein besonders guter Student, würde ich sagen. Ähm, ich ich glaube, ich habe mich immer in der ganzen Schule, also auf der Realschule war ich natürlich klar Klassenbester so, aber ab der Oberstufe war es dann immer so, dass ich mich schwer getan habe, weil ich einfach immer hinterhergehangen habe, so die die Leute, die vorher auf dem Gymnasium waren, die hatten halt einfach einen Vorsprung und irgendwie hatte ich so gefühlt, habe ich immer so einen, so einen Rucksack dann noch getragen und das war dann auch in den ersten paar Semestern habe ich mir auch ein bisschen schwer getan, es waren einfach auch Leute da, die waren viel, viel besser. Und das war sicherlich nicht so ganz einfach. Und es waren auch viele, viele Prüfungen, in denen ich mich schwer getan habe. Ähm, aber ich habe mich so ganz ordentlich durchgekämpft. Aber auch das Studium war äh, ganz Ruhrgebiet, Arbeiter und Malocher. Also das war nichts, was mir zugeflogen ist, sondern ich musste schon, schon hart arbeiten, sagen wir mal, dafür, da durchzukommen. Und dann kam, und das war viel, viel, Kampf und äh, da, da war das war auch oft, dass ich gedacht habe, vielleicht schaffe ich das nicht. Ähm, also da, da kommen so Fächer wie die theoretische Physik, die ist auch wirklich so abstrakt und und so am Rande von dem, äh, wo ich sage, okay, das war, das habe ich so gerade intellektuell geschafft, äh, aber mehr geht da nicht. Und eigentlich war das nicht mein, <lacht> das ist nicht so meine meine Leidenschaft. Ähm, ja, das muss man ganz klar sagen. Äh, das war so. Ähm, aber dann kamen die richtigen Leute, so die richtigen Professoren, die, äh, die mein Talent gesehen haben, also mein Talent liegt halt nicht darin, irgendwelche Prüfungen zu machen, ähm oder Klausuren zu schreiben oder theoretisch brillant zu sein, sondern mein Talent liegt äh, woanders. Mein to Talent liegt im, im Organisieren, im Planen von ähm, von Experimenten, sicherlich auch im bisschen im Formulieren von von Projektideen, vom Entwickeln, vom kreativen Entwickeln von von Ideen ähm, und im Experimentieren. Und äh, da hat, hatte ich Glück, dass mich da Leute entdeckt haben und ähm, mir dann geholfen haben. Also da hätte man auch an an andere Leute kommen können, äh, die einen ähm, die einen in eine völlig andere Richtung gebracht hätten. Also da hätten mir auch Professoren sagen können, äh, sie kriegen das nie hin, suchen sie sich was anderes und wenn das genug gesagt hätten, äh, dann hätte ich das wahrscheinlich auch geglaubt. Ich glaube, im, im Leben ist es ganz wichtig, dass man zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute ähm, trifft, die einem selber zeigen, zu was man fähig sein kann, also die einem nicht spiegeln, welche Person man schon ist, sondern äh, zeigen, welche Person man sein kann und da habe ich mehrfach in meinem Leben ganz, ganz, ganz großes Glück gehabt.
0: Du hast gerade gesagt, du wolltest gerne so sein wie dein Vater, der dir die Welt erklären kann, bist du jetzt auch ein Vater, der seinen Kindern die Welt erklären kann, bist du das geworden, was du werden wolltest?
2: <lacht> ähm, gute Frage. Ähm, ich habe oft schlechtes Gewissen, dass ich äh, dass ich viel zu wenig Zeit habe ähm, für die Menschen, die um mich rum sind. Ähm, das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich wirklich äh, in manchen Dingen getrieben bin und äh, und halt immer, immer irgendwelche Ideen habe, die, denen ich nachlaufe oder die ich versuche zu verwirklichen. Das führt dazu, dass ich oft das Gefühl habe, zu wenig Zeit für wichtige Menschen zu haben. Ich würde jetzt vermutlich nicht sagen, dass ich zu wenig Zeit für meine Kinder habe, aber ich würde auch, auch da sagen, könnte ich noch, noch, mehr, äh, noch mehr Zeit äh, haben. Ich könnte noch mehr erklären, ich könnte noch mehr Experimente auch mit meinem Sohn, Tochter ist noch ein bisschen jung, aber mit meinem Sohn machen. Ähm, ja, aber ja, vermutlich bin ich schon derjenige, der meinem Sohn auch die Welt erklärt. Ähm, ich glaube, ähm, also ich habe jetzt bei, bei der ähm, bei der 100 also bei der Folge 100, die wir auf die, auf, die, auf die Bühne gebracht haben, war mein Sohn auch am, am Samstag äh, schon beim Aufbauen dabei und dann kamen die Leute und dann äh, sagte er natürlich auch schon sehr stolz, so, die sind alle für, für, für den Papa da. Was ja nicht ganz stimmt, weil die natürlich auch, weil, weil die eigentlich nicht für mich da waren, sondern für methodisch inkorrekt, weil das ein ziemlicher Unterschied ist. Ähm, aber man merkte dann schon, wie, wie stolz er ist und äh, er kriegt ja halt diese ganzen Experimente mit und äh, die die probe ich hier ja auch schon mal und dann erkläre ich ihm natürlich auch äh, Dinge. Ähm, ich weiß nicht, ich wäre gerne, ähm, weil, weil ich gerade gesagt habe, in meinem Leben hatte ich viele Mentoren, die so, ähm, Talent in mir entdeckt haben und mich dann irgendwie so in, in Richtung oder ja, mir, mir so Keime in den Kopf gesetzt ha haben, die, die dann irgendwann aufgeblüht sind und ja, ich wäre gerne so ein Mentor, weiß ich nicht, ob ich das bin, das kann, äh, kann ich nicht beurteilen, also sow sowohl bei meinen Kindern natürlich, sowohl bei den Freunden und der Familie um mich, sowohl bei meinen Studenten, das wäre schon toll, wenn, wenn irgendwann Leute genauso auf ihr Leben zurück gucken und sagen, na gut, dass ich zu dem Zeitpunkt Nikolas getroffen habe, der dann irgendwie äh, mir bei der, weiß ich nicht, also bei, bei der Berufswahl geholfen hat oder keine Ahnung, der, ähm, der mich als äh, Doktorand genommen hat oder so, keine Ahnung, ja. Wenn du, jetzt bist
0: du ja auch ähm, in dem akademischen Institut sozusagen drin, wenn du da äh, Bewerberauswahl machst zum Beispiel oder sagen wir mal, du sollst Studierende auswählen oder bewerten, ähm, was suchst du in Studierenden? Suchst du eher äh, den neugierigen Geist, der aber vielleicht ein bisschen wenig... Äh, Sagen wir mal belesen ist, der wenig so ähm, Fakten hat, aber viel viel, viel Ideen oder ähm, eher vielleicht den, der sich brav an die an die Bücher hält, aber selber nicht so ähm, so kreativ ist. Falls man diese, es ist wieder sehr Holzschnittartig, ich weiß, aber ähm, äh, das gibt es das so grundsätzlich ja mal so Typen, sagen wir mal, ähm, mit denen kann man besser und mit denen kann man nicht so gut. Welche Typen würdest du gerne in, wenn du sag mal, du würdest ideal eine Arbeitsgruppe zusammenstellen mit jungen äh, Studierenden? Wonach würdest du die aussuchen? Was sollten die für Eigenschaften haben?
2: Also ganz allgemein äh, mag ich Menschen, in meinem Umfeld haben die Leidenschaft haben, Leidenschaft für irgendwas. Also ich äh, was ich ganz schrecklich finde, ist Menschen, die die nicht für irgendwas brennen so und das würde ich auf meiner also oder auf unsere Arbeitsgruppe beziehen da habe ich gerne Leute die irgendwie Spaß an ihrer Arbeit haben und und dafür brennen und das würde ich auf, auf alle anderen Menschen ähm, beziehen mit denen ich gerne Umgang habe also Menschen die nicht für irgendwas Feuer haben ähm, und für irgendwas leben äh, die, das ist mir irgendwie suspekt und da da fehlt mir dann auch irgendwie Energie, die ich zurückbekomme, äh, wenn, ich, wenn ich mit so Leuten zu tun habe. Aber wenn jemand für irgendwas brennt, und das ist mir völlig egal. Und dann würde ich, habe ich auch immer so gesagt, wenn ich weiß gar nicht, irgendwie wurde ich schon mal gefragt, ob mein Sohn auch Physiker werden muss. <lacht> das ist mir völlig egal. Aber ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass er für irgendwas leidenschaftlich brennt. Und wenn er dann zu mir kommt und sagt, er wird jetzt ähm, Balletttänzer, dann äh, ist das für mich völlig okay. <lacht> ähm, oder wenn er sagt, er will Bilder verkaufen, von denen er nie wahrscheinlich gut leben äh, äh, wird, dann ist das auch völlig okay für mich. Hauptsache er brennt dafür und er sagt, okay, das ist das Einzige oder das ist is mein, meine Leidenschaft. Und dann ist das völlig okay. Und so, so, so Menschen habe ich gerne um mich.
0: Das kann ich gut verstehen. Aber ich kann eben auch, äh, ich kenne inzwischen bei mir selber auch Momente, wo ich zwar eine gewisse Leidenschaft habe für irgendwas, aber auch eine gewisse Müdigkeit. Äh, vielleicht, weil ich, ich bin ungefähr zehn Jahre älter, glaube ich, als du. Ähm, ob das eine Frage des Alters ist oder der Lebensumstände. Also es gibt auch so Phasen, wo man einfach, man würde gerne, aber irgendwie die Luft ist raus sozusagen und dann kann man nicht mehr mithalten, das ist ähm, nicht so einfach, also äh, ich, ich, ich verstehe sehr, sehr gut, was du meinst und ähm würde da auch immer mitgehen zu sagen ja bitte lass uns irgendwie die Köpfe zusammenstecken und was Tolles entwickeln und jeder gibt seinen Teil dazu und aber manchmal kann man einfach einfach nicht mehr und das ist ein bisschen bisschen ähm, äh, läuft ihm das entgegen diese Situation
2: ja aber das ist ja nicht so dass ich jetzt sage du du musst äh 24-7 für irgendwas brennen. Also du musst, du musst morgens aufstehen und Juhu schreien und und sofort deinem Traum wieder nachrennen. Also ich finde es absolut realistisch und, äh, und, und und nachzuvollziehen, dass es einfach auch Phasen in deinem Leben gibt, wo du sagst, okay, jetzt brauche ich mal einen Tag Ruhe oder ein Wochenende Ruhe oder drei Wochen Ruhe. Ähm, aber ähm, dieser dieser dieses grundsätzliche Streben nach etwas finde ich halt. Weiß ich nicht, kann ich mir schwer vorstellen. Also, wenn, wenn, wenn der erlischt, also, natürlich wird würde wahrscheinlich am Ende deines Lebens irgendwann dazu kommen, dass du wirklich ruhiger wirst. Aber, ja. Auf der anderen Seite, ich meine, du stellst dein Licht gerade so unter, unter, unter den Scheffeln. Ne? Ich meine, mit dem Sendegarten hast du ja auch ein Format aufgebaut, wo du unheimlich eingespannt bist und alle, ähm, sogar öfter als alle zwei Wochen, wenn ich so auf eure letzten, auf eure letzte Frequenz gucke, so äh, eine Sendung produziere, produziere es mit produzierst ähm, ähm, mit hochkarätigen Gästen. Also du, du brennst ja auch für diese Idee, die du da entwickelt hast. Also das ist völlig normal, dass du mal zwei, drei Tage dann auch Pause brauchst, aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob, ob du sagen solltest, äh, dass du jetzt unglaublich ruhig geworden bist. Weiß ich nicht, kannst, musst du beurteilen. Ja, ähm,
0: kann ich jetzt so aus der persönlichen Perspektive. Aber du bist, du bist auch zum nicht, Beispiel für äh, mich auch so ein,
2: so ein, so ein, so ein strebsamer das, Pain, Pain in die S insofern, als dass, wenn wenn wir auf Veranstaltungen sind, da hältst du einfach auch jedem immer das Mikro unter die Nase. Ne? Wenn du nicht, du, du bist ja auch so ein Typ, der äh, pusht und, und sagt so, jetzt äh, hier äh, sprich mal hier in diesem Mikro, jetzt machen wir mal hier eine äh, aufgezeichnete Vorstellungsrunde oder hier ist das Wissenschaftsschiff, lass mal da drauf gehen und da eine Sendung produzieren. Also du Du bist genau, das was ich damit meine, dass du für für irgendwas lebst und ähm, äh, und und da wirklich Energie auch rein äh, reinsteckst. Ja,
0: Ja, ich habe gerade in den letzten äh, Monaten auch eine andere Situation in mir selber gemerkt und das äh, ich, das das ist das, worüber ich so ein bisschen für mich selber nachdenke. Aber ich soll nicht hier im Vordergrund stehen. Wir wollen jetzt mal wieder zu dir zurück. Ja, okay. Ja? Ja. das ist. Äh, du bist schließlich hier der Gast und äh, du sollst im Vordergrund stehen, ganz klar. Ähm, lass uns mal auf den Podcaster, äh, Nikolas, schauen. Äh, du hast mir irgendwann mal bei der Republika 2014 hatten wir mal so ein Gespräch auf einer Terrasse irgendwie. Da habe ich dir das Mikrofon unter die Nase gehalten. <lacht> Dann hast du die Geschichte erzählt, dass du mit Reinhard äh, ohnehin regelmäßig äh, zusammengesessen hast, meistens nur am Mittagstisch und habt euch gegenseitig über Paper erzählt, die ihr gelesen habt, äh, interessante Artikel. Äh, hast du gesehen, was in Science steht, hast du gesehen, was da wieder in Nature äh, erfunden wurde oder ausgedacht wurde oder so und ähm, dann eben gemerkt, äh, das sind so inhaltsvolle äh, Gespräche und die könnte man durchaus auch dritten, zur Verfügung stellen, hörbar machen. Und da war so die Idee geboren. Das ist das, was ich als Fazit mitgenommen hatte damals. Äh, stimmt das heute noch so oder hat sich da, hat sich das in meinen Erinnerungen verschoben irgendwie?
2: Ähm, das ist quasi die Gründungslegende, die wir immer wieder erzählen von Methodisch Inkorrekt, die dem ähm, Prinzip stimmt, ja. Ähm,
0: Aber es war dann doch anders. <lacht> Dann komm, wir ja, haben die inoffizielle also, Version. Also die nein, wirkliche. Die ist wirklich es ist halt,
2: da. es ist halt jetzt nicht so, dass wir in der Mensa gesessen haben und da immer methodisch inkorrekt abgefeiert haben. Und einer hatte ein china Gadget dabei und einer hatte ein Experiment dabei und wir haben uns vier Paper erzählt. Aber es ist schon so, ähm, es ist schon so gewesen, dass wir über aktuelle Forschung gesprochen haben und über aktuelle Paper. Aber eben jetzt nicht ganz so äh, strukturiert halt, wie, wie methodisch inkorrekt ist. Und ähm, ja, wir haben uns hingesetzt dass wir gesagt haben, also erstmal waren wir beide selbst Podcast- Hörer, dann kam glaube ich so die Idee, dass wir gesagt haben so, äh, ich hätte echt Lust das mal auszuprobieren, also wir würden auch gerne in Mikros sprechen und äh, ähm, sowas machen wie Tim oder Holgi oder all die, all die Leute, die wir gehört haben äh, zu dem Zeitpunkt ähm, und dann haben wir gesagt, okay, welch, welches Thema ist denn unser Thema und dann haben wir dann, dann war natürlich relativ schnell klar, ähm, dass wir mit der Wissenschaft probieren wollen. Und dann haben wir da drum eben die, äh, die Sendung erdacht. Warum
0: hat das denn von vornherein, von der ersten Minute an so einen professionellen Touch? Also äh, klar, methodisch inkorrekt, da geht auch viel schief und so weiter, ganz klar. Aber die Art und Weise, wie ihr die Sendung gemacht habt, die waren also vom ersten Moment an, auf einem gewissen Niveau. Ihr habt da nicht rum experimentiert, war zumindest für mich nicht spürbar, ähm, sondern das war von vornherein, hatte schon eine Form. Wir hören uns gleich mal ein Beispiel an. Man merkt schon, Ach, dass du sich das was entwickelt hat. Ja, <lacht> aber es hatte auf jeden Fall schon mal eine, ein, gewisses, ein gewisses Niveau, sag ich mal, das Wort Niveau, so schwierig das auch ist. Ähm, welche Übung hattet ihr denn am Mikrofon? Ist das einfach diese Bühnenerfahrung von Kinderuniversitäten, Science-Slams und so weiter, dass ihr das quasi ins Mikrofon gesprochen habt oder hattest du vorher schon eine andere Mikrofonerfahrung oder Audio- oder Radioerfahrung?
2: Nee, hatten wir beide nicht, also außer kleiner, ich glaube, wir waren ein, zwei Mal beim Radio, weil wir bei irgendwelchen Kindervorlesungen und, und Veranstaltungen waren, aber das jetzt nicht in einem Maße, wo man irgendwie eine, eine, eine Mikroroutine äh, ge gehabt hätte. Ähm, weiß ich nicht, also äh, ich wahrscheinlich waren wir so, eine, wir hatten einen Sendungsplan, weil ich natürlich nicht ohne Plan anfange in Mikro zu sprechen. Äh, das heißt, wir hatten, hatten, haben uns schon ziemlich genau überlegt, über was wollen wir in der Sendung sprechen. Also dieser Sendungsablauf, die Struktur, die war natürlich da. Ähm, ich glaube nebenbei, das ist auch für, im Allgemeinen für Podcasts gar nicht schlecht, wenn man äh, einen Plan hat äh, und ein Thema hat. Ähm, und dann sicherlich eine, eine gehörige Dosis Unbekümmertheit. Wir haben halt uns da hingesetzt und haben gedacht, okay, äh, wir gucken mal, wenn wir, wir drücken jetzt mal auf Aufnahme und wenn das blöd ist, dann veröffentlichen wir das nicht. Und wenn wir irgendwie das Gefühl haben, es ist jetzt nicht, wir haben es nicht lächerlich gemacht, dann hauen wir es mal raus. Und dieses Gefühl hatten wir sicherlich in den ersten, äh, weiß ich nicht, 20, 25 Sendungen, dass wir da immer. Natürlich hast du bei den Downloadzahlen gesehen, das hören sich dann doch mehr an, als, als wir selber kennen, aber äh, wir, sind, wir waren da relativ unbekümmert am Anfang. Hören wir uns doch mal die ersten.
0: Minuten, oh, Minuten direkt an, die es überhaupt gegeben hat und vergleichen sie mal mit einer äh, von einer, einer heutigen. Also im Prinzip gucken wir jetzt, was war im August 2013 und was ist im August 2017 und ich bitte auch Ulrike und äh, Sebastian da genau hinzuhören um mal gucken und vielleicht kriegen wir ja gemeinsam die Unterschiede in Worte gekleidet. Fangen wir mal an mit dem August 2013. If you base medicine
3: on, on science, you
2: ja, hier ist Methodisch Inkorrekt der neue, kann man sagen, Podcast über die Wissenschaft. Mit der Wissenschaft. Aus der Wissenschaft. <lacht> Und von der Wissenschaft, kann man auch sagen. denn Für, für die Wissenschaft. Für die, für die, eigentlich nur für die Wissenschaft, weil wir ähm, wir sind, äh, kann man sagen, äh, Naturwissenschaftler. Steht zumindest irgendwie äh, in, in der Berufsbezeichnung <lacht> <lacht> oder Stellenbeschreibung. Die Leute, die uns bezahlen, glauben, wir würden Naturwissenschaften machen <lacht> quasi. Ähm, mein Name ist Nicolas Wörl und mit mir am Tisch sitzt, sitzt Reinhard Remfort. Wir sind, wie wir schon gesagt haben, ähm, Naturwissenschaftler. Etwas genauer äh, gesagt sind wir Physiker, aber ähm, wir wollen in diesem Podcast nicht nur über Physik sprechen, sondern das wir auch, wollen. Wäre auch unglaublich langweilig. Ja, vor allem ist das nicht unser Kernkompetenz. <lacht> das ist das Hauptproblem. Ja genau. Wir, wir begeben uns auf andere, in, in andere Gebiete, damit wir äh, uns hinter unserem Nichtwissen verstecken können, dann quasi. Beziehungsweise mit Halbwissen glänzen können. Mit methodisch inkorrekten Wissen halt. <lacht> deshalb Nur behaupten, nichts beweisen. Genau. Was wollen wir machen in diesem Podcast? Wir wollen über ähm, interessante ähm, Forschung sprechen. Äh, Dinge, die uns in unserem Forschungsalltag begegnet sind. An der Universität. Äh, aber auch das, was wir beobachten außerhalb der Universität. Ähm, an Wissenschaft. Vielleicht Artikel, die wir lesen. Ähm, Dinge, die uns eben beschäftigen, würde ich sagen. Wobei ich würde sagen, dabei auch noch allgemeinere Dinge mal aus einem wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet. Könnte man auch noch mit einfließen. Du, du meinst, wir entwickeln uns auch noch gesellschaftskritisch ein quasi. bisschen vielleicht mal. Ja, ich bin gespannt, ja. Äh, da sind wir dann sicherlich wieder fachfremd und können ja. so hochschulpolitisch. Stimmt, ja genau. Also im Grunde genommen alles, was uns in unserem beruflichen äh, Alltag beschäftigt, äh, werden wir hier sicherlich ähm, äh, besprechen quasi. Weil, weil das die Dinge sind, die uns interessieren und von denen wir uns wünschen, dass sie auch anderen interessieren. Außerdem, ähm, also was, was mich so mit dazu gebracht hat, war unter anderem auch, die Leute fragen immer, bist Physiker, was macht man denn so als Physiker? Und das Hauptproblem ist, das kann man nicht so einfach beantworten. Man macht halt viel. Man macht viel, ja, das ja. stimmt, ja. Also ich sage auch immer, man macht viel, aber nichts richtig. Ähm <lacht>
6: Das trifft es manchmal auch, aber es ist halt ein sehr, sehr breites Spektrum, das einen interessiert,
2: das man behandelt und ähm, so ein kleiner Einblick äh, von außerhalb, also für die Leute von außerhalb, ähm, das soll das Ganze, denke ich, in erster Linie mal werden.
0: Ulrike, hast du die beiden wiedererkannt? Klingt das ganz anders als heute in deinen Ohren?
1: Teils, teils. Also es klang noch so ein bisschen vorsichtig, die Audioqualität war noch ein bisschen rauschiger. Aber die, diese grundlegende, grundsympathische Bescheidenheit ist einfach immer noch dieselbe, glaube ich.
3: Ja, gute Schauspieler. Halt.
0: Hier Im Chat habe ich gerade gelesen: Reinhold klingt anders, da hat er noch versucht, fein zu reden. Das scheint dann ja, heute Der wohl war nicht erkältet, mehr. oder? Ja, der war da sehr erkältet, denke ich auch.
2: Ja, habe ich auch gerade gedacht. Erkält, er klingt er, erkältet. Und tatsächlich hatte er. Ähm ein anderes Mikro. Ähm, er hatte sich irgendwie eins bei, weiß ich nicht mal, Ebay oder so geshoppt, äh, was was aber tatsächlich ver verhältnismäßig gut war. Also das hat er noch relativ lange gehabt. Ähm, da wird übrigens auch oft äh, gefragt und habe ich gerade auch im Chat ge äh, gelesen, ähm, die, die reine Audioqualität, also rein technisch war war der Podcast von Anfang an ganz gut. Ähm, das ist aber auch wieder so ein bisschen so, wie wie Martin gerade schon mal bei, bei, zu meinem Leben behauptet hat, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Wir haben da relativ früh Geld in die Hand genommen und gesagt, da, okay, dann aber auch mit vernünftigen Mikros und äh, einem ordentlichen Mischpult ähm, weil wir halt gesagt haben, okay, wir werden schon, wenn wir jetzt anfangen, machen wir auch 10, 15 Folgen, selbst wenn es keiner hört, dann können wir aufhören, aber bis dahin versuchen wir durchzuhalten und dann, dann lohnt auch eine gewisse Investition. Also von daher, das könnte vielleicht erklären, warum wir auch von Anfang an äh, einigermaßen äh, vernünftig geklungen haben, also rein technisch. Sebastian, was ist dir aufgefallen, was anders war als heute?
5: Oh, jetzt spricht der Herr Technikfachmann. <lacht> ähm, ja, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass es kein besonderes Intro gab zu der Zeit. Es war also nur das, das normale Intro, nicht das, was sonst immer noch als besonders eingespielt und was sich mittlerweile so als Markenzeichen ja auch durchaus durchgesetzt hat. Ne?
2: Das ist tatsächlich so, dass wir äh, so solche Dinge hätten wir uns auch in der ersten Folge nicht getraut. Also es gab so ein paar Sachen, äh also so, so alberne äh, Intros hätten wir nie gemacht, weil wir da äh, tatsächlich noch so ein bisschen ernst genommen werden wollen, woll, äh, wir wollten ernst genommen werden, ähm, so, so Dinge, dass wir angefangen haben selber zu singen äh, in, in dem Podcast, ist halt auch erst äh, entstanden, als wir gemerkt haben, okay, wir haben so ein paar Leute, ähm, die uns hören und auch mögen und die werden wahrscheinlich nicht abhauen, wenn wir anfangen zu singen. Ich habe bei der 100, habe ich das erzählt, das erste Mal, dass wir gesungen haben, war so ein, äh, war so ein Weihnachtslied eigentlich, äh, was wir irgendwo im, äh, im Internet gefunden haben und dann selber ähm, zum, zum Playback gesungen haben. Und da, da haben wir schon so ein bisschen auch gedacht, okay, das war jetzt so ein bisschen archweit rausgewagt. Äh, ähm. Da haben wir ein bisschen weit raus aus dem, aus dem Fenster ge gelehnt, aber als da die Leute nicht abgehauen sind, ne, sondern da auch noch <lacht> zu uns gestanden haben, da habe ich wirklich, äh, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, hier geht noch einiges, also äh, da kann man noch viel mehr äh, auch so ein bisschen Albernheiten machen und, und einfach auch mal was wagen und äh, ähm, diese, diese Intro-Geschichte, da, da, ich, ich erinnere mich, also ich, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kamen, ich weiß gar nicht, was das erste Intro war, ich müsste mal nachgucken und wie wir da überhaupt drauf kamen, ähm, Da war irgendwie so Folge 4 oder 5, ähm, da könntest du sogar gar nicht unbeteiligt dran sein, Martin, weil du hattest uns relativ früh angefangen zu hören und hattest, äh, wir hatten dieses äh, lasagnen experiment und eine der ersten Intros war, wie wir... Ähm, Du hattest uns gefragt, wie man eine Lasagne transportieren muss, glaube ich, so im Wesentlichen. Ne? Oder, genau, ähm, welches ist wärmer, die oben oder unten, wenn ich zwei natürlich genau, habe. Genau, genau ja. Ähm, und äh, da, da wir uns das selber nicht äh, wirklich theoretisch überlegen konnten, haben wir einfach zwei Lasagnen gekauft, die wir dann in der Sendung äh, vermessen haben. Und da hatten wir äh, die Idee, wir nehmen schon diese, diese, diese Tatsache, dass wir diese Lasagne vor der Sendung kaufen, nehmen wir auf. Und das war eins der Intros. Ähm, Stimmt, richtig. Ich kann mich dunkel erinnern. <lacht> und das waren so die zaghaften Versuche, so, so, so Intros zu machen und ähm, dann ähm, haben wir ich, ich erinnere mich, dass ich in, in den ersten Gesprächen, beispielsweise bei Hörertreffen und so, ähm, mich immer wahnsinnig entschuldigt habe für diese Intros und, und, äh, ähm, ich erinnere mich auch bei einem Ganzohr-Treffen haben, äh, haben wir darüber gesprochen über diese Intros und ich habe hab dann immer so gesagt, ja, okay, das ist jetzt so ein Ding, äh, Reinhard und ich, wir haben da halt unheimlich Spaß dran, Entschuldigung, aber das geht ja auch nur eine Minute oder so und dann kommt die eigentliche Sendung. Ähm, und dann hat Markus Völter mal vom Omega Tau Podcast hat bei, bei einem ganz Ort an gesagt, nee, das macht ihr nicht nur für euch. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Und da habe ich tatsächlich dann drüber nachgedacht. Ähm, und dann dann auch erst irgendwie so im Nachhinein begriffen, wie wichtig eigentlich dieses Intro ist. Dass man eben gleich mal so ein ironisches Statement setzt oder als erstes mal selber über sich lacht oder über, äh, über die Wissenschaft lacht oder so. Als erstmal mal so, so ein bisschen, um, um gleich schon mal so die Stimmung zu setzen. Ne? Wissenschaftspodcast, aber erstmal erst herzhaft lachen. so. <lacht> Uns macht ja schon immer das Intro Spaß und wenn es dann den Hörern auch noch Spaß macht, ist umso besser. Aber gleich mal klar machen, hier wird auch gelacht und wir nehmen uns nicht zu ernst. Das ist mir eigentlich erst ein bisschen später klar geworden und wie gesagt, erst, erst habe ich mich sogar entschuldigt dafür immer und, und dann ist mir bewusst geworden, dass es das nicht nur mir Spaß macht, sondern dass allen Spaß macht und jetzt, genau, ist es so ein bisschen Markenzeichen geworden, genauso wie du sagst, Sebastian.
0: Wer schreibt denn die Texte, wenn ihr da eigene Texte drauflegt? Macht ihr das selber oder habt ihr Ghostwriter, die das dann machen für euch?
2: ähm, meinst du das für die Intros oder für die Songs,
0: oder? Ja, für, für die Intro-Songs, ja, also ich, äh, das, also oft ist ja so, dass ihr entweder einen Filmszene nachspielt oder tatsächlich ein Musikstück neu einsingt. irgendwie, wie jetzt letztens die Gummibärenbande, das war ja das Ding, wo ich dann ins Labor gehüpft sei, sozusagen. sogar mit Video, ähm. Das ist dann nochmal die gesteigerte Version. Äh, mein absoluter äh, Traumszene ist, wie Reinhard von der Leiter sich so grazin runterbiegt und du fängst <lacht> ihn quasi auch. Das ist eine so schöne Szene. Ich könnte sie mir immer wieder angucken.
2: Ähm, aber wer schreibt denn da die
0: Texte? Machst du das?
2: Also für die, für die Intros äh, schreiben wir beide jetzt nicht, nicht streng abwechselnd, aber wir versuchen da irgendwie so mehr oder weniger ein Gleichgewicht reinzubringen. Ich würde sagen, ähm, wir haben, äh, haben da so 50-50 die Intros geschrieben, weiß ich jetzt aber nicht, habe ich jetzt nicht so wirklich nach, nachgeguckt. Ähm, für die, äh, jetzt zufällig, weil du das ansprichst, das Gummibärenlied hat Reinhard äh, alleine geschrieben ähm, und dann die, die Szenen im, äh, im Labor, die wir dann abgedreht haben im Stile von so einem 80er Jahre äh, äh, amerikanischer äh, äh, Serie, ähm, die haben wir dann wieder zusammen uns erdacht, also äh, ja, aber ja, da lachen wir uns halt auch kaputt, ne? also gerade diese Szene, weil du gerade sagst, Reinhard fällt von der Leiter und ich fange ihn auf, äh, da haben wir uns kaputt gelacht, also das machen wir halt auch, weil uns das einfach eine kindische Freude macht. Also wir würden auch, Wenn das nicht, wenn das keiner mehr lustig finden würde, würden wir wahrscheinlich immer noch machen. <lacht> Aber ist natürlich auch schön, dass, äh, dass das ganz gut angenommen wird und es auch Leute gibt, die das lustig finden.
0: Ich habe das gar nicht als Reinhard Feld von der Leiter verstanden, sondern eher so die, wie so eine Operndiva, die sich jetzt nach hinten lehnt <lacht> und ihre Schergen zwangen sie auf. So. so
2: sah das für mich aus. Ja, ich sollte gar nicht anfangen, unsere eigenen Videos zu
3: interpretieren. Das,
2: das überlässt man dann ja dem Publikum. Das ist gut.
0: Okay, wir haben also jetzt ein Intro gehört von der äh, von der Nullnummer, also tatsächlich die, das allererste Mal, relativ seriös, aber eigentlich schon, also man könnte es durchaus heute noch als relativ typisch methodisch inkorrekt verkaufen, würde ich sagen. Ähm, man merkt den Unterschied allerdings ziemlich deutlich, wenn man sich mal ein aktuelles Intro daneben hält, wie zum Beispiel das aus der 103. <lacht>
3: Wer erhebt podcast zur Kunst, hier kommen unsere Science-Jungs, Wissenschaft mit Ironie, das sind Nicky und Reini, nicht jeder nimmt sie für voll, doch sie sind super toll, mit korrekt, uh -uh. neue Paper, alle 14 Tag, mir weg uh -uh. keinen gibt's, der sie nicht mag, die mir vor, vor, vor Vorsicht, es geht ab hier Trinken auch schon mal ein Bier Mit Weltpreis der Herzen für Minkorrekt uh -uh. Spaß und Action, Schlag auf Schlag Minkorrekt uh -uh. Es gibt keine der sie nicht mag Die Minkorrekt uh -uh. Alles ganz klar, ganz wunderbar Es ist Minkorrekt Minkorrekt uh -uh. If, if you, if you base medicine on, on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon.
0: It works. Bitches.
2: Methodisch inkorrekt Folge 103 vom 22.08.2017. Direkt aus dem Entenhausen der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Tick, mein Trick und mein Truck. Der, der persönlichkeitsgespaltene Fehnlein <lacht> Der Reinhard Remford der Wissenschaften und ich bin der Geldspeicher der Wissenschaften Nikolaus Wörr. Glück auf. Sebastian,
0: was war anders als das äh, zu, im Vergleich zu dem Nummer 1 oder Nummer 0 Intro?
5: Äh, ja, also es wirkt schon einfach viel besser eingespielt. Das ne? also ist schon, äh, für, ja, äh, ja, dafür dass, äh, also als wir das erste, als ihr das angefangen habt, live zu senden, hat man ja wirklich gemerkt, dass ihr das tatsächlich kurz vor Sendung macht. Ist das eigentlich immer so oder ist das wirklich nur bei den Live-Sendungen bisher so gewesen? <lacht>
2: Also die, in, in dem Fall wird der Text natürlich äh, vorher geschrieben, aber die, die Intros nehmen wir immer erst dann auf, wenn wir zusammenkommen, also vor der Sendung, ja und äh, wa wahrscheinlich hilft es deswegen auch, dass wir irgendwie so in die Stimmung kommen, ich meine, du kannst dir vorstellen, wenn wir so ein Ding äh, vorher singen und äh, uns dann anhören, ähm, da sind wir beide eh schon so in so einer Stimme, in so einer äh, äh, fast albernen Stimmung, das hilft uns natürlich auch irgendwie so in die Sendung zu kommen. Wie ist denn die Rollenverteilung
0: eigentlich? Da war jetzt der Reinhard Rempf Wissenschaft und du bist der Geldspeicher und so weiter. Also es ist immer so ein bisschen so Reinhard die Loserkarte, ne? Oder kommt das nur bei mir so an?
2: Aber das will ich ho hoffentlich ist das nicht so. Wir kokettieren natürlich so ein bisschen damit, wobei ich glaube, das ist auch weniger geworden. hat haben wir, haben wir damals ein bisschen mehr gemacht, als er noch an der Uni war. Äh, weil es dann natürlich schon so war, dass ich der Post-Doc war und er eben noch auf dem Weg zum, äh, zum Doc war. Ähm, des, da, deswegen haben wir damit ein bisschen kokettiert, aber ähm, und, und vielleicht machen wir das in den Intros, obwohl weiß ich gar nicht, also da, da, wenn wir jetzt Wäre zumindest keine bewusste Entscheidung, dass es so wäre, dass er immer der Loser ist. Also, äh, weiß ich jetzt nicht. Sie, siehst du Tick, Trick und Track als Loser und ich bin der Geldspeicher und ein Geldspeicher ist toller. Also, weiß ich jetzt nicht. Hoffe ich nicht. Äh, war, wäre nicht meine meine oder unsere Intention gewesen. Also, wie gesagt, schreiben wir auch beide äh, diese ähm, werde, Meistens ist es so, wer das Intro schreibt, schreibt auch eben genau diesen Anfangssatz. Ähm, äh, von daher ähm Hoff, hoffe ich nicht, dass dazu so ist. Die ist Sie auch aber immer geskriptet. Also dass, dass du sagst,
0: ich bin ich bin, bin Nikolaus Wörl, der so und so und mit mir im Studio oder jetzt hier an meiner Seite der Atlatus oder der was auch immer. Das ist voll geskriptet, das kommt nicht von da. Art.
2: Das ist geskriptet, außer die Antwort, die Reinhard gibt auf hier ist mein Tick, Trick und Track der Wissenschaft da weiß ich nicht, was er da drauf antwortet. Aber er kann natürlich vorher in den in, in Sendungsplan gucken und kann, kann sich entsprechend vorbereiten. Aber ich glaube, das macht er, ich könnte, so wie ich ihn einschätze, denkt er sich auch was in dem Moment aus, wo das Intro-Table läuft.
0: Ja, die Kompetenz hat er, das sagt das, glaube ich auch. Ja, auf jeden genau. Fall.
5: Auch spannend, dass sich keiner mit Daniel Düsentrieb äh, gleichgesetzt oh, hat. Oh ja,
2: da hätte man natürlich auch, das stimmt, ja, das hätte viel besser gepasst als der Geldspeicher, aber
0: und das Helferlein, genau.
2: Genau. Stimmt. Oh ja. Ah, das
0: jetzt. Nein, der Geldspeicher ist doch viel wichtiger, <lacht> dass ihr durchfinanziert seid. Also das ist ja ne? die Frage nach dem, wo, kommt, wo kommen die Kröten her für das nächste Projekt, ist ja, ist ja nun mal euer, euer Thema. Nicht unwesentlich,
2: rot. ja. Das ja, stimmt.
0: Liegt viel näher. Ulrike, ist dir noch ein Unterschied aufgefallen?
1: Ich könnte jetzt gerade nicht den Finger drauf legen Also es klang halt mehr, da dann. Selbstbewusster und ein bisschen selbstironischer.
2: Ja, klar, wenn du, wenn du äh, die Ducktails singst, dann musst du schon sehr selbstironisch sein, das ist keine Frage. <lacht>
0: Ich habe mich gefreut, dass ich zumindest die Ducktails, die Melodie, die kannte ich sogar aus eigener äh, Erfahrung noch. Wohin bei der Gummibärenbande? Da musste ich mich erstmal schlau machen, worum es hinter, was das denn eigentlich für eine für eine Grundlage ist. Und bei anderen Intros musste ich das auch. Also da komme ich dann schon, da merke ich dann schon, dass ich noch mal eine andere Generation bin und irgendwie andere Sachen im Fernsehen gesehen habe, ähm, als als ihr das gemacht habt. Ja, also ich bin der Meinung. Ähm, Klar, wenn man das jetzt so ähm, zum ersten Mal so, so hört im Vergleich, da klingt das erste schon ziemlich ähm antiquiert irgendwie, aber die Grundidee, die da drin, also die, die methodisch inkorrekt habt, die habt ihr da einfach äh, vor drei Jahren schon sehr klar formuliert. Es geht um den Wissenschaftsbetrieb, um Hochschulpolitik. Jetzt habt ihr gerade die Verlage ganz schwer am Wickel. Das ist ja auch ein Teil dessen, ähm, dieser ganzen Wissenschaftsmaschinerie, sag ich mal in Anführungszeichen, ähm, wo ihr einen sehr kritischen Blick drauf habt. Ähm, das ist aber schon von vornherein vor drei Jahren schon äh, da gewesen. Also die Form hat sich ein bisschen Gelockert, aber das Ziel, ähm, der Inhalt, der war schon genau da. Oder hat sich da auch noch was verschoben, ohne dass wir das jetzt so gemerkt haben als Zuhörer?
2: Also weil du jetzt gerade so ansprichst, also ne, manche Themen hätten wir nicht so, hätten wir uns nicht so direkt getraut, wahrscheinlich anzusprechen. Also weil, weil du gerade bist, also die, die Kritik, sagen wir mal, an der Institution, Universität oder äh, die Kritik am Verlagswesen, in der Art und Weise, wie wir das jetzt mittlerweile machen, hätten wir uns das, glaube ich, am Anfang nicht getraut, also die, ähm, ich meine, wir sind, wir, wir waren angest oder sind Angestellter einer Universität, ähm, da waren wir sicherlich am Anfang auch noch mal ein bisschen vorsichtiger, so, weil wir Angst hatten, dass da im nächsten Moment irgendwie der Pressereferent anruft und sagt so, äh, jetzt äh, müssen wir bei uns mal unterhalten, so, ihr könnt unsere Uni nicht so darstellen, ähm,
5: Gab es denn da schon mal irgendwelche äh Nee,
2: gab es noch nicht. Aber mittlerweile würde ich auch einem Gespräch etwas entspannter entgehen. Entge also ich würde, ich bin ich, ich bin Angestellter der Universität und bin auch sehr, sehr äh, gerne Angestellter der Universität Duisburg-Essen, weil, weil weil, ich die sehr, sehr gut finde und da überzeugter Mitarbeiter bin. Ähm, aber man, man könnte ja ähm, Ich weiß nicht, also wir, 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 wir reden ja auch schon mal über Missstände. Wenn, wenn dann Leute sagen würden so dat, äh, müsste das so äh, lächerlich darstellen oder so. Dann dann würde ich jetzt, glaube ich, mit breiterer Brust als damals sagen, ja, ist nun mal so. Ähm, und äh, das ist auch wichtig, dass das kommuniziert wird. Und außerdem ähm, ist es halt so, dass wir auch Werbung irgendwie für die Universität machen, dadurch, dass wir... Ähm, halt deutlich aus dieser Universität senden. Also es ist ja so, dass ich ja, dass wir gelegentlich halt auch in der Mensa angesprochen werden von Studenten oder in, in Vorkursen von Studenten angesprochen werden, äh, die dann sagen, so, ja, und übrigens, wir sind Hörer. Ähm, das ist ja auch so, dann, dass ich glaube, dass wir da ein bisschen äh, unseren Teil zur Wissenschaftskommunikation und auch zur Wissenschaftskommunikation aus der Universität Duisburg Essen ähm, unseren Beitrag leisten. Aber nee, es gab noch keine Gespräche. Äh, am Anfang hätte man sich das, also jetzt mal abgesehen davon, von Kritik, hätte man sich vielleicht sogar gewünscht, dass die mal kommen und sagen so, oh, super mhm. toll, dass ihr das macht. Vielleicht können wir euch unterstützen irgendwie. Äh, mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das völlig Wumpe, beziehungsweise ich würde auch Unterstützung nicht annehmen, weil ich äh, lieber frei bleibe und nicht, ähm, nicht irgendwie als... Also ich, ich, ich podcast ja als Privatperson und nicht als Angestellter der Universität. Die Leute, die uns hören, wissen zwar, wo ich arbeite und was ich da mache, aber ich, die Freiheit eben über die Dinge zu sprechen, über die ich will und nicht irgendwie Werbung für die Uni zu machen, die genieße ich dann doch. Also heutzutage lege ich da auch keinen großen Wert mehr auf Kontakt beispielsweise zur, zur Pressestelle. Wenn man wobei ich... Als, ich ja. ja, bitte weiter. Sprich weiter. Wo, wo, wobei das, das dann wiederum auf der anderen Seite auch noch so, so ein bisschen leichter Schmerz ist, ähm, weil, weil ich glaub, glaube, dass wir ganz gute Wissenschaftskommunikation machen. Und ich glaube, an der Universität, ähm, jetzt nicht im speziell an unserer, sondern im Allgemeinen, äh, gibt es noch sehr verkrustete Vorstellungen, wie Wissenschaftskommunikation abzulaufen hat. Also gibt es halt Pressestellen, äh, die halt so das ganz klassische Forma Ding machen, so E-Mail-Newsletter rausschicken und vielleicht mal äh, irgendwelche Uh, äh, äh, irgendwelche Nachrichten von der Webseite dann ganz gewagt auch noch auf Twitter posten oder so um, und das ist deren Vorstellung von, von guter Wissenschaftskommunikation, ich glaube da geht einfach noch viel, viel mehr um, da würde ich tatsächlich dann wiederum doch ganz gerne mal in einen Dialog treten uh, und mit den Leuten sprechen, uh, ich glaube da, da geht noch was, also die, die Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftlern, die ein Talent für Kommunikation haben und den ganz, ganz klassischen ähm, äh, Pressestellen, äh, da, da, könnte, da könnte noch mehr Zusammenarbeit sein. Ähm, wie gesagt, ich weiß, ich kann jetzt nicht für alle Unis sprechen, ich möchte nicht mal für unsere sprechen, aber ich glaube, da ist noch viel, viel Potenzial.
3: Mhm.
0: Wenn man euch als Podcast der Universität Duisburg-Essen bezeichnen würde, damit wärt ihr gar nicht glücklich.
2: Ich wüsste jetzt nicht, warum man da tun sollte. Also wir, wir sprechen natürlich ein bisschen aus unserem Forschungsalltag, aber und, und wir verhehlen ja auch nicht, wo wir arbeiten. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich bin auch nicht der Gelsenkirchen-Podcast, nur weil ich in Gelsenkirchen wohne. Natürlich spielt das ein bisschen in meine in meine Sicht der Dinge rein, aber ich würde mich jetzt nicht als Universität Duisburg-Essen-Podcast äh, bezeichnen, ne. Hm. Okay, ja, das ist ja gerade jetzt, bei, äh, wenn man
0: die ganz ob perspektive so äh, einnimmt, wo wir gleich noch drüber sprechen werden, also die wissenschafts -Podcaster, also haben die quasi eine Verortung an, an ihre Häuser, an ihre Universitäten oder stehen die sozusagen alleine, äh, mhm. Ja, es ist ein bisschen schwierig, diese diese Verordnung hinzukriegen, aber ich nehme euch auch tatsächlich wahr als äh, Reinhard und Nikolas, ähm, die sich in ihrer Freizeit privat hinsetzen und das quasi nebenberuflich machen, also die Tatsache, dass ihr über Themen sprecht, die euch, also Reinhard noch äh, bei dem Labor war, war es ja gemeinsame ähm, Arbeit am, am selben Gerät sozusagen, jetzt habt ihr unterschiedliche Wirkungsstätten, aber das Verständnis für die Techniken und natürlich auch für die außerphysikalischen Erscheinungen ist nach wie vor genauso da, dass der Austausch eben möglich ist. Aber ähm, das ist einfach ein Stück, ja, ein Hobbyprojekt. Kann man das überhaupt so sagen? Darf man das sagen? Oder ist das schon mehr bei euch?
2: ich äh, nee also mehr ist halt auf gar keinen Fall also ich meine wann wann würde es nicht mehr Hobby sein wenn man äh, wenn man davon lebt oder wann wird ein Hobby äh, was ist weißt du überhaupt das Gegenteil von Hobby also ja, gute Frage beruf oder <lacht>
0: die, ja ja genau also äh, ja wenn man es irgendwie ja wenn das wenn du das beim Finanzamt anmelden musst vielleicht dann dann ist vielleicht kein Hobby mehr
2: okay also dann ist aber es aber vielleicht ist kein eine Hobby mehr. Waage, eine sehr vage, eine ja. sehr vage
0: Dichter. Die, die fällt mir gerade so ein. Also ich versuche hier den Remford zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das kann.
2: Ja, ich meine, wenn, wenn dir, äh, ich weiß nicht, wenn dir äh, auf Patreon einer 10 Euro überweist, musst du das eigentlich äh, beim Finanzamt anmelden, oder? Also ja gut, nicht nicht wenn. Es muss eine gewisse Menge, glaube ich, insgesamt überschreiten, ne? Oder ich bin da nicht so der Fachmann.
5: Genau, also Hilft ähm, mir. Ja, ja, also ähm, ich weiß die Grenze jetzt auch nicht aus dem Kopf, aber ähm, klar, wenn du jetzt, du kannst dann nochmal irgendwie deine Gerätschaften abrechnen, ja, aber wenn es irgendwann halt sag ich mal deine Ausgaben massiv übersteigt, die Einnahmen, dann hast du irgendwann eine Grenze, ich meine, die liegt irgendwo so bei 400 Euro im Monat oder so. Ich will mich jetzt auch nicht festnageln lassen, es gibt dann eine sehr schöne Folge zu, ähm, aus, der, aus der Rechtsbelehrung. Rechtsbelehrung, ja. ja, stimmt. Und, ja. Ähm, ich meine, da war ungefähr diese Grenze mal angedacht. Ob das jetzt im Monat war, will ich mir jetzt auch gar nicht festlegen. Also es kommt ja auch aufs Jahreseinkommen. Also sobald du regelmäßiges Einkommen dadurch erzielst, dann wird es schon kritisch, ja.
2: Also ich würde ganz klar sagen, methodisch inkorrekt ist unser Hobby, weil wir können jederzeit damit aufhören. Ich habe da jetzt überhaupt keinen Zwang, alle zwei Wochen in, in Mikro zu sprechen, aber ich habe eine unheimliche Freude, das zu tun. Und ich glaube, dass gut, ich gehe auch mit Freude zur Arbeit morgens, aber ähm, ja, die Arbeit wäre schon schwieriger aufzuhören morgen, weil äh, weil ich dann gewisse Rechnungen nicht mehr bezahlen kann und äh, metrisch inkorrekt ist natürlich ein Hobby, keine Frage.
0: Jetzt muss ich gerade tatsächlich lachen, wo du sagst, ich kann jederzeit aufhören. Ich bin nicht süchtig nach dem Mikrofon. Das ja, okay. Natürlich genau, nach dem ja, ja. Gegenteil. Ich kann jederzeit. Ich habe das voll unter Kontrolle.
2: Sehr schön. Aber ja, da, das ist natürlich, da hast du natürlich schon ja. recht, ne? Wenn 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 man sich jetzt so vorstellt, also irgendwie äh, morgen interessiert das keinen mehr, das wäre schon schade, ein bisschen. Also irgendwie äh, diese Regelmäßigkeit, mit mit Reinhard den Mikro zu sprechen und auch äh, halt dieser dieser Spaß, den wir da dran haben und der natürlich irgendwie, du kannst ja schwer zurückgehen, ne? Also wenn er jetzt sagt, so wir haben jetzt äh, die Anzahl Hörer, wenn die sich jetzt äh, im nächsten Jahr wenn das nur noch ein Zehntel werden würde, dann, dann würde es ja irgendwie schon so, auch wenn das Thema noch so viel Spaß macht, wirst du natürlich irgendwie sagen, okay, irgendwie scheint das keinen mehr zu interessieren und wahrscheinlich äh, haben wir uns auch irgendwie äh, haben wir uns jetzt alles erzählt, äh, dann wird es halt vielleicht da, dann doch irgendwann zu Ende gehen und das wäre dann auch irgendwie jetzt so, wenn ich mir dazu so vorstelle, wäre das schon sehr, sehr, sehr traurig. Also von daher bin ich froh, dass ich nicht morgen aufhöre, aber im Prinzip rein wirtschaftlich ähm, Natürlich schon. Das ist gut,
0: also eigentlich schön, ne? Die Situation ist doch gut, wenn man diese Freiheit hat, ähm, zu sagen, ja, pff, ich, es, es gibt keinen Zwang, ich kann auch anders. Aber man will ja, eben klar. nicht anders. Ja. Äh, du würdest damit auch mindestens zwei äh, Hörerinnen unglücklich machen, die jetzt sich gerade im Chat äh, geoutet haben, dass sie zur so Feier des Abends ein Inkorrekt-T-Shirt angezogen haben. Extra, äh, weil du halt heute auf der Gartenbank sitzt. Also, Eine das davon ist doch bin ich, Fantum. muss man
1: aber dazu sagen.
0: <lacht> du bist auch Hörerin, oder nicht? <lacht>
1: <lacht> ja, aber das klang als wären es jetzt äh, zwei äh, sehr weit entfernte Menschen
0: <lacht> Okay Also so also, äh, ein, ein nahestehender Mensch und ein nicht so nahestehender Mensch <lacht> Okay
2: Jetzt muss ich äh, ähm, jetzt muss ich parallel natürlich mal eben schnell in den Chat gucken, wer denn noch äh, wer denn noch ein ein äh, T-Shirt trägt
1: Die Westdebü oh. Ein
2: Fangirl Oh mein
0: von den Verkügtheiten, falls ah, du die Bilder okay. kennst.
2: Cool. Ja, finde ich, äh, <lacht> äh, macht mich jetzt wieder verlegen, aber <lacht> freut mich sehr.
0: <lacht> du wurdest doch, du hast doch, äh, wir haben ja damit auch geworben, dass du ähm, T-Shirts geschenkt bekommst von Hörerinnen oder Hörern und du am liebsten dann auch diese Dinge trägst, wo dein eigenes Konterfeier oder zumindest Minkorrekt drauf ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir mit der Kleidung äh, sozusagen geworben haben. Habt ah, du ich hab was jetzt, an? Ja.
2: Also Ob ich, mein ich was
1: anhab? Du, hast du irgendwas an?
2: <lacht>
0: ja, natürlich.
2: natürlich. Das Nö, <lacht> wie, wie immer beim Podcast natürlich nicht. Nein, ich habe was an, ja, aber kein, äh, ich habe tatsächlich ein methodisch-inkorrekt-T-Shirt an. Das ist jetzt aber wirklich absoluter wir Zufall. Was, du hast... Ja, genau. <lacht> <lacht>
5: Martin, du hast es aber leider gerade verwechselt mit der Inga und der Vera. Wieso? <lacht> Vestibü ist nicht Vergübtheiten? Genau, Vera ist Vergübtheiten. Will Sie sind ist das Inga? Ja. Oh, ja. ja,
0: das ist das Problem. Entschuldigung. Aber -Brot. Das ist Käsebrot. Ja, wenn die Leute nicht nur einen Namen haben, sondern auch noch zwei Nicknamen, dann soll man auch, Mensch, nicht, ich bin schon alt. Ich bin doch zu den, ich höre doch nur 10 die das Internet nutzen in meiner Altersklasse. Also bitte, habt <lacht> <lacht> ja, 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 Inga nicht Vera, okay Entschuldigung, ähm, ich habe euch ja schon bei der Winkorrekt 100A äh, nicht auseinanderhalten können, obwohl ich das eigentlich hätte machen können ähm, äh, da ist mir übrigens aufgefallen an dem Abend dass es ganz viele Leute in dem Saal waren oder in dem ähm, in dem Raum wo ich die Gesichter kenne und mir aber dann spontan die Namen nicht dazu einfallen. Und ich habe mir gedacht, mein äh, Gott, das muss ja. dem Nikolas ja irgendwie im Faktor 100 so gehen oder 200. Wie gehst denn <lacht> du mit so Situationen um?
2: Also bei Namen bin ich tatsächlich schlecht, aber ähm, ich kann mich häufig noch an Dinge erinnern, die die Leute mir mal erzählt haben. Also von daher... Ähm, kann ich, kann ich, die Namensunkenntnis kann ich schön dadurch äh, überspielen, dass ich irgendwelche anderen Anekdoten oder, oder an Gespräche anknüpfen kann, äh, über die ich mit den Leuten mal gesprochen habe. Also irgendwie äh, fällt mir das nicht so schwer, äh, Leute wieder zu erkennen und, und nochmal wieder einzuordnen. Also vielleicht gelingt es mir nicht immer, aber ähm, ich, äh, da nehmen die Leute aber dann auch nicht, äh, nicht, nicht so übel. Also, äh, Glaube ich, hoffe ich.
0: Ja, ich selber nehme mir das übel, weil ich die Menschen gerne ernst nehmen möchte und es fällt mir natürlich, also wenn du schon nicht mal mehr den Namen weißt, der, der dir gegenüber steht, sondern nur, dass er dir entfernt bekannt vorkommt, dann ist das mit dem Ernstnehmen natürlich gleich mal sehr schlecht eingestielt, also okay. läuft da nicht so gut. Na gut, aber wir, wir wollen ja nicht von mir reden, das haben wir ja gerade schon gesagt. Ich würde gerne nochmal auf die Folge 1 zurückkommen. Da gab es ein Experiment, was mich damals schon total begeistert hat. Ihr habt da nämlich ein Ei explodieren lassen. Und dabei habt ihr. Folge 1 oder 0? Null, null. Folge 0. Ja. Ähm, dabei habt ihr äh, Wasserstoff benutzt, einen Stoff, der relativ selten in den danachfolgenden Folgen vorkommt. Äh, in der Regel sind es Stickstoffexperimente, die ihr macht, aber da war es Wasserstoff. Und äh, hören wir einfach mal rein, was da genau passiert war. Na, richtigen Knopf drücken.
2: Ja, ich würde den Finger jetzt erst wegnehmen, genau, und dann lasse ich ein bisschen durchströmen. Warte mal. Okay. Kommt. Es zischt, es zischt. Jetzt mach mal den Finger drauf. Okay, ich lasse noch ein bisschen rein. Dann halt mal zu, dann haben wir noch einen Versuch. Okay, aufs... Genau, Finger noch drauf. Ja, vielleicht sollte ich den Ballon nehmen. Nee, warte mal, ich mach den jetzt... Äh, ich mach den dicht. Okay. Und jetzt versuchen wir das anzuzünden. Streichholz an. Finger weg. Oh! Okay. <lacht>
3: <lacht> Meine Ohren piepen ein bisschen. Oh, guck mal, wie das qualmt hier drin. Äh, wir haben Rauchmelder hier drin, oder? Ehrlich? Ja, ich mach mal die Tür auf. <lacht> Ui, mein Kabel ist zu kurz. Okay, äh, das war überraschend. Äh, mach mal kurz die Tür. Also, da kannst du nicht Nee, noch. kann ich nicht.
2: Ähm, ich mach mal ganz kurz äh, mach die, mal. Die, die Tür noch auf. So, Tür ist auf. Ähm, <lacht> Gut. Der Rauch äh, verzieht sich. Das äh, war, äh, ja, überraschend. Vielleicht sollten wir mal kurz drüber sprechen, was ja, wir so, eigentlich... So wie immer bei uns läuft <lacht> halt, ne? Vielleicht sollten wir mal kurz drüber sprechen, äh, was ich eigentlich erwartet habe, äh, während du hier anfängst, die äh, Eierschalen äh, wegzuräumen, die sich hier überall verteilt haben. <lacht> Wenn der Reinhard so lacht, wie er da gelacht hat, dann weiß ich
0: immer, es ist irgendwas komplett anders passiert, als eigentlich hätte passieren sollen. Was war da los? Kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, das Experiment sollte eigentlich sein, dass es kontrolliert reagiert mit dem Sauerstoff, der außerhalb des Eis war, und dann hätte da so eine kleine Stichflamme raus zischen sollen. Aber äh, ja, die, die Luft ist halt reingeschlagen und hat dann halt zu so einer Knallgasexplosion von dem gesamten Wasserstoff geführt in dem, in dem kleinen Ei. Und dann ist halt diese, sind diese Eierschalen da uns um die Ohren geflogen. Und das war natürlich schon nicht geplant, aber ja, aber das ist halt so, so der Grenzbereich, den wir immer gerne in unseren Experimenten äh, haben. Ich fand das sehr, sehr witzig.
0: Ist denn Wasserstoff so als Experimentalstoff besonders schwierig im Umgang, weil
2: das doch relativ selten vorkommt? Nee, also Wasserstoff benutzen wir quasi täglich in unseren Experimenten, in unseren Plasmen, also im Labor. Also ist jetzt kein, kein Gas, was besonders selten wäre oder kostspielig oder wie auch immer. Aber also Wasserstoff reagiert halt mit, mit dem Sauerstoff im, in, der, in der Luft, ähm, als Reaktionsprodukt hast du, ähm, hast du dann Wasser, ähm, das ist noch unproblematisch, aber es wird auch relativ viel Energie frei und diese Energie hast du dann gerade in, äh, in, <lacht> in diesem explodierenden Ei äh, manifestiert gesehen äh, und das kann halt ein Problem sein, deswegen wäre wär ich beim Experimentieren mit Feuer und Wasserstoff immer ein bisschen vorsichtig, ähm, aber im Prinzip ja, kannst du schon machen.
0: <lacht> ja, es, ich mein, es, es taucht ja auch zumindest in eurem ähm, MinCorrect 100 Jubelchor auf, also das Steigerlied, was wir ja vorhin schon ja. mal thematisiert hatten, das wurde von Linus Neumann umgetextet und es gibt eine Strophe über dich, also es gibt mehrere Strophen über MinCorrect und über Reinhardt und über dich und so weiter und eine bezieht sich ganz genau auf dich und da wird auch das der Wasserstoff thematisiert. Das finde ich so fand ich so besonders witzig und damit sich die Hörerinnen und Hörer die jetzt nicht wissen, wovon eigentlich die Rede ist vom Steigerlied einen Eindruck verschaffen können, hören wir mal ganz kurz rein. Es gibt nämlich eine Aufnahme, die kann man sich bei YouTube angucken. Das soll für den Moment reichen. Ähm, dieser, dieses gemeinsame Singen da, das war wirklich ein Gänsehautmoment Also ich kann Dalinus echt nur noch mal gratulieren für diese Idee. Ich, ich unterstelle ihm, dass er das gehabt hat, die Idee, weil alles äh, trägt irgendwie immer seine Unterschrift, was ich da so gesehen habe. Ähm, das war wirklich äh, irre. Und als er dann fragte, wer kennt das Steigerlied von den 300 Leuten, das waren ja ungefähr nur die Hälfte. Aber dieser ganze Saal hat gesungen aus Leibeskräften. Also das war wirklich ein irres Gefühl. Wie hast du es wahrgenommen?
2: Ja, erstmal muss ich auch sagen, also äh, Linus äh, behauptet immer, er wäre gar nicht so eine Rampensau. Also äh, behauptet immer, er wäre gar nicht so gerne auf einer Bühne. Ähm, aber ich muss sagen, da, da gehört schon viel Mut zu. ne? Äh, so vor, bei, bei so einer Veranstaltung auf die Bühne zu gehen und, und 300 Leute zu animieren, äh, zu singen, sogar ein Lied zu singen, was sie vielleicht gar nicht kennen. Äh, ich muss schon, wer wer wieder so eine Situation, wo ich mich so ein bisschen aus der, aus, aus der Komfortzone rausbewegen muss? Also von daher danke schon mal dafür. Ähm, ja, und das Steigerlied ist natürlich schon für mich äh, ähm, wirklich was ganz Besonderes, muss ich sagen. Ähm, also bei, bei Familienfesten, so wenn der, der Urgroßonkel oder, oder der... Die, die Großväter früher irgendwie äh, Jubiläum hatten, Geburtstage gefeiert hatten, da war das einfach immer Standard. Dass dann irgendwann sind die Herren aufgestanden und die Damen auch und haben das Steigerlied gesungen. Also da ist einfach immer noch, also in dieser Familie, in meiner Familie ist einfach die diese, dieses Bergmann sein, hart arbeiten, äh, ist da einfach tief verwurzelt drin dass dann bei so, einer, bei so einer Feierlichkeit für mich, also diese 100 Jahre äh, Minkorrekt, äh, 100 Folgen minkorrekt dass, äh, dass, dass dann auch das Steigerlied gesungen wird, ist ist schon mal sowieso irgendwie äh, Gänsehaut für mich. Dass das dann nochmal umgedichtet wird und dass die Leute da äh, dann auch noch unsere Namen drin verarbeiten, äh, dass das dann auch noch initiiert wird von... Leuten, die ich wiederum als meine Idole bezeichnen würde, also äh, Tim und, und Linus sind einfach in, in vieler vielerlei Hinsicht Vorbilder für mich, ähm, war natürlich ein ganz besonderer Moment, also ähm, wenn ich jetzt nicht gerade äh, fünf Minuten vorm Auftritt gewesen wäre und eben war nervös bis oben hin, äh, weiß ich nicht, da... Also da bin ich dann schon nah am Wasser gebaut. So. Das fand, der hat mich sehr, sehr gerührt, muss ich sagen.
0: Ja, war ein Gänsehautmoment. Also ich habe das auch mit Inbrunst äh, also wahrgenommen, auch mit Inbrunst gesungen. Und ich fand das so witzig, neben mir äh, eine junge Frau, die hat das auch ganz kraftvoll mitgesungen. Und die zeigte dann auf, als Linus fragte, wer kennt denn das Lied eigentlich nicht? Und die zeigte die auf, wie, hä, du hast doch gerade hier aus Leibeskräften gesungen. Aber es hat irgendwie die Magie des Momentes hat es gemacht. Also das war echt
2: toll. Ja, muss ich auch sagen, also danke den Jungs nochmal, dass die sich da so viel Mühe gemacht haben in der, in der Vorbereitung. Also die haben, die haben halt die, die ganze Geschichte auch zu einem wirklich besonderen Event gemacht. Aber
0: wir bleiben noch einen ganz kurzen Moment bei dem Ei-Experiment. Äh, denn das erste Experiment, also das war das erste Experiment, was Minkorrekt gemacht hat. Es hat auch erst beim zweiten oder beim dritten Ei überhaupt funktioniert. Dann etwas anders funktioniert, als es funktionieren sollte. Äh, man könnte sagen, es war nicht ganz korrekt oder man könnte auch sagen, es wäre inkorrekt gewesen. Und es hat dazu geführt, dass es in der dann folgenden Folge, nämlich der Folge Nummer eins, gleich ein Erratum gegeben hat. Da wurde direkt darauf hingewiesen, dass irgendwas nicht stimmte. Und da hören wir auch mal eben rein, damit wir die Sache rund kriegen.
2: Ähm, Aber ich, was, was heißt bis wo, jetzt, du jetzt, Wobei mir wurde Bier versprochen. <lacht> oh, da habe ich äh, ein kleines Geständnis zu machen. Aber bevor wir dazu kommen, <lacht> ähm, würde ich sagen, äh, habe ich hier in unseren Sendungsplan eingetragen, ein Errata.
7: Ja, habe ich auch schon gesehen. Willst du etwa
2: sagen, wir haben letztes Mal nicht die Wahrheit gesagt? <lacht> Aber ich würde nicht so weit gehen, dass wir nicht die Wahrheit gesagt haben. Aber ähm, getreu unserem Sendungstitel Methodisch inkorrekt. Wollen äh, wir wirklich Sachen richtig stellen? Ähm, ich glaube, das wäre nicht schlecht, wenn wir regelmäßig das zu einer Institution machen, dass wir äh, am Anfang gleich mal klarstellen, was wir beim letzten Mal ähm, äh, für den Stoß geredet haben. Dann brauchen wir aber bald einen zweiten Podcast. Meinst du so einen reinen Ja, methodisch, Erater. genau, methodisch, inkorrekt, Errata. <lacht> Blöd wird dann nur, wenn die, die Sendung länger ist, ja. als, die, als die eigentliche Sendung. Nein, ich glaube, so so schlimm hat es uns nicht getroffen in der letzten Sendung. Was haben wir falsch gemacht? Ähm, ich möchte, also falsch, ähm, weiß ich nicht, an einer Stelle ähm, haben wir aus verständlichen Gründen, äh, sind wir ein bisschen ähm, äh, zu knapp geworden. Ähm, Beispielsweise nicht. an der Stelle, als es eine kleine Verpuffung gab hier <lacht> in unserem Studio. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich, ja. Ähm, also ähm, das Piepen hat mittlerweile nachgelassen. Das, freut, das freut mich sehr. So ein, so ein Tinnitus kann ja auch schon mal bleiben.
7: Richtig, richtig.
2: Ähm, also, um, um nochmal ähm, sozusagen den Recap zu geben, was hier letzte Woche äh, oder vor zwei Wochen passiert ist. Wir haben eine kleine, ein kleines Experiment mit Wasserstoff in Eiern gemacht. Ähm, bei der es zu einer kleinen, kontrollierten Explosion kam. Ähm, die, Aha. Die, 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 die Spuren sind mittlerweile Aha. beseitigt ähm, äh, hier in unserem Studio. Allerdings, ähm, ja, wir waren insgesamt etwas überrascht auch von der äh, Lautstärke dieser Explosion. Und deswegen bin ich unkonzentriert geworden. Auch vielleicht wegen der Rauchentwicklung. Kommt Und zum Punkt. <lacht> <lacht> ich habe vergessen zu sagen... Ich glaube, wir haben noch davon gesprochen, dass wir dort eine Knallgasexplosion beobachtet haben. Ja. Was ich interessant finde, oder was wir, glaube ich, angefangen haben zu, zu erklären, ist, dass das eine Reaktion aus, oder von, von Wasserstoff, den wir ja gezielt eingegeben haben. Ich wollte zwei. es
7: gerade nicht kontrolliert
2: sagen. <lacht> oder? Und Sauerstoff gewesen ist. Ja. Ähm, das Reaktionsprodukt dieser Knallgasexplosion ähm, habe ich nicht erwähnt in der Sendung. Das finde ich ein bisschen schade, das weil ich, nicht? Das, nee, habe ich oh. nicht, ich glaube nicht. Also, ähm, das Reaktionsprodukt ist nämlich Wasser. Ja, das finde ich schon interessant, dass man zwei, ähm, zwei Gase zusammentut und dann in einer, in einer Explosion Wasser erzeugt, die, die ja dann doch deutlich, äh, zu hören war. Hat auch so wissenschaftshistorisch äh, für Aufregen gesorgt,
0: als das irgendwann, weiß ich nicht,
6: 1700 irgendwann mal jemand rausgefunden hat. Ist das halt so. Ja, wirklich.
0: Ein schönes Beispiel, wie ich finde, wie aus einem relativ einfachen Experiment dann doch eine Menge herausholt, inklusive äh, geschichtshistorischer, äh, ach Quatsch, äh, wissenschaftshistorischer Zahlangaben sozusagen. Es ist sowieso immer wieder faszinierend, dass die scheinbar kleinen Sachen dann doch viel komplizierter sind, auch in der Erklärung komplizierter sind ähm, und dann für euch dann auch genug Stoff geben, um daran etwas zu zeigen. Das ja, ist schwierig. häufig
2: auch bei Experimenten, die die für uns fast ein bisschen unspektakulär wirken, äh, wo wir dann unheimlich Feedback kriegen, also wo dann Leute sagen, oh super, äh, habe ich mit den Kindern gemacht, äh, fanden die Spitze oder ähm, ich habe jetzt dummerweise keine Beispiele, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ähm, aber es gibt schon mal so Experimente, wo wir am Anfang so denken, ja so richtig haben wir diesmal nix, komm, dann machen wir hier äh, dies oder das mal eben, schludern wir dorthin. Aber das sind häufig ganz interessante Experimente. Weil Wir, wir, wir kokettieren ja auch immer damit, dass diese, dass, dass wir diese diese Party-Experimente haben, die du halt auch wirklich auf einer Party mal eben machen kannst. So, da, da steht eine Kerze rum und ein Bierdeckel und dann machst du... Äh, das Experiment aus Folge 86 oder so. Und Das, das macht, glaube ich, diese Experimente so toll, weil du, äh, weil du die schnell nachmachen kannst, ganz einfach nachmachen kannst oder vor, halt auf dieser ähm, sprichwörtlichen Party nachmachen kannst. Deswegen, ja, das finden wir auch interessant und beobachten das auch selber quasi, ähm, dass, äh, dass wir über ein Thema dann äh, oder über ein Experiment auf irgendein Thema kommen, äh, über das wir uns dann doch etwas länger unterhalten können.
0: Da gab's doch mal dieses, diese Löffelglocke, also wo man den Löffel oh ja, ja, an ja. einen Faden gebunden hat, als zwei Fäden, sich die um die Zeigefinger gewickelt hat und dann in die Ohren <lacht> gesteckt hat. <lacht> Ziemlich aufgefallene Geschichte, aber da kann ich mich erinnern, gab es einige Zusendungen von Hörerinnen und Hörern, ähm, die sie zeigten in der Situation, wo sie halt die Finger in den Ohren hatten und mit der Löffelglocke da am Experimentieren waren. Das könnte ich mir vorstellen, wäre ein schönes Beispiel für diese Art von Experimenten, Stimmt, ja. die du gerade
2: beschrieben hast. Äh, das, das ist ein schönes Beispiel dafür und auch äh, auch so also, äh, methodisch inkorrekt historisch ein interessantes Experiment, weil das glaube ich zum ersten Mal war, dass wir irgendwie eingefahren also was heißt eingefordert, aber darum gebeten haben, dass Leute uns Bilder davon schicken, wie sie dieses Experiment machen, weil wir selber schon so albern aussahen und uns gefragt haben, ob Leute ähm, genauso bekloppt sind wie wir und, und Bilder davon ins Netz stellen oder bei, bei Twitter-Posten oder wie, wie wo auch immer, äh, wie sie dieses Experiment durchführen und das ist tatsächlich häufig passiert und pa passiert immer noch, also ge gelegentlich bekommen wir noch Bilder, weil Leute ja unsere Folgen auch nachhören, ähm, und das ist ja halt für einen Podcast halt immer interessant, ne, wenn er, wenn er in den in, in Kontakt tritt mit seinen Hörern äh, und, und ganz, ganz lange traut man sich das ja nicht oder man, man traut sich ja nicht, irgendwie so Feedback einzuholen. Ähm, und diese Momente, wo das dann eben passiert, so sagen wir mal bei Hörertreffen oder eben bei so einer Aktion, wo man sagt: So schickt mal, ähm, schickt mal Bilder, wie ihr dieses Experiment macht, oder wir hatten ja mal diese. Das war nicht unsere Idee, aber wir haben uns da so ein bisschen drauf gesetzt auf dieses, was seht ihr, wenn ihr methodisch inkorrekt hört, wo Leute dann Bilder gepostet haben. Das ist unheimlich interessant, weil dadurch deine, deine Hörer erst so richtig real werden. Das ist halt lange Zeit für dich als Podcaster, zum Glück möchte ich fast sagen, halt sehr abstrakt. Du sprichst halt in so ein Mikro und Publizierst du das dann irgendwo, aber du kriegst halt nicht mit, ob das wirklich einer hört und gut findet oder doof findet. Ähm das, das lässt die ganze Sache, äh, eben diese, diese Produktion der, der Folgen halt mit einer gewissen Leichtigkeit passieren weil du da wenig Gedanken machst, aber es ist dann natürlich doch spannend, wenn du dann äh, genau diese diese Wand, die da ist zwischen dir und dem dem Hörer, wenn du die durchbrichst und zwar eben genau mit sowas, wo du sagst so schickt mal Fotos oder bei Hörertreffen oder natürlich bei so Geschichten, wo du auf eine Bühne gehst und sagst so, jetzt machen wir das gleiche wie immer, wir wir, wir machen unseren Podcast, aber jetzt sitzen da mal 300 Leute bei. Das ist einfach Geil, weil, weil da diese, diese Mauer durchbrochen wird, so. Und du hast auf einmal ein Feedback, ein sehr, sehr direktes Feedback.
0: Was, ähm, wie, wie ist denn die Interaktion mit den Hörern so überwiegend? Ist das eher, ähm, eine Fachdiskussion, dass Leute auf die zukommen und sagen, da, da hast du aber, keine Ahnung, das ist das Knallgas-Experiment nicht äh, bis zu Ende erklärt und da fehlt ja noch der die Auflösung sozusagen, bitte schiebt das mal nach in der nächsten Sendung oder ist es dann eher doch so ähm, so ein Fantum, jemand hält den, ein T-Shirt hin und bittet um eine Unterschrift da drauf oder so, Wie, welche Art dominiert denn da eigentlich im Umgang?
2: dominiert weiß ich jetzt gar nicht aber wir haben wir haben von allem etwas würde ich sagen also wir haben sowohl Leute die uns korrigieren das ist aber ganz natürlich ne? da muss man da muss man ähm, äh, da muss man bescheiden werden wenn du eine gewisse Anzahl an Hörern hast dann hast du immer einen dabei der über das Thema über das du gerade redest viel mehr Ahnung hat als du selber unsere unsere Stärke ist ja auch nicht dass wir irgendwie Fach Fachpersonal auf allen möglichen wissenschaftlichen Themen sind, ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, Reinhard und ich, unser, unsere, unser Talent ist, dass wir von allem so ein bisschen Ahnung haben und vor allem die Sachen auch runterbrechen können und auch zum Teil auch brutal runterbrechen und uns da auch nicht zu ähm, zu fein sind, um um halt auch mal so weit runterzubrechen, dass das jetzt einem einem Hardliner-Wissenschaftler schon so die Fußnägel langsam hochrollt, aber das ist für uns halt wirklich wichtig, dass wir so weit runtergehen, dass die Themen eben auch verstanden werden, möglichst von allen verstanden werden, die unseren unseren Podcast hören. Also, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Naja,
0: was es eben heißt, wenn man alleine zu Hause sitzt in der Mikrofonsprache, so, und weiß gar genau. nicht, was man erzeugt nicht, damit. Ja. Hm?
2: Du hast, du hast nach dem, dem Feedback, nach dem Art des Feedbacks äh, gefragt. Ähm, also äh, von daher, ja, wir werden korrigiert. Finde ich auch gut. Äh, Finde ich super, wenn das öffentlich im Forum passiert, weil dann profitieren möglichst viele andere Leute davon. Äh, mittlerweile versuchen wir das auch so ein bisschen dann noch zu äh, in die nächste Folge zu integrieren. Also wenn, wenn wirklich, wo wir das Gefühl haben, okay, da kommen Aspekte, die haben wir wirklich übersehen. Ähm, also die haben wir nicht bewusst weggelassen, sondern die wussten wir nicht, dann dann versuchen wir da zu integrieren. Also finde ich super, wenn wenn wir korrigiert werden. Das ist ein ein Teil natürlich. Wir wir, wir bekommen äh, per Mail äh, auch viele Fragen. Also so ähm, was haben wir? Denn? Also zu, zuletzt also fast täglich irgendwelche Fragen, wo, wo jemand etwas beobachtet in seiner Umwelt und sich fragt, warum das so ist. Und teilweise übernehmen wir das dann für die Sendung und erklären es da. Manchmal, ich versuche dann auf jeden Fall immer eine Antwort zu geben, also die Fragen dann per Mail zu beantworten. Das ist allerdings auch, kostet viel Zeit so, da muss ich mir wirklich auch täglich ein bisschen Zeit nehmen. Ähm... Und dann gibt es natürlich auch genau das, was du sagst, so Leute, die einfach mal Danke sagen wollen und Briefe schreiben, also tatsächlich echte Briefe schreiben oder halt äh, Mails schreiben. Ähm, und da äh. da sind äh, teilweise Dinger bei, äh, wo du, die mich sehr, sehr glücklich machen, so, weil du, ähm, wir waren nie damit angetreten, jetzt irgendwie äh, Bedeutung zu haben für 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 unsere Hörer oder oder so für Menschen. Wir, wir sind angetreten, weil wir Bock hatten, so ein bisschen über Wissenschaft zu sprechen und ein bisschen Dönekes zu machen. Und wenn Leute dir dann schreiben, ähm, ich lag jetzt eine längere Zeit im Krankenhaus und äh, ich habe euch immer gehört, wenn das richtig hart wurde ähm, und ihr habt immer gute Stimmung gemacht so und ihr hat mich immer wieder aus den Löchern rausgezogen, ähm, dann äh, sind, muss ich mich schon mal so einen Moment setzen und äh, dann so das Ganze so in Perspektive setzen, ne? dann weiß ich nicht, dafür, dafür war es nie angetreten, äh, da dann aber dieser Nebeneffekt ist so, der, der auch passiert, dass du Leuten was bedeutest, Freude machst, so oder du dabei ist, wenn die in Urlaub fahren, wenn die, wenn die eine Scheißzeit durchleben, wenn du, äh, wenn die sich beruflich weiterentwickeln, hat kriegen wir auch relativ häufig gesch geschrieben, dass Leute sagen so, ja, ich habe noch mal was gewagt, so, ich habe noch mal so ein so ein Abend äh, Abendschule gemacht oder Abend äh, Abendstudium oder so äh, so Dinge, einfach so, weil ihr motiviert habt und mir so einen Spaß gemacht habt an den ganzen Sachen. Oder wenn wir junge Leute schreiben, so, ja, sie überlegen, was sie studieren sollen und sie haben sich jetzt mal für Weiß ich nicht, Physik oder was auch immer entschieden, so in Richtung Naturwissenschaften. Dann denkst du schon so einen Moment, oh, okay. Also, das sind eben nicht irgendeine Zahl, die da runtergeladen wird vom Podcast, äh, sondern äh, das sind Menschen und die, äh, die verbinden damit was. Du bist Teil von deren Leben, ohne dass du das selber weißt, so. Und das macht unheimlich, äh, bescheiden irgendwie und wenn das irgendwann alles vorbei ist, dann äh, dann wird das bleiben so, dann werde werd ich dafür sehr sehr dankbar sein, dass ich, dass, dass ich mal, also nicht ich jetzt alleine aber dass wir zusammen eine Idee hatten ähm, die die für Leute, die, die Leuten was bedeutet hat
0: Ich möchte ich mein, also noch so stehen lassen als Schlusswort das ist so einfach so schön jetzt auf den Punkt nochmal gebracht, ähm, dass wir das das Gespräch mit dir oder über dich sozusagen an dieser Stelle vielleicht zu einem Ende bringen, weil wir sowieso mit dem Blick auf die Uhr so langsam mal rauskommen sollten. Oder habe ich dich jetzt mitten im Satz abgebrochen? Das scheint mir gerade so. Das wäre mir sehr unangenehm.
2: Nee, im Prinzip äh, war es das, was ich sagen wollte. Ich, ähm, ich ähm, vielleicht würde ich, also wenn ich, wenn ich jetzt so äh, ich bin mit wenig in meinem Leben so so zufrieden und, und äh, ein Begriff, den ich eigentlich nicht oder selten benutze, stolz auf irgendwas, aber methodisch korrekt bin ich schon ein bisschen, ähm, bin ich schon sehr, sehr glücklich mit, muss ich schon sagen, also und, und das ist natürlich schon was, ja, hätte ich halt vor fünf Jahren nicht gewusst, dass, ich, dass wir das mal irgendwie so gemeinsam wuppen, Reinhard und ich. Also von daher äh, auch für uns, äh, weil, weil ich jetzt gerade über die Hörer gesprochen habe, die die damit dann auch was verbinden, äh, aber auch für uns beide ist das was sehr, sehr Besonderes, was uns als Freunde halt nochmal ganz anders zusammengeschweißt hat. Ich meine, wenn er wenn er da irgendwie zitternd hinter so Bühnen gestanden hast, ähm, äh, dann <lacht> dann das schweißt schon zusammen so und, und hat man irgendwie so zwei, zwei so Typen Ideen zusammenschmeißen und, und daraus wird dann sowas, so was Leuten was bedeutet, ist schon super. Ja, das war's.
0: <lacht> kann ich von meiner Seite nur bestätigen, ich kann auch nur das Wort super herausholen, es macht einfach Freude, euch zu beobachten, wie ihr interagiert, wie ihr miteinander umgeht, auch in der Verschiedenheit, die ihr eben darstellt, es ist kein Problem, die Verschiedenheit, sondern es ist eure, eure Stärke, die Verschiedenheit und das, ist, das zu sehen und zu erleben und das vielleicht auch auf andere Bereiche zu übertragen, das ist einfach ein tolles Beispiel, finde ich. Gut, ähm, es gibt noch tausend Fragen, also ich hätte noch mindestens äh, drei, vier aber ähm, wir haben so einen schönen Bogen gemacht und du hast jetzt gerade dem Ganzen so eine schöne Zensur gegeben. Ich glaube, das lassen wir jetzt auch einfach so stehen. Wir können es nur noch kaputt machen und gehen einfach mal ein Stückchen weiter ins Querbeet. Da kommen wir dann an ein Thema, was du auch ganz kurz angesprochen hattest, gerade schon mal ganz ohr, also die Wissenschafts-Podcast-Community. Ähm, da können wir ja dann auch noch mal so ein bisschen über den Tellerrand äh, hinaus gucken. Aber Min Correct bzw. in dem Fall sogar Nicolas Wörl lassen wir jetzt als Person dann einfach mal äh, abgeschlossen. Bezeichnen wir als abgeschlossen. So. Dann kommen wir zum Querbeet, wie gesagt. <Musik> Was wir gerade schon angesprochen hatten, ganz ohr 2017, das Treffen der Wissenspodcasterinnen oder Wissenschaftspodcasterinnen fand dieses Jahr in Innsbruck statt. Die Melanie Bartos, unsere Sendegärtnerin, die leider heute verhindert ist, hatte nach Innsbruck eingeladen an ihre Universität. Denn Melanie macht einen Universitätspodcast. Deswegen vorhin auch meine Frage, ob sich Nikolas und Methodisch Inkorrekt als Universitätspodcast empfinden. Melanie macht das im Rahmen ihrer äh, Arbeit für die Öffentlichkeitsarbeit an der Universität Wittenherde. Ach, Wittenherde, das bin ich, Quatsch, an der <lacht> Universität Innsbruck. Das, das ist so, boah, so Automatismen, furchtbar. Ähm, Zeit für Wissenschaft heißt das Angebot und sie spricht dort mit Forscherinnen und Forschern über ihre Forschungsprojekte und stellt sie aber auch ein bisschen als Person vor, also ein, ein Stück weit Porträt ist auch in jedem Gespräch mit drin und ähm, wir hatten uns, Nikolas, hilf mir nochmal, war das 2014 zum ersten Mal in der Ganz Ohr Truppe sozusagen getroffen, das sind ungefähr 20, so die Größenordnung, 20 Podcasterinnen, Podcaster, die sich da Aber, mal an den äh,
2: du, du hast ja mal angefangen damit. Erst ja, 2014, ich hatte ich, hatte da, ich
0: meine, ich meine ich hatte 2014,
2: 13, kann sein, ja. 14 dann, und 15
0: in Witten, 16 in Stuttgart und 17 in Innsbruck. Ah ja, Tatsächlich. So könnte ja. es gewesen okay. sein. Mhm. Ähm, das ist, ja, das war so eine, so eine, so eine Idee. Ähm, ich hatte mal eine Veranstaltung gemacht an der Uni, Iwitten Herdecke, deswegen komme ich gerade da drauf, äh, zum Thema Podcasting, so ein Podcast-Tag. Es gab glückliche Umstände, die mir das erlaubt haben, das war 2013. Und dann hat 2014 kam ein externer Impuls von Florian Freistetter, ein Wissenschaftspodcaster, kennt man vielleicht von Vrind Wissenschaft oder von den Sternengeschichten. Der hat dann gesagt, wäre doch mal ganz interessant, wenn alle Leute, die sich irgendwie so mit Wissenschaftspodcasterei äh, beschäftigen, wenn die sich mal zum Gedankenaustausch finden. Und mit dem Gedanken an die Veranstaltung 2013 im Hinterkopf habe ich gesagt, uh, Florian, ich könnte das hier vielleicht sogar nochmal aufleben lassen, also das gleiche quasi nochmal. Ich biete dir sozusagen die Universität den Veranstaltungsort an. Das hat sich dann nicht so gefügt, also Florian hat sich dann nicht dazu gesellt, aber ich habe die Werbetrommel gerührt gehabt und dann kamen einfach viele andere, unter anderem der Nikolas auch dazu und Markus Völter wurde ja gerade schon erwähnt und dann hatten wir noch ein paar andere Leute da am Tisch sitzen. Das war so ein Eintagesereignis. Sehr interessant, sich auszutauschen und seitdem hat sich das jetzt, wie gesagt, zwar mehr in witten einmal in Stuttgart, einmal in Innsbruck über vier Jahre hingezogen. Und da haben wir uns jetzt auch wieder getroffen und äh, das war dann jetzt nicht nur ein Tag, sondern sozusagen anderthalb Tage. Wir haben uns also am Vorabend, ähm, nein, wir haben sogar, äh, wie war das denn, wir haben den Samstag wir haben, wir haben uns am Freitagabend getroffen, so, wir haben den Vorabend genutzt zum Socializing dann haben wir den ganzen äh, Samstag ähm, verbracht und den Sonntagvormittag dann auch noch mit Vorträgen. Melanie hatte noch zwei Wissenschaftler äh, von ihrer Universität dazu eingeladen, die dann einfach äh, aus ihrer Fachperspektive berichtet haben, beziehungsweise... Der Leonard Dobusch hat über ähm, die Lizenzmodelle gesprochen, also unter welche Lizenzen kann man seine Werke stellen und was ist vielleicht sinnvoller als anderes und so weiter, war eine sehr interessante äh, Gedankenaustausch. Wir haben im Workshop gearbeitet, ähm, ich kann mich jetzt zum Beispiel erinnern, dass ähm, ähm, Lothar Bodingbauer interessant, den interessanten Impuls brachte, lass uns mal darüber diskutieren, was heißt kritisch sein eigentlich, dann haben wir eine ganze Stunde über das Wort kritisch sein gesprochen und jetzt vor einer Woche war im österreichischen Rundfunk ein Radiobeitrag von ihm und da hatte er genau das Thema kritisch sein aufgenommen, das heißt also alles was wir da diskutiert haben hat er gleich in seine nächste Radiosendung gebracht, das war sehr interessant. Nikolas konnte es leider nicht dabei sein dieses Mal. Hast du aus der Entfernung irgendwas wahrgenommen, was du vielleicht noch ergänzen kannst zu diesem Kurzbericht, den ich hier gerade versuche zu geben?
2: Ja, also die ganz äußerst bewusst etwas so gewählt, dass, dass jetzt nicht alle, alle Sessions irgendwie gestreamt werden oder mitgeschrieben werden. Deswegen kriegt man eigentlich nicht so viel mit, aber wir also von außen, aber wir hatten uns dazu ja auch mal sehr bewusst entschieden. Ne? Wir hatten gesagt, wir wollen sehr offen und frei diskutieren und da sollen auch Leute halt äh, Mut haben, mitzudiskutieren, die vielleicht noch nicht gewohnt sind, ständig <lacht> irgendwie äh, in Mikros zu sprechen. War ja, glaube ich, diesmal auch wieder so, äh, dass, dass auch äh, ganz neue Leute dabei waren, oder?
0: Genau, wir hatten ungefähr vier Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, die so bisher noch nicht an diesem Tisch gesessen haben. Und zwei davon haben auch gar keinen eigenen Podcast, spielen aber mit der Idee, einen ins Leben zu rufen und sind also quasi gekommen mit, der, mit dem Gedanken, ich kann mir da so ein bisschen Inspiration bzw. technische Informationen holen. Also so wie das die Podcast-Partinnen allgemein machen, da also so Beginnern irgendwie erste Schritte zu ähm, zu erklären oder einfach mal zu sagen, welche Möglichkeiten es gibt, ohne dass man jetzt irgendwie vorgreift, was irgendwie besser oder schlechter ist, was, was anderes, das müssen die dann eben selber rauskriegen, aber davon hatten wir eben auch welche äh, direkte am Tisch und äh, soweit ich das verstanden habe, hat es auch für sie die erwünschte Wirkung gehabt, dass sie also sagen, aha, okay, ähm, ein Teil meiner Fragen ist geklärt, ein Teil meiner Fragen weiß ich, muss ich selber klären, die kriege ich hier nicht äh, vorgekaut, also ähm, das hat ganz gut funktioniert soweit.
3: Hm.
2: Ja, schön, war sehr schade für mich, dass ich nicht dabei sein konnte, aber beim nächsten Mal dann wieder.
0: Ja, das nächste Mal, es soll tatsächlich in 2018 ein Treffen geben, also die die Runde, die da zusammengesessen hat, es gibt übrigens keine äh, keine feste Runde, also äh, wer immer jetzt äh, meint, ah, das sind jetzt die, ist die verschworene Ganzohrgruppe, nee, das ist gar nicht äh, so zu, sondern äh, das sind einfach Leute, die sich irgendwie thematisch da äh, aufgehoben fühlen und äh, jeder, der jeder und jede, die das Gefühl hat, ach, da könnte ich ja mal die Nase reinstecken, ist herzlich eingeladen, einfach mal vorbeizukommen. Wenn das dann nächstes Jahr wieder annonciert wird, wird, wird sicherlich im Sendegate äh, ein Thread so aufgemacht. Und dann kann man mal gucken, wo das dann stattfindet. Es gibt so verschiedene Optionen, vielleicht nochmal in Österreich, vielleicht aber auch wieder in Deutschland, irgendwo im Süddeutschen oder so. Das ist noch nicht so hundertprozentig klar. Mit Mittel-Norddeutschland ist auch im Gespräch gewesen, also da gibt es so verschiedene Optionen. Das muss ich aber erst finden, bevor man damit an die Öffentlichkeit gehen kann. Ja, war insgesamt eine schöne Geschichte, also Melanie hat das da auch sehr schön organisiert, die die Uni hat das auch sehr, Also wir waren da in so sehr repräsentativen Räumen untergebracht, in dem alten Gebäude, äh, ungefähr 100 Meter vom Goldenen Dachel, also von dem Wahrzeichen Innsbrucks entfernt, äh, das war sehr witzig, man kam da aus dem Haus raus, ging einmal links rum und dann war man mitten in den Touristenströmen, das war wirklich faszinierend, oder mitten in den ähm, in den äh, Musikgruppen, die sich dann am Wochenende dann eben auch unter dem goldenen Dachel hingestellt haben. Mhm. Hoppala. Da kommt der Husten. Und da irgendwie musiziert haben. War sehr, sehr, sehr schön. Ähm, Lars war auch dabei, der könnte ja heute auch noch was dazu erzählen, aber wie gesagt, er ist eben bei der ESA. Und da ist, ähm, da kann er für Sendegarten nicht wirklich gegen anstinken. Und äh, Lars hat mich. Äh, mitgeschleppt sozusagen, weil er sagte, wenn ich schon nach Innsbruck fahre, dann möchte ich gerne noch äh, da auch mal auf den Berg krabbeln, weil er selber kommt ja aus dem ihr flachen Land und sagte, Berg ist für mich total faszinierend. Und wir sind äh, einen Tag früher hingefahren und haben dann einen Besuch auf äh, dem Haus, Hausberg, der Hafele Car, also da diese Nordkette hinter hochgefahren. Und wir haben ein unverschämtes Glück mit dem Wetter gehabt. Das war wirklich ein Traumwetter. Und da oben haben wir noch die Tine Nowak getroffen. Das war sehr lustig. Podcaster treffen auf 2300 Metern Höhe, spontan, ohne dass das geplant gewesen ist. Das war sehr lustig. Und wir hatten da einen Spaß. Also ganz abgesehen von den inhaltlichen Sachen gab es eben auch genug, so einfach menschlich miteinander umzugehen. War eine große große Vergnügen. Und an der Stelle nochmal Dankeschön an Melanie, dass sie das so organisiert hat. Okay, das war ganz Ohr gewesen. Wir haben ein, äh, Oder möchtest du vielleicht noch irgendwas so inhaltlich
2: ergänzen, weil ich jetzt vielleicht auch sehr kurz gewesen bin, äh, Nikolas? Wie gesagt, ich war ja nicht da, von daher inhaltlich ist es schwer für mich zu ergänzen. Ähm. Ja, die Grundidee
0: vielleicht. Ähm, äh, wir haben, Das musste man vielleicht sagen, um um äh, die, die Gelegenheit zu nutzen. Es gibt aus, der Ganzohr, aus dem Ganzohrtreffen gibt es heraus einen. Die, die Redaktion einer Webseite eines, eines kuratierten Angebotes, wo eben verschiedene Wissenschaftspodcasts oder wissenspodcast angebote auf eine Webseite gebracht wurden. Das heißt Wissenschaftspodcast.de oder kurz Wisspod.de. Da stecken, wie viele sind da? Fünf, sechs Leute, so eine, so eine Kerngruppe irgendwie na ähm, da stecken dahinter klingt jetzt auch so. Also das, die kümmern sich halt mehr oder weniger darum, dass diese Seite so am Leben bleibt und äh, sich auch füllt mit, mit weiteren äh, in die Kuration aufgenommenen Podcast-Angeboten. Sollte man vielleicht an der Stelle noch sagen. Ähm, weil das die Stelle ist, wo man als erstes mal nachgucken kann, wenn man irgendwas zu Wissenschaftspodcast hören möchte, zum Beispiel auch methodisch inkorrekt, findet man da an der Stelle ähm, zumindest Links oder auch sogar äh, kleine Beschreibungen. Steckbriefe von den Macherinnen und Machern und so weiter. Okay, das sei das jetzt, endlich. So, Jetzt kommen wir zu einem nächsten Thema. Und zwar äh, Radio Innovation Day ist gewesen 2017 im MIZ. Äh, Sebastian, MIZ ist Medieninformationszentrum oder was ist das?
5: Medieninnovationszentrum. Innovationszentrum,
0: erklär uns doch mal was dazu.
5: Ja, das ist so eine jährliche Veranstaltung, wo sich halt Radio Macher und Macherinnen treffen, um dort mal ja, Innovation zu üben und sich mal darüber ja auszutauschen, was es für Innovationen gibt. Und ja, mittlerweile gehört ja Podcast da auch ganz stark dazu zu diesen Modellen. Und unter anderem gab es eine Panel Diskussion zum Thema Geld verdienen mit Wortinhalten, Post. Podcast als Businessmodell. Da war zum Beispiel die Nele Heise dabei, Christian Bollert von Detector FM, Nikola Semak von 4000 Hertz, Matze Hilscher äh, von der Firma mit Vergnügen, ähm, die zum Beispiel unter anderem das Sexvergnügen, glaube ich, äh, machen. Und äh, Dr. Hajo Schumacher war der Moderator der ganzen Runde. Ja, gibt es mittlerweile als YouTube-Video, ähm, als Aufzeichnung. Ähm, ich habe das letzte Woche live äh, gesehen. Ähm, ja, kann man sich anschauen, muss man jetzt aber auch nicht. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass da irgendwie ganz tolle Ergebnisse bei rumgekommen sind. Das ist, äh, ja es sind ein paar Zahlen gefallen, aber ansonsten, glaube ich, ja, ich, ich konnte jetzt selber nicht sehr viel Spannendes daraus entnehmen, <lacht> außer dass äh, ein Matratzenhersteller des öfteren genannt wurde.
0: Nein, ehrlich.
5: Ja, es war der Gag in der Runde, aber er wurde Achso, halt okay. immer wieder äh, genannt und das ging dann ja auch irgendwann echt auf den Keks. <lacht> Na, kein Wunder, kein Wunder. Ja. Also, ja, ähm, es, es war humorvoll gemeint, aber es war schon ähm, dann doch ein bisschen überzogen zum Schluss, fand ich. Also für die Stunde, die, äh, ja, man kann sich das anschauen mal, aber ähm, man darf da jetzt auch nicht ganz groß irgendwie. Die große Business-Idee, im Prinzip alles, was wir auch schon in den letzten Sendungen mal zu Business-Modellen gesagt haben, beziehungsweise nachher hast du ja auch noch einen Blütenschatz, äh, der sich damit beschäftigt. Ähm, äh, und äh, ja, ich glaube, äh, da... Ja, kann man sich anschauen, aber ist jetzt kein, kein must have, wenn man unbedingt Podcasten als Businessmodell haben will. Aber vielleicht, vielleicht sehe ich das auch aus der falschen, aus dem falschen Blickwinkel.
0: Das weiß man ja leider nie so genau. Also, äh, gestern oder nee, heute Morgen wurde noch ein neuer Artikel promotet im Netz und da äh, wurden ganz viele Podcasts genannt, die ich ich glaube von den zehn genannten kannte ich neun nicht und ich habe immer gedacht, ich hätte einigermaßen Überblick, aber das ist genau eine Blase, die mir komplett verschlossen ist. Also ähm, das irritiert mich zune zuse zunehmend, äh, dass das von bekannten Podcasts gesprochen wird und ich noch nicht mal weder den Namen des Podcasts noch des Podcast Machenden gehört habe vorher. Ähm, irgendwo habe ich das Gefühl, unter einem Stein zu liegen, und ich weiß noch nicht genau, welchen Stein ich wegräumen muss, um da auch mal reinzugucken. Also ist sehr interessant
5: das Ganze. Also die Diskussion fällt mir gerade wieder ein. Ging auch halt dann irgendwann hat sich das auch so darauf äh, manifestiert, wie weit halt Werbung. Ähm ja, unterschwellig oder halt als, ja, noch als Werbung zu erkennen ist oder wann nicht mehr und ne, gerade diese Matratzen wurden als Beispiel da, da hergenommen und der Christian Bollhaut wurde gefragt, ob er nicht mal, äh, äh, ja, mit Abmahnungen äh, spielen, äh, Gedanken spielen würde, wenn, wenn äh, solche, äh, ja nicht identifizierbaren Inhalte als Werbung quasi nicht gekennzeichnet sind, was er dann erstmal verneint hat, dass er jetzt keine Abmahnungen vorhat, aber ja, ähm, das war also ein relativ langes Thema, worüber diskutiert wurde.
0: Ja, da ist sicherlich noch, noch, noch viel, viel, viel zu sprechen. Äh, wenn man kein Gewerbe macht, aber sich trotzdem das eine oder andere an, wie sagt man so schön, äh, Kleingeld zuwerfen lassen möchte. Der berühmte Klingelbeutel, den Holgi ja früher immer so ins Feld geführt hat als Podcaster. Ähm, da gab es ja früher das Angebot von Flatter, also wo man ein gewisses, eine gewisse Menge als, als Hörer, Hörende, eine gewisse Menge Geld einfach in einen Topf geworfen hat und Flatter hat dann aus diesem Topf genommen und es verteilt. Flatter schlief dann irgendwann so ein bisschen ein, war nicht hm. ganz weg, war so unterm Radar und scheint jetzt aber wieder da zu sein und du weißt da mehr, Sebastian. Hm, Erzähl uns mal ja. was über das neue Flatter.
5: Genau, also das neue Flatter, also so richtig, äh, das neue Flatter habe ich mir noch nicht im Detail angeguckt, aber es gab jetzt schon mal einen Blogpost ähm, darüber, wie das neue Finanzierungsmodell aussehen soll. Äh, bis, also seit 2016, seit diesem ganzen Umbruch hat ja Flatter keine Gebühren erhoben. Es waren, glaube ich, damals irgendwie 10%. Und ähm, ja, jetzt sind es 7,5 Prozent als monatliche äh, ähm, Gebühr plus nochmal 9 neun Prozent äh, für Zahlungs, äh, oh, ja als Zahlungsgebühr quasi nochmal obendrauf als äh, ja, als Flatrate so gesehen. Das heißt also, die Zahlungsgebühren werden also nicht 1 zu 1 durchgereicht, sondern tatsächlich äh, mit so einer Pauschale von 9 Prozent auferlegt. Ähm, das wird damit begründet, dass halt, ähm, ja, Flatter nicht mehr in Euro äh, als Währung äh, nimmt, sondern äh, erst in US-Dollar konvertiert wird, was natürlich halt dann, äh, ja, Umrechnungsverluste mit sich trägt, je nachdem, je nach Stand des Dollars oder des Euros und ähm, ja und Kreditkartengebühren werden jetzt halt auf alle verteilt, das heißt, wenn man vorher irgendwie oder viele SEPA-Überweisungen dabei waren, dann fallen die jetzt quasi nicht mehr ins äh, ja dann dann sind das die Leitrangen, dass man quasi auch die Kreditkartenzahlungsgebühren mit äh, in diesen neun Prozent mit reingepackt hat. Also ist ein bisschen schade und ich ja mittlerweile ist wohl glaube ich heute, das habe ich noch nicht gesehen, aber es ging gerade eben auf Twitter noch rum, äh, dass wohl auch irgendwie so ein Plugin geplant ist, womit halt irgendwie automatisch getrackt wird, welche URLs man aufruft. Ähm, auch das aus Datenschutzgründen ja etwas, was halt ähm, ja schwierig wird. Also es sieht nicht danach aus, als Flatter, als wenn sich Fletter mit diesen Schritten jetzt irgendwie großartig einen Gefallen tut gerade.
0: Ja, das ist ja irgendwie schade. Man hat das Gefühl, die, die kommen nicht so richtig, also die haben viele Ideen, aber so, so richtig zündet das anscheinend nicht. Ähm, warum auch immer. Also, ähm naja, wie du gerade schon sagtest, ähm, die, die Finanztransaktionen äh, genau. da richtig zu handhaben scheint ein schwieriges äh, Geschäft zu sein.
5: Genau. Ja. Ja, mittlerweile habe ich auch schon so gehört auf Twitter, also LiberaPay erfreut sich da besserer Beliebtheit bei dem einen oder anderen Podcast oder Podcast. Das ist das französische Angebot, oder? Mm, genau, das ja. äh, halt wirklich nur die Zahlungsgebühren durchreicht und ja, ansonsten halt sepa überweisungen das ist natürlich äh, die beste Methode, weil es in der Regel kaum Kosten erzeugt. Ähm, er fordert natürlich äh, dann vom Podcaster oder von der Podcasterin, dass man seine Bank... Ja, seine SEPA-Nummer halt veröffentlicht ähm, dafür. Aber
2: Nico, das kann man bei methodisch inkorrekt per SEPA-Überweisung spenden. Äh, ja, kann man. Ähm, wir geben das gerne raus, wenn wir danach gefragt werden. Aber wir haben das jetzt nicht auf unserer Webseite oder so. Aber dat, also das ist auch wirklich interessant. Ne? Dat, wo, wo ich im Moment ein Problem äh, sehe oder oder damit auch hab, ist, dass halt unheimlich viele Plattform auftauchen, wo du äh, die, diese Mikrozahlung machen kannst. Also ich hatte tatsächlich neulich einen Tag, wo wo mich drei Leute angeschrieben haben mit drei unterschiedlichen Plattformen, äh, warum wenn, äh, ob wir denn auch darüber nachdenken würden, dort Zahlungen zu ermöglichen. An mhm. denen habe ich dann auch geschrieben, ja, das Problem für uns ist natürlich, wir können, das kannst du nicht bespielen alles. Ne? Also das äh, wäre, in gewisser Weise wäre es schon schön, wenn sich irgendwie so, so ein Dienst wie, wie Flatter oder you name it durchsetzen würde, aber ähm, dass das alles so äh, zerfasert ist ähm, und zum Teil ja auch mit unterschiedlichen Konzepten, wo du dann dir überlegen musst, äh, ähm, wo, wo kommst du jetzt besser weg, wo kommst du schlechter weg, äh, das macht die Sache natürlich schon irrsinnig schwierig. Und und undurchsichtig und und wie gesagt, das kostet ja auch alles Zeit, ne, die wir besser in die Sendungen stecken könnten, als da irgendwie wie zehn Plattformen zu bespielen, wo man uns dann 30 Cent zu,
7: zuschickt.
0: Hey, Tobi Bayer hat das im letzten Realitätsabgleich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Also wenn es dir darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen, dann musst du natürlich da sein, wo die Menschen sind und möglichst viele dieser Kanäle öffnen. Das war so seine Theorie. Wenn es nur, nur, nur darum geht, äh, quasi ein, 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 ein Angebot zu machen und ähm, es nicht so wichtig ist, dass du die maximale Anzahl an, an Supportern hast, dann kannst du dir quasi äh, den, in Anführungszeichen, Luxus erlauben, ein oder zwei solcher Kanäle aufzumachen. Und alle anderen, die dann diese Kanäle nicht nutzen wollen, die verlierst du dann sozusagen. Das ist so ein bisschen der, der, der Ausgleich, den er da angedeutet hatte. Fand ich äh, ganz interessant, den Gedanken.
2: Ja, aber ist das so, dass du, ähm, also sagen wir mal, du hast einen Hörer und der will dir Gutes mhm. tun, der will dir was spenden, musst du dem äh, die Plattform anbieten, also ist er nur gewillt, über eine Plattform dir was zu spenden oder wenn, wenn du jetzt sagst, okay, ich biete aber Flatter nicht an, aber du hättest die Möglichkeit, alle paar Monate mir was über Direktspende äh, zu schicken, wenn es ihm so wichtig ist, äh, dann macht er das doch auch über die, die den mhm. Kanal, den du anbietest, oder? Dich, oder gehen dir da so viele... Leute durch die Lappen, weil du ihm nicht äh, die die Plattform seines seiner Träume da vor die Füße lässt.
5: Wäre jetzt auch mal ein Gedanke gewesen, dass wenn man wirklich spenden will, dass man den den Weg dann findet. Natürlich ist es wahrscheinlich bequem, erstmal den Weg anzufragen, über den man alle anderen Spenden vielleicht auch gerade verteilt. Das ist natürlich einfacher, aber ähm auch so ein Dauerauftrag ist ja schnell angelegt. Das ist ja wirklich kein, kein Akt, ne, das, das zu machen. Und wenn dann wirklich dem von der Spende auch genug ankommt, das sollte ja auch dem Spender oder der Spenderin ein, eine Herzensangelegenheit sein, dass da jetzt nicht irgendwie Zahlungsgebühren on masse oder Währungsumrechnungen entstehen. Also das ist ja, das ne, bringt ja nur die Plattform so gesehen erstmal und viele Verwaltungsgebühren und Aufwände dazu und, ja, der Mehrwert ist ja relativ. Also klar, das das muss jeder für sich selber entscheiden, ob so eine Plattform diesen Mehrwert bietet an der Stelle oder halt nicht.
2: Ja, da haben uns auch ganz viele Leute dann geschrieben, ne, die 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 direkte Überweisung machen, dass die eben genau uns unterstützen wollen und eben nicht die die Plattform. Ich glaube, Holgi und Tim hatten da auch ein bisschen Lobbyarbeit geleistet. Die hatten da glaube ich auch ein bisschen drüber diskutiert. Ähm, wo denn am meisten für den Podcaster dann abfällt, mhm. wirklich von dem gespendeten Geld. Ähm, und klar, das meiste ist natürlich Direktüberweisung. Ne? Da bisse abgesehen davon, dass du halt irgendwie dem Finanzamt ähm, äh, noch vorstellen musst, äh, kommt erstmal alles bei dir an.
5: Ja gut, das musst du bei den Plattformen auch, aber da wird halt ein bisschen klar, aggregiert. Ja. Da hast du es halt vielleicht nur eine Überweisung im Monat und halt nicht zig Kleinspenden, das ist klar. Das ist auch natürlich, je nachdem, wie man das dann bucht oder was man halt überhaupt selber für einen Buchhaltungsaufwand betreibt. Also klar, wenn man selber schon selbstständig ist, dann ist das wahrscheinlich weniger Aufwand. Aber wenn man das auch schon teilweise durchautomatisiert hat, ich, es gibt ja mittlerweile on mass Buchhaltungssoftware, die halt automatisiert alle ähm, Zahlungseingänge mit im Klick dann wegbuchen kann und ähm, dann ist das auch kein Drama mehr. Äh, aber ja, mh, das stimmt, das, äh, das ist auch nochmal ein Punkt, ja. Jo, okay. aber, aber
2: klar, also äh, ja. lass mich noch ein, wäre natürlich schon schön eine Plattform zu haben, die 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 noch einfacher machen würde, also so ein, äh, so ein, so ein Podcatcher, wo ich äh, in dem Moment, wo ich einen Podcast höre und und diese Momente, die wir ja alle immer haben bei Podcasts hören oder, oder regelmäßig zumindest haben, wo wir so denken, oh, das war jetzt hier so ein Moment, der hat mich weitergebracht, da habe ich jetzt was gehört. Äh, da, da, so habe ich die Welt noch nie gesehen und, und da habe ich was gelernt, dass du dann sofort auf den Knopf drückst ne und so, so sagst, okay, hier geht ein Euro mal in die Kasse ähm, von den Jungs oder von den Mädels, die, die mich ja gerade weitergebracht haben über weiß ich welche Mechanismen, das wäre natürlich schon schön, klar. Das würde sicherlich auch äh, zu mehr Impulsspenden führen, keine Frage. Je, je geringer die Gehürden sind, desto besser. Ähm, da ist sicherlich noch Spiel, also keine mhm. keine Frage.
5: Ja, wobei das dann auch wieder schwierig äh, geworden ist. Also Flatter war ja mal eine Zeit lang, glaube ich, in der ja, Podcast-App ja, und ja. dann wurde es halt verboten, weil es halt ein alternatives Zahlungsmodell zu, zu Apple zum Beispiel war. Und okay, ja dann äh, musst du das irgendwie mit Inner-Purchase machen und dann wird das halt auch wieder schwierig. Dann Das geht bestimmt irgendwie, aber da wirklich einen gemeinsamen Nenner zu finden, das, das könnte wirklich schwierig werden. Ja. ja, gut, aber es gibt ja genug Optionen. Also vielleicht kristallisiert sich über die nächsten Jahre noch was heraus. Also Libera Pay fand ich jetzt wirklich bisher die spannendste und humanste Option neben Direktspenden.
0: Ja, ich, ich teile äh, Nikolas Eindruck, dass da ganz viel jetzt plötzlich entsteht mhm. und dieser Markt der Dienstleister äh, erst noch im Aufbau ist. Also ich denke, es wird in nächster Zeit noch viel mehr Neugründungen geben von Dienstleistern, die sich plötzlich äh, finden und anbieten. Und danach erst gibt es eine Marktbereinigung, wo die, die eine oder andere wieder zurückziehen, weil sie merken, dass ihr Konzept nicht aufgeht. Und vielleicht bleiben dann ein paar wenige große Player übrig, die dann genau dieses... Dieses eine Ding irgendwie äh, anbieten, bei dem man dabei sein möchte. So ist meine Theorie.
2: Aber ist natürlich auch klar, dass jetzt die ganzen äh, Plattformen auftreten, ne? Denn die, die, äh, die Inhalteanbieter werden halt auch immer äh, differenzierter so. Äh, also die ähm, vor, vor, 30 Jahren war halt, waren es die großen Medienhäuser, die Inhalte angeboten haben. Die hast du halt bezahlt durch, äh, dein Abo von, äh, von deiner Illustrierten oder deiner Zeitung oder durch, ähm, durch die, ähm, Lesezirkel. gebühren Lesezirkel, so genau. Ähm, und da war ganz klar, wer wer das Geld, waren die großen Medienhäuser so. Und die, dieses System ist ja auch im völligen Einsturz. Ähm, also ich meine, wir sind Produzenten alle, wie wir hier sitzen. Ähm, Leute, die Blogs schreiben, sind Produzenten. Und äh, äh, Produzenten von hoch, äh, also qualitativ hochwertigen ähm, Erzeugnissen, sei es Podcasts oder Texte oder, oder Videos. Und klar, also wenn, wenn jetzt plötzlich jeder ähm, hochqualitative Inhalte produziert, ähm, dann, dann, willst du natürlich, dann, dann wird dir dieses ganze Spiel neu äh, aufgestellt. Ne? Und dann, dann hast du natürlich auch äh, die Leute, die auftauchen und sagen, pass mal auf, äh, wie wird denn jetzt das Geld verteilt, was vorher in, in ganz klare Kanäle lief, äh, wird jetzt nochmal völlig anders verteilt. Und da hast du dann natürlich ganz klar die Mittelsmänner, die sich dazwischen werfen und sagen, okay, wir helfen euch beim Verteilen, aber dafür wollen wir dann auch was abhaben. Also so, genauso wie diese 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 äh, Inhalteproduzenten gerade, wie, die, wie dieses Gewerbe im völligen Umbruch ist und in gewisser Weise auch eine Goldgräberstimmung äh, da ausbricht, gibt es das natürlich auch beim Verteilen von dem Geld. Also das wundert mich jetzt nicht, und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir wieder zurückkommen zu einem zu, zu einem Status, wo ganz klare große Player gibt. Weiß ich nicht. Weiß, weiß auch nicht, ob man sich das wünschen würde. Also ich meine, mein, äh, Sebastian hatte gerade das Beispiel mit dem mit Apple, ne, die dann irgendwie so sagen, nö, also äh, in-App äh, ähm, ähm, Flatter machen wir nicht. Äh, dat, da haben wir keine Kontrolle mehr dann drüber. Ist ja scheiße, ne? Weil dadurch ist dieses Feature halt uns abhanden gekommen. Und irgendwie sowohl die Produzenten als auch die Hörer haben ein schönes Feature verloren. Aber gut. Ulrike, nutzt du
0: irgendwelche solche Dienstleister?
1: Also ich hatte immer Flatter eingebunden, aber als da jetzt so viel im Umbruch war und ich gerade auch irgendwie mit Masterarbeit und so nicht den Kopf hatte, mich da wirklich reinzudenken, was das jetzt für mich bedeutet. Hatte ich, glaube ich, bei mir jetzt das Plugin von Flatter einfach mal rausgeschmissen. Ich meine, ich produziere auch gerade nichts, äh, da fände ich sowieso blöd, wenn mir denn noch einer was in den Hut wirft. Ähm, Habe ich dann erstmal weggenommen. Also wenn ich jetzt wieder weitermache, müsste ich mir halt mal überlegen, was ich äh, da einbinden will, aber da denke ich mich dann rein.
2: Ja, äh, kann ich durchaus natürlich verstehen, aber auf der anderen Seite, meine, du hast das Zeug ja mal produziert und wenn das jetzt jemanden äh, gefällt und der da einen Wert drin sieht, äh, hättest du schon das Anrecht darauf, dass die Leute dir dafür auch was spenden. Aber also du solltest nicht so ein schlechtes Gewissen haben, weil du mal eine Zeit lang nichts produziert hast, <lacht> wollte ich damit sagen.
1: Du weißt doch gar nicht, wie sich das anfühlt.
2: <lacht> das, möchte ich, das würde ich auch nicht ertragen. Genau.
1: Genau deswegen.
0: Es wäre, als würde er bei Wasser und Brot daher darben. Ach, wo wir gerade von Brot sprechen. <lacht> es gibt eine lustige kleine Kurzmeldung von Tim Prittler, nämlich, dass eine Episode von seinem CEE tatsächlich inzwischen 100.000 Mal downgeloadet worden ist. Das finde ich eine ziemlich interessante Zahl, äh, weil sie einfach so groß ist, so, so ziemlich groß ist. Ähm, na klar, für eine äh, öffentlich-rechtliche Produktion sind 100.000 äh, Zuschauer oder Downloads vielleicht äh, nicht so nennenswert, aber für den ähm, Independent-Podcast CAE, den er da gemacht hat, äh, sicherlich schon. Und das ist mal eine Erwähnung wert, finde Also an 100.000 muss man auch erstmal rankommen. Und ich, find's, äh, ins, 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 ich finde es in, deswegen auch besonders nennenswert, weil wir über diese Folge schon mal ganz unabhängig von irgendwelchen Downloadzahlen gesprochen hatten, ähm, in dieser Folge wird nämlich über das Brot machen, selber Brot backen berichtet. Und der Sebastian hatte uns irgendwann mal erzählt, dass er, seit er diese Folge gehört hat, selber auch unter die Brotbäcker äh, gegangen ist. Also da hat noch, da diese, diese Folge hat also tatsächlich auch, äh, in diesem Sinne ein Leben verändert, <lacht> wenn man so das ist,
5: Genau, mir. es fehlt hier jede Woche, also gut jede Woche ein Brot aus dem Backofen. <lacht> ja.
0: Super. Ja, und die ist offenbar äh, sehr beliebt und geht halt herum und ist die erste, so wenn ich den Tweet von Tim richtig deute, ist es die erste Episode aus seinem Stall, die äh, diese Anzahl erreicht hat. Super. Ja, man kann mal sagen, Glückwunsch dafür. Schön. Jetzt werden wir etwas wissenschaftlich. <lacht> da haben wir genau richtige richtigen Menschen mit dem Nikolas hier an Bord und Ulrike ist ja auch vom Fach, ähm, es geht um die Online-Studie von ARD und ZDF. Der Sebastian hat sich da mal ein bisschen näher mit beschäftigt. Was hast du da rausgefunden?
5: Achso, ich habe äh, eigentlich nur herausgefunden, dass diese Studie veröffentlicht wurde. <lacht> okay. <lacht> Existenz ja. und
0: Eindeutigkeit wurde gezeigt. Genau, also ich habe mich jetzt
5: nicht mit der Studie an sich äh, intensiv beschäftigt. Es sind wohl, äh, es sind halt Zahlen drin, man mag es kaum glauben. Und ja, sie sind anders zum letzten Jahr und ähm, das kann man sich jetzt anschauen. Ähm, ja, äh, die wurde im Sendegate, äh, ich glaube, heute auch gepostet erst ähm, und... Ähm,
2: Worum geht's denn eigentlich? Also ich äh, habe jetzt ein bisschen, ich habe ja gar nicht so mitverfolgt, weil ich ein bisschen
5: Genau, also da geht es um Nutzung zum Beispiel von Audioanwendungen, ist da drin. Ähm, das heißt also, welche Audioinhalte werden online äh, zum Beispiel konsumiert? Wie hat sich der Prozentsatz verändert? Ähm, wie werden Radioprogramme gehört? Ähm, also, alles, was der öffentliche, rechtliche Bereich da an Zahlen hat, wird da so ein bisschen verwurstet äh, im Online-Bereich. So verstehe ich diese Studie und, ja. ja. Also, wie viel Musik wird zum Beispiel über YouTube konsumiert, äh, sind da Zahlen drin und, also, es geht, das also ist jetzt, und Audio-Podcasts sind halt auch ein Punkt, der da drin ist, ähm, wobei es da verschiedene, ähm, ja, Bereichsausschnitte gibt, also je nachdem, was man sich halt anguckt, welche Bevölkerungsgruppen und so weiter. Also schon sehr detailliert aufgelistet ähm, und aufgesplittet in dieser Studie, aber ähm, ja.
2: Was lernen wir denn da draus? Also kann ich, mu muss ich die Zielgruppe neu definieren oder? Äh? Also
5: ja, es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn du jüngeres Publikum
3: ansprichst. <lacht> Buh. Buh. <lacht> okay.
5: Ja, weil ich glaube, da hat sich der Anteil von äh, ab 14-Jährigen irgendwie von 11 auf 13 Prozent äh, erhöht bei audio podcast und oh, okay. zwischen 14 und 29 von 23 auf 27 Prozent. Ja,
0: Ich sah aber so eine handschriftliche Tabelle von der Nele Heise, wo sie die äh, über drei Jahre so die Zahlen hingeschrieben hat und dann äh, bei zwei dieser Zahlen stand irgendwie plus minus null, also da hat sich gar nichts geändert. Das war ganz interessant, das war relativ stabil. Also was, was, den Ausschnitt, den sie da aufgeschrieben hatte, ich weiß gar nicht mehr genau. Genau,
5: das heißt. es gibt da verschiedene äh, Nutzungen von Audioanwendungen, also verschiedene Kategorien. Ich habe das jetzt auch nicht auf dem Schirm. Das war auch im Sendegate schon Diskussion, dass da verschiedene Zahlen irgendwie drin stecken, die man interpretieren kann. Ähm, ja, äh, genau. Also bei dem einen Punkt, äh, da ist eine Grafik von Audio-Podcast-Nutzung, genau, bei den mindestwöchentlich genutzten Podcasts zum Beispiel bewegt sich die Zahl weiterhin konstant bei
0: 4%. Okay. Also hier wird im Chat wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir äh, auf T Nele Heises Twitter-Timeline gucken können. Ne Nele hat sich da äh, wohl intensiver mit auseinandergesetzt und einige Sachen zusammengetragen. Und äh, Vielleicht haben wir sie ja auch bald mal als Gästin im Senegal hm. da können wir sie direkt fragen. Können genau, vielleicht können wir
5: das also. notieren. <lacht>
0: genau, gleich mal aufschreiben. Alles klar, äh, dann sind wir durchs Querweg durch. Haben wir alles oder haben wir was vergessen? Nö, diesmal nicht. <lacht> super, dann kommen wir zu den Dingen, die in der Zukunft liegen, nämlich zu dem Blühkalender. Und das ist ja seit einiger Zeit äh, Larsens äh, Aufgabe, die er sich selber gestellt hat, die, die Termine zusammenzutragen. Nun ist er ja heute, wie wir gerade schon mehrmals gesagt haben, gar nicht da, weil die ESA ihn gerufen hat. Aber der gute Mann hat vorgebaut, er hat uns einfach einen Audiobeitrag gemacht.
8: Hallo allerseits, hier ist der Lars. Leider kann ich heute Abend nicht dabei sein, deswegen gibt es diesmal die Termine aus der Konserve. Der Termine kommen wie immer aus dem Terminwiki im Sendegate und hier sind die Termine bis zum Jahresende. Am 13. Oktober geht's los mit dem Treffen Nummer 9 des Podcast Meetup Österreich. Veranstaltungsort ist der Coworking Space Sektor 5 in Wien. Getroffen wird sich von 18 bis 21 Uhr. Das Subscribe geht am 27. Oktober los, aber am Abend vorher, also am 26. Oktober, veranstaltet das Podcast Meetup München ein Pre-Subscribe-Meetup. Der genaue Ort wird Anfang Oktober bekannt gegeben, aber die Zeit, die steht schon fest. Das Treffen findet statt, wie gesagt, am 6. Oktober und dann von 19 bis 23 Uhr. Die Veranstalter bitten bei Interesse um eine kurze Rückmeldung, zum Beispiel per Twitter an den Account podcast-muc. Schon angedroht gerade, jetzt kommt das eigentliche Subscribe, vom 27. bis zum 29. Oktober, wieder in den Räumen des Bayerischen Rundfunks in München. Die Internetseite unter subscribe.de, die verrät alles weitere, was man wissen muss. Den 14. PodApler-Stammtisch gibt's auch am 2. November in Frankfurt am Main und zwar in der Gaststätte zur Stahlburg in der Glauburgstraße 80. Los geht's um 19 Uhr. Mit dem Portaibler geht es dann auch weiter. Es gibt einen Workshop-Tag am 11. November von 9 bis 19 Uhr. Das findet statt im Institut für neue Medien am Frankfurter Osthafen. Und kurz vor Jahresende vom 27. bis zum 23. Dezember ist der nächste Chaos Communication Kongress der 34c3 dieses Jahr an der Messe Leipzig. Das war es für dieses Mal schon mit den Veranstaltungen. Links zu den einzelnen Terminen gibt es wie immer im Termin-Wiki im Sendegate.
0: Dankeschön Lars, total klasse, dass wir auf deine Stimme heute dann doch nicht verzichten müssen. Vielen lieben Dank und nochmal alles Gute da in Holland und für morgen spannende Gespräche. Es gibt noch einen Termin, den hat sich der ist offenbar nach dem Redaktionsschluss in die Liste geraten. Und zwar geht es um die Night of the Pots. Das ist, äh, man könnte es so sagen, ähm, die, die Day of the Podcast für die Personal Podcaster. Also da treffen sich halt Personal Podcaster und machen äh, über eine längere Zeit, es war mal ursprünglich gedacht eine ganze Nacht, äh, jetzt beginnt es aber nachmittags um 13 Uhr glaube ich. Man macht also von 13 Uhr bis in die Nacht hinein. Alle 30 Minuten ähm, stellen sich neue äh, Podcasterinnen und Podcaster vor mit ihren Angeboten. Und das gibt es eben auch schon zum dritten, vierten, fünften Mal, glaube ich. Ich bin gar nicht ganz sicher. Irgendwo hat ich es mir aufgeschrieben. Fünfte Ausgabe, genau da. Es war zunächst die Frage, ob es überhaupt weitergeführt wird. Nach der vierten Ausgabe hatten die Organisatoren so ein bisschen Ermüdungserscheinungen, aber dann wie es so ist, dann hat sich die Community gefunden und gesagt, nee, 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 das ist gut, das machen wir weiter. Und hier gibt es den offiziellen Trailer
3: dazu.
9: Es ist vorbei. Ja, Night of the Pots.
3: Es wird die letzte Night of the Pods sein.
9: Und es wird nie wieder so sein, wie es war.
6: Ja, wir haben uns dazu durchgerungen, dass wir das sich auf Eis legen, die Night of the Pods-Geschichte.
9: Doch was soll jetzt geschehen? Wie wird es mit allen Podcastern weitergehen? Wird das das Ende für den Podcast in Deutschland sein? Nein, anscheinend nicht. Am 7.11. im Jahre 2017 ab 13 Uhr wird es wieder losgehen. Die fünfte Night of the Pot steht in den Startlöchern. Anmeldefrist ist bis zum 4. November, wo sich alle Podcaster, die wollen, anmelden können. Vorausgesetzt ist es genug Platz im Terminplan. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf raucherbalkon.de unter notp auch du und werde ein Teil von
1: Night of the Pods.
0: Und ich werde durch den Chat gleich korrigiert, es sind nicht nur Personal Podcaster, die sich da treffen bei Night of the Pods, sondern eben auch alle anderen, die sich gerne oder ihr Angebot einmal vorstellen dürfen. Es sind in der Vergangenheit, in den vier Ausgaben vorher überwiegend Personal Podcaster gewesen, nach meiner Wahrnehmung. Ich habe da reingehört und äh, es waren relativ viele dabei. Deshalb ist dieser Eindruck entstanden. Aber es ist nicht ausschließlich gedacht. Also, jeder, der einfach ein Angebot hat, was er mal vorstellen möchte, äh, kann sich da bei Night of Supports, also gute und dann muss man einmal gucken. Da gibt es einen Link, N-O-T-P, ähm, weiter informieren und anmelden. Die Anmeldung läuft, glaube ich, noch elf 11, Uhr, 11, 11, 11, hätte ich gesagt. Aber nein, es ist 13 Uhr, wenn es da losgeht. Okay, damit haben wir diese Termine durch und wir kommen in den Bereich der Setzlinge. Musik Die Setzlinge, das sind wieder Angebote, die völlig subjektiv und wertfrei ausgewählt worden sind. Die sind willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt bei uns gelandet. Also da steckt keine Wertung, es ist nicht besser oder schlechter als irgendwas anderes, sondern wir wollen einfach nur darauf aufmerksam machen. Und wir fangen an mit dem Angebot Flurfunk, das uns der Sebastian vorstellt.
5: Genau, da ist jetzt die Nullnummer rausgekommen. Da besprechen Leonard Lesner und äh, Ludger äh, zusammen jetzt also im ersten in der ersten Nullnummer so ein bisschen, die, worum es in diesem Podcast gehen soll, nämlich um äh, sinngetriebenes Arbeiten, Kommunikation und Führungsarbeit. Ähm, ja, ähm, ich, ich kann auch noch mal so einen kleinen Auszug aus dem Syndicate-Beitrag, weil er auch noch weiterhin äh, mit Podcaster und Podcasterin für diesen Podcast sucht, ähm, die auch immer wieder mal als Gäste oder Gästinnen auftreten, können mal kurz vorlesen. Ähm, ich möchte den Flurfunk-Podcast starten, weil ich einige Menschen kennengelernt habe, die in ihrem Job unglücklich sind. Einige sind frustriert, andere haben innerlich gekündigt, wenn es sich tatsächlich um meine Kollegin handelt. Äh, Tut es mir sehr leid, dass Sie in so einer Situation sind. Da ich aber nicht mit jedem eine Therapiesitzung machen kann und mir selbst noch Erfahrung fehlt, wünsche ich mir manchmal einen Podcast, der das übernimmt. Ja, genau. Und dann dieser Stelle geht noch ein bisschen weiter. Aber ähm, ja, soll dieser Podcast quasi eine Lücke füllen und ja, wer sich da jetzt zum Beispiel in diesem Bereich gut auskennt, der sollte mal im Sendegate schauen, wir verlinken das und kann sich dazu melden und wir haben ja auch noch einen Ausschnitt mitgebracht, der das Ganze auch nochmal aus den eigenen Worten der beiden erklären kann.
10: Hallo und herzlich willkommen beim Flurfunk-Podcast, heute mit der nullten Folge und heute im virtuellen Studio der Leonid Letzner und mit Ludger. Hallo. Hallo Ludger. So, wir sind zu zweit über, vielleicht kennt das jemand, Link verbunden und werden heute die nullte oder erste Folge aufnehmen, die eigentlich die nullte Folge des Podcasts ist und euch so ein bisschen erklären, wieso, warum wir den Podcast überhaupt ähm, gestartet haben, was unsere Idee dahinter ist oder meine Idee und Ludger und wir werden schauen, ob die auch übereinstimmen und ähm, dass ihr so ein bisschen uns kennenlernt.
8: Also die Ideen stimmen auf jeden Fall nicht überein. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Okay. Das ist gut.
10: Versuchen wir, versuchen wir einen Kompromiss zu finden. Nee, Kompromisse sind genau. blöd. Wir, wir reiben uns aneinander. Wir machen so einen, so einen Streitpodcast, wo wir die ganze okay. Zeit versuchen, dass der eine gewinnt. Genau. Genau, aber genau darum geht es. Also auch wenn man wirklich unterschiedliche Ideen hat und so weiter. Also in dem Podcast geht es ja grundsätzlich um Arbeit, um erfüllendes Arbeiten, um ein gutes Arbeitsklima, was jemand, also jeder beeinflussen kann. Mir geht es um diese Themen. Ich habe, ähm, sage ich mal, mich damit immer wieder bei der Arbeit bei uns befasst und festgestellt, dass es da noch gewisse ja, Verbesserungspotenziale gibt und für mich das Sein das andere rausgelesen, rausgefunden, ausprobiert. Das hat auch ganz gut funktioniert. Es gibt auch jede Menge Podcasts zu diesen Themen und mal hier, weil da habe ich irgendwas rausgepickt, was mir geholfen hat und ich dachte, ich könnte das, was für mich funktioniert hat, aus meiner Erfahrung dann irgendwie wieder äh, auf eine Tonspur legen und dann kann das jemand schon so komprimiert vielleicht übernehmen.
8: Ja, perfekt. Und ich bin der Abnehmer, also ich bin der Nutznießer. Deswegen bin ich eigentlich dabei, dass du mir das alles mundgerecht lieferst und äh, ich mich sozusagen ins gemachte Nest setzen kann.
0: Ich freue mich ganz besonders die Stimme von Ludger zu hören, das ist nämlich ein Patenkind meinerseits und an dieser Stelle ganz herzliche Grüße an Ludger und schön dich am Mikrofon zu hören. Dann haben wir einen weiteren Blüten, ach ein Blütenschatz. hier kommen wir erst noch, an Setzling und zwar ist es unser lieber Podcast-Kollege Daniel Messner, der hat sich was Neues ausgedacht. Nikolas, magst du das
2: erzählen? Oh, ähm, im Prinzip ja. <lacht> Warte, ich muss kurz. Äh, er hat nämlich äh, quasi ein, wie sagt man das bei Serien, wenn aus einer Serie noch ein Spin-Off, genau, ähm, zu ähm, seinem eigentlich Stamm-Podcast, kann man sagen. Ne? Wie, ähm, helft mir mal eben. Ich habe gerade. Zeitsprung, 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 mit, Zeitsprung genau. Äh, ähm, Stormgrass.
0: Ja. ja, äh. Och, mein Gott. Ja. Daniel Richard. und äh, Richard Richard Hemmer, genau. Oh, ist, es, ist es.
2: Ähm, den, den ich auch begeistert höre, aber ähm, er hat jetzt sich was Neues einfallen lassen, und zwar genau, wie gesagt, als Spin-off, nämlich den Rückpass. In dem Fall geht es nicht um Geschichten aus der Geschichte, sondern es geht um Geschichten aus der Fußballgeschichte. Ähm, und das ist natürlich äh, für mich als Fußball-Fan äh, etwas Besonderes, weil ich habe mal irgendwie vor, weiß ich nicht, drei, drei vier Jahren mal angefangen, mich äh, für Fußballgeschichte zu interessieren. Also wie wie hat sich der Fußball überhaupt entwickelt? Also sowohl in Deutschland, aber auch ähm, europäisch oder äh, ganz immer allgemein in, in der ganzen Welt also wie hat sich das Spiel entwickelt wie äh, wie kommt man als erstes mal auf die Idee äh, einen Ball in die Mitte zu legen und zu sagen wir schießen jetzt mal Tore und dann zu überlegen okay wie mit welchen was sind so die ersten Strategien oder welche was waren die ersten Regeln und wie haben die Regeln dann das Spiel beeinflusst und ähm, ich glaube es geht jetzt nicht nur um um das Spiel an sich also die 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 Regeln oder die Taktik wie man Fußball spielt sondern äh, auch einfach Geschichten aus der Fußballgeschichte, also wie, wann war man das erste Mal im Stadion, ähm, und äh, ja, das finde ich äh, schon, ähm, ich glaube, Fußball ist insbesondere im Ruhrgebiet ein Stück der Kultur, und da freue ich mich auf die nächsten Folgen, also die erste ist jetzt gerade draußen, ähm, die äh, heißt, glaube ich, auch irgendwie so die Anfänge des Fußballs in Deutschland, wenn ich mich nicht täusche, ähm, und die war schon mal klasse, die die ist auch so ein bisschen ich weiß nicht, ob es so bleiben soll, aber die ist ganz gut produziert, also auch so mit, äh, mit Stimmung, also er ist an Orten und man hört so ein bisschen ähm, Hintergrundgeräusche und äh, also ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, ähm, also er hat auch Interviewpartner, das heißt, da muss man ja auch die Gespräche zusammenschneiden, ähm, äh, äh, hat mir super gefallen, ein weiterer Fußballpodcast in meinem äh, Podcatcher, aber ich mag natürlich Daniel auch, also von daher bin ich natürlich vorher schon gebiased. Jo, und jetzt hören wir einfach mal zwei Minuten rein, wie sich das anhört, wenn er das macht.
11: Ich bin in Bahnfeld hamburg altona unterwegs und befinde mich jetzt an dem Ort, an dem am 31. Mai 1903 das Finale der ersten deutschen Fußballmeisterschaft stattfand. Das Finale bestritten haben der VfB Leipzig und der DFC Prag. Das Spiel endete mit 7 zu 2 für Leipzig, nachdem Prag nach 22 Minuten in Führung gegangen war und beide Mannschaften nach dem Leipziger Ausgleichstreffer mit einem 1 zu 1 Unentschieden in die Halbzeitpause gingen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann eindeutiger und der VfB Leipzig wurde damit zum ersten deutschen Fußballmeister. Das Stadion, die Exerzierweide, die gibt es heute nicht mehr. Aber wo 1903 eines der beiden Tore stand, steht jetzt ein Gedenkstein, der an das Finale erinnert. Ja, und genau da stehe ich jetzt. Was es damit auf sich hat, werden wir im Laufe dieser Episode noch klären.
3: Ich glaube, dass so viel Spannung an einem Abend fast kaum mehr verträglich ist für Nerven und Gemüter.
11: Damit herzlich willkommen zur ersten Episode von Rückpass, einem Podcast über die Geschichte des Fußballs. Ich bin Daniel Messner, Ed Messner mit SZ auf Twitter und Rückpass ist ein Podcast-Spin-Off, nämlich vom Geschichtspodcast Zeitsprung, den ich gemeinsam mit Richard Hemmer mache. Wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, und ähm, mit Fußball kann ich den Richard nur sehr wenig begeistern. Und da habe ich beschlossen, das Zeitsprung-Universum um ein Format zu erweitern. Fußball ist voll von Anekdoten, Geschichten und spannenden bisweilen tragischen Ereignissen und Schicksalen. Und in diesem Podcast geht es um alle Facetten der Vergangenheit des Fußballs. Alles, was den Fußball geprägt hat, auf und neben dem Platz.
0: Äh. Ja, da ist sicherlich einiges zu holen für jemanden, der, der sich da tatsächlich dafür interessiert. Tuck und weg. <lacht> ich laufe aber nicht weg, weil ich den dritten Setzling vorstellen möchte. Und zwar hat das eine etwas kuriose Geschichte. Letzten Freitag war in Essen äh, angekündigt das Pottruhe-Podcaster-Treffen des, des Ruhrgebietes. Und äh, das wird ja von Thorsten Runte organisiert, beziehungsweise Thorsten Runde macht ja auch den Podcastverein und das, das fließt da alles so ein bisschen zusammen und Thorsten hatte offenbar über Facebook äh, gefragt nach Teilnehmern an dem Abend und dort keine Response bekommen, also es hatte sich einfach keiner gemeldet, der da hinkommen wollte ähm, und daraufhin hat er dann äh, diesen Termin abgesagt, das hat er Freitagmorgen herumgeschickt auf Twitter und äh, Lars und ich wir hatten uns schon vor Wochen verabredet, uns an dem Tag eben da in dem Unperfekthaus zu treffen, aus Anlass des Portruhr, und ähm, waren etwas überrascht von der Absage äh, und haben dann einfach gesagt, ja, pff, jetzt haben wir uns den Abend eh freigenommen, dann fahren wir trotzdem dahin und dann quatschen wir halt so für uns, äh, wir haben ja immer genug zu erzählen, ähm, dann machen wir eben Portruhr für uns alleine oder wir treffen uns einfach nur so. Ähm, jetzt war das aber wohl so, dass die Absage beim Unperfekthaus nicht vollständig angekommen war. Jedenfalls stand auf einem Tisch dort in in dem Saal, wo normalerweise das Potro stattfindet, auch so ein Aufsteller. Da stand eben drauf, hier Potro um 19 Uhr. Ähm, der Saal war aber leer, bis auf eine Person, die da hinten in der Ecke saß und so vor sich hin kodete scheinbar. Und da haben wir gedacht, na ja gut, das ist ein zufälliger Gast, der hat da nichts mit zu tun, aber so gegen halb acht ist Lars nochmal rübergegangen und hat den Herrn angesprochen und dann stellte sich fest, der war tatsächlich für Potro gekommen und dann hatten wir also einen Podcaster da, den Hanno von äh, aus Essen, der sich einfach mal so ein bisschen mit Podcastern auseinandersetzen wollte und zusammensetzen wollte und er fand jetzt also nur Lars und mich vor und dann haben wir halt zu dritt den ganzen Abend oder den restlichen Abend dann äh, geschnackt und, und so erzählt und der Hanno hat uns unter anderem erzählt dass er den Wahl-O-Cast-Podcast macht, das ist kein Setzling mehr, weil es schon neun Episoden gibt, das ist mehr so ein Steckling aber ich denke man könnte an der Stelle trotzdem nochmal sehr darauf aufmerksam machen da geht es darum die Wahl-O-Maten ähm, zu vergleichen die es in den vergangenen Jahren gegeben hat beziehungsweise grundsätzlich die Wahl in Deutschland, in den Ländern, im Bund und so weiter als Prozess ähm, oder als, ja, äh, als, als Ablauf, als Methode zu beschreiben. Also was ist da zu beachten, wie läuft das eigentlich ab? Ähm, in dem Gespräch habe ich mich mhm. ganz oft erinnert gefühlt an das, was Ayuvo uns hier erzählt hat, als er bei uns auf der Gartenbank gesessen hat, der ja auch... Wahlvorstand in einem Wahlkreis gewesen ist. Wir haben über die Auszählung gesprochen und so weiter. Das hat Hanno da auch alles nochmal mit uns durchgesprochen. Das ist einer von zwei Podcasts, die er macht. Der andere kommt aus dem chaos wie nennt man das erFAkreis kreis essen ähm, Aber dieser Wahlokast, den wollte ich hier heute einfach mal vorstellen. Ähm, die haben einen Claim, der heißt, wir unterhalten uns über die Wahlomaten der vergangenen Wahlen und vergleichen sie mit denen der kommenden. Ich spiele mal was aus der Nullnummer vor. Die ist vom April 2017. Da hat es die Bundestagswahl, die wir jetzt hinter uns haben, natürlich noch nicht gegeben. Und deshalb sprechen Sie auch darüber in der Zukunftsform.
6: Herzlich willkommen zum Valo Cast. Das ist jetzt hier ein äh, neuer Podcast, den wir starten wollen. Ähm, das wird die Nullnummer. Und ich stelle uns drei hier, die wir hier zusammengekommen sind, mal vor. Ich bin ähm, der Hanno. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, bleiben wir erstmal dabei und höre schon was länger Podcasts. Und es ähm, ist halt jetzt die Idee aufgekommen, mal auch einen Podcast aufzunehmen. Und damit wollen wir heute hier starten.
7: Ich bin der Mattis. Ich komme auch aus, dem, also ich komme eigentlich vom Niederrhein, aber wohne auch im Ruhrgebiet. Und genau, höre gerne Podcasts und bin ganz gespannt, wie das jetzt hier so ist. In so ein Mikrofon rein zu quatschen ist schon ein bisschen strange, aber okay.
6: Hallo, mein Name ist Christian und ich schließe mich meinen beiden Vorrednern an, komme auch aus dem Ruhrgebiet und habe mich der Truppe angeschlossen, um mal zu schauen, wie man Podcasts macht. Ja, die Idee, die wir jetzt für dieses Format entwickelt haben, ist, wie gesagt, es soll Valocast heißen und derzeit steht die Landtagswahl, die Landtagswahl in NRW bevor, 2017, in einigen Wochen und man kann die, es ist noch nicht veröffentlicht, der aktuelle Valomat. Der Bundeszentrale für politische Bildung. Aber man kann die Wahlomaten der vorherigen Wahlen bis 2002 zurück ähm, im Internet aufrufen, herunterladen komplett. Und ähm, die Idee ist jetzt, ähm, in den folgenden Folgen mal den, zunächst mal den Wahlomaten von 2012 von der äh, Landtagswahl NRW durchzuklicken und die verschiedenen politischen Ansichten, die wir so haben, zu vergleichen, die einzelnen Punkte, die der Wahlomat aufwirft, die Thesen äh, ein bisschen zu diskutieren und am Ende dann sozusagen unser Endergebnis ähm, zu vergleichen und mal zu gucken, wie die Parteien sich dazu verhalten haben und das dann in weiteren Folgen in Beziehung zu setzen zu den ähm, anderen Wahlomaten, also zum Beispiel eben dem Wahlomaten für die jetzt kommende Wahl 2017 und dann darauf folgend möglicherweise auch noch die ähm, Wahlomaten für die Bundestagswahl von 2013, glaube ich. Und die dann folgende Bundestagswahl im September 2017 eben auch.
0: Ja, soweit ein Ausschnitt aus Wahl-O-Cast. Ähm, ihr hattet im Methodisch-Inkorrekt-Podcast auch über einen O-Cast gesprochen. also ein Wahl-O-Cast, der aus der Perspektive der Wissenschaft ähm, hatte das irgendwas damit zu tun? Ich meine, der Hanno hätte gesagt, er hätte mit euch Kontakt aufgenommen oder irgendwas, gab es da eine Querverbindung oder ist das gar ein Zufall gewesen?
2: Äh, ja, die äh, hatten uns mal angeschrieben, ob wir ähm, uns vorstellen könnten, da eben auch äh, aufzutreten und äh, den, also die, die Fragen zu äh, besprechen quasi, also äh, ähm, aber ich habe mich damit echt äh, wirklich schwer getan. Also ich finde die Idee super, ich finde den, äh, den Podcast von den beiden auch gut. Ähm, ich finde es super interessant, äh, anderen Leuten dabei zuzuhören, wie die über diese Themen sprechen. Äh, mm -hmm. für, äh, für mich ist es schwierig, ähm äh, äh, die, die, das sind ja hochkomplexe Fragen mitunter. Ich, ich leide auch immer so ein bisschen unter dem äh, unter dem Valomat, weil es äh, gibt halt, ähm, ich, ich benutze den auch oder ich, ich mache den auch gerne, ähm, aber anonym für mich und dann kann ich immer eben mal schnell sagen, Daumen hoch, Daumen runter. Aber die Fragen sind halt zum Teil unglaublich komplex. Äh, also äh, da wird zwar nach Ja oder Nein gefragt, sind Sie der Meinung, dass Ja oder Nein? Aber da steckt ja viel hinter und äh, eigentlich muss ich viel abwägen bei den meisten Fragen und äh, auf, auf die meisten Fragen bin ich überhaupt nicht vorbereitet und, und äh, könnte eigentlich immer nur sagen, so wie meine naturwissenschaftliche Art ist, mir fehlen Informationen, ich muss mir erstmal diese Informationen beschaffen, bevor ich dazu was sagen kann. Äh, weil äh, uns Naturwissenschaftler wird völlig abtrainiert, zu, äh, mal einfach so impulsiv zu sagen, ja, nein, äh, und, äh, ich glaube, klingt vernünftig. so. Ähm, und deswegen könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, das irgendwie äh, vor, vor laufendem Mikrofon da einfach so spontan äh, reinzusprechen. Ich finde super, wenn die Jungs das machen. Find super, wenn ich zuhören kann und mir daraus dann meine eigene Meinung aggregieren kann, ähm, aber ich möchte nicht der sein, der ähm, da völlig im Nebel rumtapst und andere sagen dann, äh, okay, äh, ich muss mich besser informieren zu dem Thema, bevor ich genauso wie der der Typ da äh, äh, völlig in, uninformiert in äh, meiner Meinung abgib. Also von daher ähm, Kindert jetzt für mich nicht in Frage, aber der po den Podcast und die Idee finde ich spitze. Und wir haben da den Podcast gemacht, ähm, da hieß der, der Walomat, hieß Scienceomat und das waren die wissenschaftlichen ähm, Aussagen der Parteien und die ähm, äh, wollten wir uns mal angucken und eigentlich, äh, da, da wir äh, dann, dann dachten, okay, wir machen es aber nicht so, dass wir unsere Meinung ähm, zu jedem Thema dann da ausbreiten. Einmal gesagt, so, wir machen, wir, wir füllen das Ding so aus, wie es möglichst wissenschaftsfeindlich ist. Aber irgendwie auch das hat nicht so richtig funktioniert. Also ich war mit dem, mit dem Abschnitt in unserem Podcaster nicht so ganz glücklich. Aber okay, das, das passiert auch mal. Also das hört sich ja eigentlich ganz okay an. Also
0: ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie auffällig gewesen wäre. Was, ich, warum ich, bist ja, du nicht so glücklich? Ja. Weil, weil du was Ach, gesagt weil hast, was nicht du nicht hättest sagen wollen, oder warum? Nee,
2: nee, ich, ich hatte das nur so irgendwie als, als, äh, als, so einer so eine eher lustigen Abschnitt im Podcast äh, ähm, empfunden oder so so es geplant, so wir gehen das mal lustig durch und 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 kreuzen alles möglichst wissenschaftsfeindlich an und dann kommt dann irgendwann eine Partei raus, äh, die wir eh doof finden und dann lachen wir herzlich drüber und dann wartet, aber irgendwie äh, war, habe ich dann so während des Ausfüllens, so während des Darüber Sprechens, habe ich gemerkt irgendwie ist, sind mir die Fragen alle zu wichtig, um das hier alles so äh, so äh, so albern runterzuziehen. Mhm. Und der, mhm. Ich, ich glaube, der wurde ganz gut rezipiert. Der wurde dann auch nochmal von Philipp Banse äh, tatsächlich aufgenommen äh, und im, äh, hat tatsächlich im Radio gespielt, unser, unser Abschnitt davon. <lacht> ähm, äh, von daher bin ich dann darüber wiederum ganz glücklich, dass, dass wir diese Aufmerksamkeit ähm, erreicht haben. Äh, aber ähm, ich weiß nicht, das ist ja manchmal so, du kommst aus, aus so einer Aufnahme raus und denkst so, ach irgendwie, das hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Ja, aber hm, gut. Ja, man muss ja auch nicht mit allem zufrieden sein, wäre ja auch komisch. Dann gäbe es da keine... Möglichkeit mäßig zu entwickeln, ganz klar. Was Hanno in dem Gespräch allerdings sagte, fand ich, ähm, das äh, widerspricht so ein bisschen dem, was du sagtest. Ich muss mich erst lange und breit und äh, extrem gut damit auseinandersetzen, bevor ich mir eine Meinung bilden kann. Hanno war der Meinung, man dürfte auch durchaus aus dem Gefühl heraus antworten und aus dem Gefühl heraus entscheiden, ohne dass man jetzt wirklich in der Lage wäre, die einzelnen Fakten äh, zu ja, irgendwie zu belegen oder so. Das fand ich eigentlich eine interessante äh, Einstellung, weil ich das normalerweise auch immer so höre wie du es äh, gerade beschrieben hast, man muss ich, bevor ich mich entscheiden kann, muss ich mich ganz lange mit allen auseinandergesetzt haben und das ist ja, wenn man das ehrlich nimmt, für Normalbürger fast gar nicht leistbar, sich mit all den Sachen tatsächlich auseinanderzusetzen. Nee, deswegen, deswegen Wir entscheiden hat, 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 ja letztendlich ja. tatsächlich aus dem Gefühl Exakt,
2: heraus. ja. Exakt, deswegen hat, hat Hanno natürlich im, im Prinzip damit recht, dass die, die meisten Wahlentscheidungen werden aus dem Bauch raus ge, ge, getroffen. Also kannst du mir... Ich, das will man wahrscheinlich gar nicht wissen, wie viele Leute äh, sein Kreuz wirklich irgendwie aus rationalen Gründen äh, irgendwo machen oder äh, welche Sa wer, wer alles sagt so äh, Merkel muss weg oder wer sagt einfach aus dem Bauch raus, äh, oh, die die alte Frau ist mir sympathisch soll so halt weitermachen in dem Fahrwasser. Ähm, von daher, das kann ich schon verstehen, aber ich will halt nicht derjenige sein, der irgendwie ähm, vom, in, in dem Podcast äh, zitiert wird mit dem Satz, weiß ich nicht, äh, äh, Steuern hoch oder Steuern runter und dann dann kommen kommen alle an und sagen mir dann in den Kommentaren, ja, wie kannst du sowas sagen, hast du mal an die Randgruppe gedacht oder hast du mal an denen gedacht? Ich meine, Politiker sein ist auch ein Scheißjob. Ne? Du musst immer oh, anwägen, ja. du musst immer viele Leute enttäuschen oh, und 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 so knapp mehr äh, nicht enttäuschen, damit du gewählt wirst. Ja, damit könnte ich wahrscheinlich auch nicht umgehen. Also von daher, äh, klar, ich finde super, wenn die da aus dem Bauch raus entscheiden und und daraus dann dieses Gespräch wird und vielleicht dann in dem Gespräch sogar der 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 Partner sagt, so wie kannst du das sagen? Hast du mal an das und das gedacht? Und dann ändert sich vielleicht eine Meinung oder, oder äh, die ändert sich nicht. Nur ich will nicht derjenige sein, der da Uh, uninformiert irgendwie so seine, seine Meinung uh, ins Mikro schreit. So, das, das ist einfach nicht meine Art, aber das ist wahrscheinlich eher ein Problem, was ich mit mir habe. Oder eben kein Problem damit, mich ja im rein Ich finde auch, du musst gar kein Problem mit haben. Ich kann das sehr, 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 sehr gut nachvollziehen.
0: Ich habe da auch mal reingehört bei dem Wallocast bei dem und wie die sich da unterhalten haben, sind durch zu dritt äh, und gehen dann einfach die Thesen durch. Und äh, ich habe genau das äh, gemacht, was du beschrieben hast. Ich habe mir einfach angehört, was das Argument ist und teilweise konnte ich damit nicht so wirklich viel anfangen, aber teilweise konnte ich auch sofort sagen, nee, Moment, das sehe ich aber anders, da habe ich aber eine andere Vorstellung von und plötzlich war ich in mir selber in so einer Debatte, das fand, fand ich ganz interessant, also was das auslösen konnte. Das war richtig gut. Okay, das ist der Valo cast und damit äh, das war der dritte von drei Setzlingen, die wir heute vorstellen wollen. Damit schließen wir die Setzlinge ab und kommen zu weiteren Podcasts, nämlich den Blütenschätzen. <lacht> Blütenschätze sind ja Sachen, die uns einfach in der letzten Zeit besonders aufgefallen sind, wo wir irgendwie gemerkt haben, oh, das ist aber toll, das hat mich irgendwie bewegt, angesprochen, das kann ein Podcast sein oder eine Episode eines Podcasts, das kann aber auch irgendwas anderes sein, das kann ein Ereignis sein, ein Blogeintrag, irgendein Erlebnis, was man am Ententeich gehabt hat, keine Ahnung. Wir haben ähm, einfach mal wieder rumgefragt, was es für Blütenschätze gibt und heute fangen wir einfach mal mit unserem Gast an. Ähm, du hast einen Blütenschatz mitgebracht, der auch mit Ganzor zu tun hat, von dem wir gerade schon gesprochen haben. Was ist das?
2: Ja. Da, da musst du mir wahrscheinlich nachher von erzählen, was das mit Ganzor zu tun hat, Wo, wobei es im, im Rahmen von Guns Ohr dann auch äh, auf mich irgendwie eingeprasselt ist. Ähm, offensichtlich nämlich ein, ein Podcast, der sich im Rahmen von ganzor gefunden hat, aber eigentlich eigentlich kein, zumindest nicht knallhartes wissenschaftliches Thema ist, ähm, nämlich der Podcast Die Drei Schweinehunde, oder Drei Schweinehunde heißt äh, der Podcast. Und der ist von Helmü, TJ und Stefan. Die wollen anfangen zu laufen, ähm, also ihren inneren Schweinehund überwinden. Und die drei werden quasi gecoacht von äh, Steve. Ähm, wobei Steve mir, mir unter dem Namen Stefan Dillinger mehr bekannt war, aber ähm, ähm, ja, die ähm, sind, ich hoffe, ich tritt jetzt keinem von den dreien zu nah, aber sind äh, jetzt noch nicht so die die ganz äh, begnadeten Läufer, aber sie, sie haben äh, irgendwie die Notwendigkeit in ihrem Leben gefunden, äh, dass sie sich mehr bewegen wollen und die haben sich auch ein relativ ambitioniertes Ziel gesetzt, nämlich sie wollen den Halbmarathon in München 2019 laufen, also ziemlich genau jetzt in exakt zwei Jahren. Und wir sind in der Lage, die drei dabei zu beobachten. Die wollen so alle drei, vier Wochen, da sind sie sich noch nicht so einig, das diskutieren sie in der Episode 1, wollen sie senden und eben besprechen, wie es so läuft, also wie ihr Training läuft, wie Gewichtsreduktion ist bei vielen Thema, ähm, wie sie vorankommen. Und ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend werden, weil, ähm, glaube ich, viele den Wunsch haben, sich mehr zu bewegen. Und ich glaube, die drei machen sich da auf eine Reise, die von Erfolgen, aber auch von Misserfolgen äh, gezeichnet äh, werden wird und äh, dass wir das so mitbeobachten können, wird glaube ich sehr, sehr spannend. Äh, ich bin da äh, gespannt drauf. Also ich mag grundsätzlich höre ich in letzter Zeit relativ viele Sportpodcasts und das ist einer, den ich äh, sicherlich weiter verfolgen äh, werde. Die erste Folge hat mir schon ganz gut gefallen. Reden auch ein bisschen über Technik so, welche, welche Pulsuhren äh, sind für sie interessant, welche welche Bedeutung haben Sportklamotten für sie? Äh, welche, ähm, welche Software benutzen sie, um ihre Läufe zu tracken? Da gibt es eine, eine Plattform, äh, die nennt sich Strava. Strava ist so eine Sport also gibt es auch als App, aber gibt es auch als, als, als Webseite, wo Sportler ihre Radfahrten vor allem und ihre Läufe loggen und da gibt es dann auch Gruppen und man kann sich da mit Leuten befreunden sozusagen und, und folgt denen dann und sieht ihre Trainingsfortschritte. Und die drei Schweinehunde haben auch eine Strava-Gruppe aufgemacht. Die drei Schweinehunde, da ähm, sind schon einige Leute drin. Ich bin da unter anderem auch drin. Ich weiß gar nicht, ähm, womit ich die Ehre hatte, da beizutreten. Aber ähm, ja, jetzt kann man da eben mitverfolgen, wie die trainieren, wie welche Umfänge, wie weit sie laufen, wie schnell sie laufen. Ähm, und das wird, glaube ich, ganz spannend.
0: Ich bin auch mal sehr gespannt. Ähm, in der Tat hat sich das, äh, also mit, mit ganz insofern nur zu tun, dass die an, am selben Ort, am selben Tisch gesessen haben, als diese Idee geboren wurde. Ich habe ihnen dann lustigerweise so hinterhergerufen, also im, im Scherz hinterhergerufen, dann müsst ihr auch eure Blutwerte, <lacht> also quasi veröffentlichen, sodass wir eben auch irgendwas zum, äh,
2: zum Angucken haben, irgendwelche Grafen oder so, die man dann diskutieren kann. Ähm, ich bin auch sehr Aber gespannt. du hast, hast schon gesehen, äh, es gibt schon die ersten Grafen, ne? Gewichtskurven, BMI-Aufzeichnungen von Stefan, die, die veröffentlicht wurden, wo du schon mal angucken kannst, wie, wie die letzten Jahre bei ihm gelaufen sind. Und wie gesagt, bei Strava siehst du im Prinzip, kannst du all das sehen. Du siehst bei den letzten Läufen, wo war der Puls, wie hat sich der Puls entwickelt über die letzten Monate, also der Ruhepuls, bzw. der Belastungspuls, also da kriegst du glaube ich mehr äh, Daten zu sehen, wenn es dich denn wirklich so interessiert, ähm, als du analysieren kannst.
0: Also ich überhaupt sehen möchte, ja
2: genau. <lacht> ja, für, ja genau genauso.
0: <lacht> also entstanden ist die Idee tatsächlich äh, an, an, bei irgendeinem Abendessen nach einer, nach einer Portion Pommes frites. Mit Mayo und bei einem Bier. Und das da sind, immer die, das solche, sind immer
2: die Momente, wo man auf solche Ideen
0: kommt. Genau. Und sie haben tatsächlich den Rekorder mitlaufen lassen. Die Tonqualität ist jetzt nicht ganz so gut, aber ich glaube, den entscheidenden Moment haben wir dann doch hier zum Hören dabei.
8: Ja, was hatten wir denn
6: jetzt eigentlich? Das musst du ja auch aufnehmen. Ja, das ist genau die Frage.
2: Also wir, wir versuchen 2019 einen Halbmarathon zu laufen, genau. Oder
3: In München.
2: Ja, wir suchen dann noch den passenden im Laufe der Zeit. Das können wir ja irgendwann im Laufe des
7: nächsten Jahres suchen.
2: Ja. Aber die Definition ist, 2019, wir laufen jeder einen Halbmarathon. Nicht ein Drittel eines Halbmarathons und genau. zusammen wir laufen einen jeder, einen Genau, wir,
3: wir, jeder aber wir treffen uns vielleicht an einem ja, und laufen zusammen genau. alle einen halben Marathon.
6: Genau. Ja. Okay.
3: Das veröffentlichen wir als Statement, als Nullnummer. <lacht>
2: Ja. ja, das haben wir gehört. Ja, ja, genau. Und man hört so ein bisschen, dass ihnen die Konsequenz dessen vielleicht an dem Abend noch nicht bewusst war.
0: Ich würde auch denken, uh, naja, aber wer weiß. 2019 ist ja noch eine Weile hin, aber man braucht echt äh, Kraft, den inneren Schweinehund zu überwinden. Insofern ist dieser Titel natürlich gut gewählt.
2: Ich hoffe, die halten durch und, und mit durchhalten meine ich jetzt gar nicht mehr so sehr ihr Sportprogramm äh, hinsichtlich äh, des Marathons, sondern ich hoffe, sie halten durch äh, mit, den mit dem Senden und äh, auch dem äh, Versenden von Misserfolgen, weil äh, ich glaube, ähm, viele Sportpodcasts sind halt immer so... Äh, so überfitte Leute, die immer nur davon sagen, wie wie einfach und äh, erfüllend es ist, wenn man auf sein Triathlon äh, hin trainiert und äh, 15 Stunden in der Woche nach dem nach der Arbeit noch an Training runterreißt. Und so ist es eben nicht, ne? Und wenn die hier mal so ein ehrliches Bild auf äh, auf den Tra aufs Training bringen, denn ich meine, die sind zum Teil noch nie gelaufen und äh, äh, die laufen auch langsam, weil sie einfach langsam laufen müssen, weil sie, weil sie gerade erst anfangen und ich glaube, das kann vielen Leuten auch Hoffnung machen, also äh, zu sagen, okay, das ist, tut am Anfang einfach auch weh und äh, das dauert, bis die Gelenke sich dran gewöhnt haben, wenn man einfach mal 15 Jahre keinen Sport gemacht hat und deswegen setze ich eine gewisse Hoffnung in diesen, äh, in diesen Podcast, in, in dem weiten Feld der Sportpodcasts. Sehr schön,
0: wir werden das mit Interesse weiter verfolgen. Jetzt fragen wir mal die Ulrike. Ulrike, was hast du denn für einen Blütenschatz?
1: Ähm, ich habe, wie du mir vorhin kurz äh, mitgeteilt hast, denselben wie Lars rausgesucht ähm, und zwar den habe ich glaube ich schon das öftere Mal erwähnt vom äh, lieben Björn, den Hobbyquerschnitt, äh, seinen Podcast und zwar die aktuellste Folge, ähm, die hieß mit, äh, was war das mit? Oh, ich Handbike und, und Wampe
0: über die Alpen.
1: Ja, genau auf Handbike kam ich gerade nicht. Mit Hand, Handbike und Wampe über die Alpen. Da haben sie echt dreieinhalb Stunden eine Episode aufgenommen. Er, seine Liebste und sein Physiotherapeut sind äh, mit dem Handbike über die Alpen geradelt und unterhalten sich einfach dreieinhalb Stunden darüber, wie es gelaufen ist. Und ähm, Björn hatte ja auch mal erzählt in seinem Podcast, dass es ihm eigentlich auch schwerfällt, sich richtig lange auf was zu konzentrieren. Und deswegen finde ich es noch umso cooler, dass sie diese Folge dann auch so durchstrukturiert und äh, auch so langanhaltend dann alles beschrieben haben. Der muss da richtig Spaß dran gehabt haben. Und finde ich, also ich bin noch äh, zu 90 Prozent durch, ähm, aber hört sich richtig gut.
0: Ja, ich habe es ja auch gehört und äh, da, da gibt es ja so Situationen, wo man denkt, oh jetzt müssen sie aber umkehren und dann gehen sie weiter und dann wird es immer schwieriger und noch schwieriger. Ja, sehr schöne Folge und wir hören mal eben, was Lars dazu sagt. Hier ist nochmal der Lars und ich habe noch
8: einen kleinen Blütenschatz beizusteuern. Und zwar ist das vom Hobbyquerschnitt podcast die Episode 10, die heißt »Mit Handbike und Wampe über die Alpen«. Äh, der Hobbyquerschnitt podcast wird ja aufgenommen von Björn Schulz, der ja nun, so kommt der Titel ja zustande, »im Rollstuhl sitzt«. Und der ist mit einem Handbike und Rollstuhl über die Alpen gefahren, begleitet von seinem Freund und Physiotherapeuten Daniel. Der ist dann, ich, wenn ich es so richtig verstanden habe, Rennrad gefahren. Auf jeden Fall Fahrrad. Björns Partnerin Gabi ist mit dem Auto gefahren und hat Support gemacht. Hat also Material transportiert, hat geholfen, wenn es nötig war, hat die Sachen mit den Hotels vorbereitet und so weiter. Und die sind halt gefahren, alle zusammen, von Innsbruck waren nach Venedig, wobei sich Gabi dann eben mit dem Auto ein bisschen abtrennen musste und alleine fuhr. Ja, diese Episode 10 ist über dreieinhalb Stunden lang und alle drei Beteiligten äh, erzählen in dieser Episode so ein bisschen, was sie erlebt haben und wie das so funktioniert hat, wie die Vorbereitungen waren, was schiefgelaufen ist, was total toll war und so weiter. Und das Ganze ist so locker flockig erzählt, dass mir also nicht langweilig wurde und... Das ist einfach eine, eine schöne Geschichte und deswegen ist das mein Blütenschatz für heute.
0: Dankeschön Lars, auch in Abwesenheit, also du bist ja gar nicht abwesend, wie wir gerade im Chat sehen, bist du ja doch irgendwie anwesend. Das macht diese moderne Technik, das ist ja toll. Vielen Dank und vielen Dank auch an Ulrike für diesen schönen Blütenschatz. Sebastian, hast du auch einen
5: Blütenschatz? Ich hab Nee, ich muss heute passen.
0: Alles klar. Also ich habe gedacht, ich hätte den gelöscht, wie <lacht> wie eingangs gesagt, habe ich manchmal, tippe ich manchmal irgendwie Sachen und jetzt habe ich gerade Angst gehabt, ich hätte deine Karte gelöscht. Nein. Okay, du hast Mut zu keinem Blütenschatz. Und ich bringe mit einen Blütenschatz, der, der ist vom äh, Jörn Schaar. Den kennen wir vom äh, Jörn Schars feinem Podcast. Der hat aus Anlass des International Podcast Day. Am 30. September eine Sonderfolge gemacht. Also Jörn ist normalerweise ein äh, Personal-Podcaster. Ich verwende jetzt mal diesen Begriff wieder, auch wenn er so unscharf ist. Also er erzählt einfach aus seinem Leben, wo er, was er auf der Arbeit erlebt hat, wo er in den Urlaub hingefahren ist und so weiter. Ähm also in seinem Jörn Scharf feinen Podcast, er macht auch noch andere Angebote, da macht er was anderes, aber in diesem äh, Angebot macht er normalerweise erzählt er von sich, aber aus Anlass des äh, International Podcast Day hat er sich sozusagen ein Thema vorgenommen und zwar hat er ein Thema weitergeführt, was wir hier im Sendegarten angefangen hatten, nämlich über die Monetarisierung und die Möglichkeiten zur Monetarisierung nachgedacht und was das alles so bedeutet, also wenn ich sage, ich mache jetzt ich will jetzt Werbung haben, dann muss ich, kann ich mir überlegen, mache ich das selber, lasse ich das von anderen Leuten machen, begebe ich mich in Netzwerke, mache ich mich abhängig, bleibe ich unabhängig und so weiter. Das hat er alles nochmal so schön ähm, durchdekliniert äh, in, seiner, in seiner Zusammenfassung. Ich fand das sehr, sehr hörenswert und habe mich natürlich besonders gefreut, dass das etwas ist, was sozusagen durch den Sendegarten äh, angeregt worden ist. Hören wir mal eben rein, wie sich das bei ihm anhört. Musik
7: Und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast Episode 174. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ja, das hier ist eine Sonderfolge, denn heute ist der 30. Also am Erscheinungstag ist der 30. September der International Podcast Day. Und äh, da habe ich letztes Jahr, glaube ich, schon eine oder war es schon zwei Jahre her? Auf jeden Fall habe ich schon mal eine Sonderepisode dazu gemacht. Und das möchte ich auch dieses Mal machen. Und dieses Mal habe ich mir überlegt, ich spreche mal über Monetarisierung im Podcast. Das ist ein Trend, den ich schon eine ganze Weile wahrnehme. Das ist immer mal wieder Thema. Viele Podcaster machen das auch schon, dass sie eben aktiv um Unterstützung bitten, dass sie also sagen, bitte spendet mir Geld oder spendet mir Hardware-Unterstützung oder benutzt meine Affiliate-Ding bei Amazon um eben so ein bisschen Geld über den Podcast einzuspielen und daraus zumindest den Podcast kostenneutral zu machen, was auch immer das am Ende heißen muss. Ich bin darauf gekommen, dieses Thema mal aufzugreifen, weil das kürzlich im Sendegarten diskutiert worden ist in der Episode 32. Da hat Chris Marquardt darüber gesprochen, dass er oder was er macht, um vom Podcasten oder unter anderem vom Podcasten leben zu können. Und da sind so ein paar Sachen äh, dabei. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich sozusagen mitdiskutiert habe. Und weil ich nun mal nicht im Sendegarten war und weil ich vor allem auch also auch nicht im Chat sein konnte, sondern es einfach zeitsouverän nachgehört habe, äh, habe ich gedacht, dann ist doch die Gelegenheit hervorragend, äh, dass ich mal eine eigene Episode dazu aufnehme. Tada, hier sind wir. Und den Rest muss man alleine hören. Dankeschön, Jörn. Das ist ein
0: sehr schöne Zusammenfassung gewesen und damit fassen wir sozusagen auch die Sendung heute zusammen. Wir sind durch und am Ende. Es sei denn, Ulrike und Sebastian sagen mir jetzt, dass ich irgendwas vergessen habe. Habe ich was vergessen?
5: Mir ist nichts ja, aufgefallen.
0: Na ja, Dann ist ja gut. Wenn, dann haben wir jetzt alle drei vergessen. Ja. Dann kommen wir ans Ende. Und ähm, das Ende bedeutet, dass wir uns bedanken. Und zwar bei allen, die zugehört haben, die mitgechattet haben die das hier in der Konserve hören natürlich. Das ist ja die Verwertung Nummer eins. Das bleibt immer so, dass das Zeitsouveräne den Podcast eigentlich auszeichnet. Und natürlich ganz großes Dankeschön an unseren heutigen Gast auf der Gartenbank, Nikolas Wörl vom Methodisch Inkorrekt Podcast. Wie sagst du immer so schön, der methodische Teil vom Methodisch Inkorrekt Podcast. <lacht> no. Es so eine ganz große Freude hier mit dir zu sprechen heute. Wie gesagt, ich hätte glaube ich noch zehn Fragen und zehn Aspekte und und Bereiche hätte ansprechen wollen, ähm, weil es einfach so, ja, wir haben so viel schon gemeinsam erlebt und gesehen und da kommen halt so viele, ähm, so viele Gedanken äh, herauf, aber ich denke, wir haben ein sehr, sehr schönes Gespräch gehabt, du hast sehr viel auch von dir persönlich erzählt, ähm, das, äh, dafür danke ich dir auch, dass du das so offen äh, gesagt hast. Ich hoffe, meine Fragen waren nicht zu indiskret, aber das hättest du, glaube ich, auch klar gemacht in dem Moment.
2: Auf jeden Fall, war wieder schön bei euch zu sein. Danke, dass ich mal wieder Gast sein durfte. Wobei im Sennegarten war ich ja noch nie zu Gast. Ne? Ich war im, in, in der Vorläuferveranstaltung, war ich mal, aber in, in deinem schönen Garten hier war ich noch nie.
0: Genau. Im Sendegarten, das haben wir dich jetzt heute zum ersten Mal begrüßen dürfen auf den Gartenmarkt. Im Put Union Magazin, da warst du, glaube ich, dreimal oder so. Wir haben noch sogar so Sendungen aus Berlin zum Vorabend vom PPW und sowas Stimmt, gemacht. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wie wir da in dem Frühstücksraum unter mit besonderer Genehmigung des, des Hotels <lacht> gesessen haben. Das war schön, das war alles sehr, sehr aufregend. War schön. Können wir gerne auch mal wieder machen, sowas. Habe ich nichts dagegen. Mal gucken, wie portabel das hier alles
2: ist. Ja, ich dränge mich wieder auf.
0: <lacht> Super. Ich möchte aber auch ganz besonders danken ähm, dem nicht anwesenden oder doch anwesenden Lars, dessen Stimme wir gehört haben und der jetzt auch äh, seit einiger Zeit hier im Chat ist und äh, den Chat bespielt und be, äh, be, äh, betreut, und zwar mit den Links. Äh, ich habe das nicht geschafft, gleichzeitig hier zu moderieren und die Links da reinzuschicken. Er macht das die ganze Zeit. Ganz herzlichen Dank äh, von hier aus da herüber äh, nach Nordwijk, wo du gerade sitzt, denke ich mal. Und ich möchte ganz herzlich danken den anwesenden Gärtnerinnen und Gärtnern, also der Ulrike vor allen Dingen. Dankeschön Ulrike, dafür, dass du heute dabei gewesen bist. Ich hoffe, es Aber hat Spaß gern.
1: gemacht. Mhm. Super.
0: Äh ist eine Suggestivfrage ja. was sollst du antworten, wenn ich dir sowas hinlege? <lacht> das ist natürlich auch gemein. Ähm, und natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön fürs dabei sein und ja, vor allen Dingen hier den Garten sozusagen herrichten, dem Sebastian. Dankeschön. Ja, gerne. Gut. Und damit gehen wir in die Nacht und oder in den Tag, je nachdem, für die Zeit für den Hörer. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, vielen Dank für eure Treue und dann sagen wir einfach bis zur nächsten Ausgabe. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.
5: Tschüss.
1: Ciao. Ciao.